0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos en este punto, un fin de semana inmenso, el último fin de semana de la temporada. Iniciamos el puente, porque vamos a estar todo este mes con vosotros, el puente entre la hora y la nueva temporada que comenzará el 5 de septiembre. Pero apuntad el horario de este fin de semana, sábado, Hoy, sábado, estaremos entre ahora mismo, entre las 12 y las 4 de la madrugada. Y mañana domingo, apuntad, mañana domingo, entre las 12 y media de la noche y las 5 y media de la madrugada. La historia que os comentamos a continuación es de película, pero es real. Es la historia de un hombre que desapareció en enero pasado. Dos meses de, después, el cadáver de ese hombre entró en un hospital en una ciudad de Egipto. Fue enterrado, pero el otro día, cerca del cementerio, se detectó a un hombre deambulando. Se le identificó. Era él, el muerto, el hombre que estaba vivo, el hombre que tan solo cuatro meses atrás había sido enterrado. Una historia real. Mientras se resuelve uno piensa, siempre lo he tenido en la imaginación, asistir al propio entierro, ver lo que dicen, oír lo que piensan, ver que te llora quien no te quiso nunca, ver que el tipo ese que da el pésame a todos jamás se interesó por tu vida, que él dice que lo siente, pero no lo siente nada. Los entierros y velatorios se han convertido en espectáculos ante hipocresía en donde quien sabe la verdad no puede hablar. Esa es la vida. No poder hablar, ni vivo, por temor a perder, ni muerto. Y mentir
0: cuando nadie puede señalar ni denunciar al falso es muy sencillo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Si no ha quedado claro a nosotros, es muchísimo. Hoy estamos entre las 12 y las 4 de la madrugada. Mañana, entre 12 y media de la noche y 5 y media de la madrugada. La rosa de los vientos inmensa este fin de semana. Y por supuesto, en la página web en www.ondacero.es, www.ondacero.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos. Siempre en la sintonía de Onda Cero Radio con todo el equipo preparado con Silvia Casasola en la codirección, con David Rodríguez Marcos en la parte técnica, junto a Raúl Espínola y también, como no, en redacción y en producción, Javier Sevillano. Y atención, noticia, la noche se hizo de día, a la vez un estruendo tremendo. Ha pasado dos veces, en la última hace muy pocas horas. Hubo decenas de miles de personas que lo vieron, que asistieron a ese fenómeno. Ha ocurrido en Sevilla. Hoy os contamos todo. La llegada del hombre a América. Nuevas evidencias sobre los que llegaron antes de Colón. Lo comentaremos y lo comentamos con Joseph quijarro en el Círculo Secreto. En materia reservada con Fernando Rueda Una historia que nos habla de la actualidad En del coronavirus, en de la vacuna Y también del mundo del espionaje Que se ha activado y mucho con este tema Y además en la cara B también os comentaremos Más cosas sobre este asunto También vamos a tener Eureka Y vamos a saber qué es Eureka ...por qué corresponde al nombre de unas neuronas... ...y vamos a saber todo sobre ellas... ...las neuronas, neuronas Eureka... ...en ¿eh? Eureka Comado
2: Martínez... ...y también
1: vamos a averiguar algo más... ...sobre las joderías en España... ...en el mundo bizarro... ...y también las obras que dejaron... ...en nuestro país gente importante... ...y la que acaba de publicar una de nuestras invitadas... ...acaba de escribir... ...la magia que hay en ti... por supuesto etiqueta que tenéis a vuestra disposición en Twitter y en cualquier otra red Almadilla Rosaventos, Almadilla Rosaventos
2: Y cómo no, el
1: concurso
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Para averiguar el personaje oculto de esta noche, primeras pistas nos las ofrece Silvia Casasola.
3: Ay, Bruno, 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 buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Que estamos en la última edición ya, del concurso de esta temporada.
2: Ah, claro, claro.
3: En la última sí, edición. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas qué temporada estábamos?
1: Eh, la de la pandemia.
3: <risa> la número la 22, 22 sí, sí, Los sí, dos sí, sí. patitos Bueno, bueno, estamos en el 2020 Pero estamos en la número 22 Y para la que viene, pues ya será Ya sabéis, uno más Bueno, esta noche, mira tú por dónde En nuestra última edición Pues digo, ¿a quién podemos tener? Gente triunfadora Pues emprendedores Emprendedores que les está saliendo todo fenomenal Triunfadores en tiempos De tanta tecnología y atentos a los datos que os vamos a, a dar, porque poquito a poco averiguaréis de las tres eh, personas que os vamos a decir los nombres, quién es el personaje que se esconde en nuestro concurso. Primera pista... ¿De quién estoy hablando si de pequeño sufrió bullying por los compañeros de colegio? Ahora será multimillonario, pero de pequeño sufrió lo suyo. Os damos las opciones. Elon Max, director de SpiceX y muchísimas otras cosas. Jack Ma, dueño de Alibaba. ...o Jet Bezos... ...dueño de Amazon... ...nos podéis escribir a nuestro correo... rosa.vientos.onda ...o también podéis participar en Twitter... ...almohadilla Rosa Vientos. ...ya sabéis... ...todos los que soléis escuchar el programa... ...que entre todos los que acertáis... ...uno de vosotros recibirá... ...un detalle de la Rosa de los Vientos... ...y entre todos los que se incorpora de nuevo o que son los primeros oyentes que estamos encantados de recibir nuevos oyentes al programa, pues animaros a participar que tendréis mucha suerte seguro, así que venga, rápidamente
1: eh, Fíjate, eh, una cosa que se han dicho, lo digo yo eh, lo digo yo totalmente pero las eh, tres personas que pueden ser el personaje oculto de esta noche eh, son tres que tienen bastante dinero Sí. bastante, poquillo, yo creo que sí, sí. Un poquillo. pero que también les uno una cosa a ver, ¿el qué? que tiene pocas neuronas
3: pero no las tiene Eureka.
1: Eh, pero, pero, no sé si de neuronas Eureka, que vamos a hablar esta noche de lo que son, pero no...
3: Hombre, alguna neurona tienen que Hombre, tener, algunas, sí, porque algunas... si no, no les hubiese salido la cosa también. Ah, eh, el mundo y la historia está
1: llena de gente que le ha salido bien, siendo muy poquito, muy poquito, ¿eh?
3: Sí. Visión la
1: inteligencia no da visión
3: de futuro sí
1: ah bueno sí claro no suerte las suerte. cosas las
3: dos cosas o las para tres.
1: tener dinero solo hace falta suerte
3: las dos cosas ah, o las tres que va
1: que va es mi opinión eh bueno ya veremos ver. solo hace falta suerte nacer y estar en el sitio y el momento ¿También? adecuado y se le acuestan más tarde que yo y que todos y duerme más tranquilo que cualquiera. ¡Hala! Ya me ha salido el rebelde que yo en mí.
3: En, ni en el último programa. <ríe> sí. La 1
1: y 11 minutos, perdón, las 12 y 11 minutos comenzamos. La rosa de los
4: vientos en Onda Cero.
1: Se trata de uno de los investigadores más activos de nuestro país y estamos con él porque hay una noticia, una información muy muy reciente. Nos situamos en Sevilla hace tan solo unas horas. La noche se hizo bebía un fonazo inmenso y un ruido tremendo ha iluminado la noche hace muy pocas horas. José Manuel García Bautista, muy buenos, ¿qué tal?
5: Compañeros, ¿qué tal? Hola,
1: buenas muy, noches. Muy buenas. buenas noches. Bueno, primero vamos a contar lo que sucedió para entenderlo después, pero lo que sucedió, los datos son más o menos los siguientes.
5: Pues los datos: en eh, noche del 21, del 20 al 21, la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente, en Sevilla se detecta una, una explosión, una explosión bastante fuerte, que ilumina el cielo. ...y que la verdad empieza a llamar la atención... ...porque incluso los detectores del proyecto smart ...que se dedican sobre todo a captar... ...todo lo que son bólidos y meteoritos... ...que entran en, en nuestra atmósfera... ...los registran, creando una alta extrañeza en la ciudad... ...porque aparentemente no hay nada que pueda explicar... ...este evento que se ha repetido... ...que ha ocurrido en dos ocasiones ya... ...y que la última, bueno, pues la última... Eh, lo más grande ha sido detectado precisamente por esos detectores. Es decir, ahora mismo, eh, aún buscando la explicación, ha hecho que es todo un misterio.
1: Ha habido eh, dos explosiones, eh, una muy reciente, la hemos eh, visto y escuchado en televisión. Eh, es eh, espectacular y tremendo el sentido, del hecho de que, sobre todo, y los investigadores eh, lo sabéis, no hay una explicación y se han buscado muchas. Eh, ¿Qué es lo que pasó en los celos de Sevilla hace tan solo unas horas? No se sabe, ¿no?
5: ...no se sabe, no se sabe... ...porque se especuló incluso... ...que pudiera haber sido una unidad de transformación... ...de sevillana de electricidad... ...pero la verdad es que incluso hablando... ...con, con la propia empresa... ...la suministradora eléctrica aquí en, en, en Sevilla, en Andalucía... ...pues ellos negaban que, que se pudiera ocasionar... ...ese tremendo estallido... ...que se ve que incluso... ...es eh, como has comentado bien en esa introducción... ...que la noche se hizo de día... ...es que durante un segundo... Eh, ...Sevilla parecía que eran las tres de la tarde... Y, y incluso en el aeropuerto de Sevilla... ...se llega a consultar a EMET... A, ...a todo lo que es el Instituto Nacional de Meteorología... ...para tratar también de confirmar que había sido eso... ...nadie tiene una explicación de momento... ...a un evento que, que se ha repetido... ...que ha sucedido ya en dos ocasiones... ...y que desde luego... Mm, eh, estamos, estamos pendientes porque eh, aún hay una explicación o se debe dar una explicación por lo menos formal a todo esto que, que se ha podido escuchar y, y lo mejor es que se ha podido ver
3: En ese momento, en las dos ocasiones que sucedió ¿había una temperatura similar?
5: Bueno, aquí en Andalucía, Silvia eh, el sí, pero el una temperatura
1: similar eh, Similar a 40 grados, más o
2: menos Ahora
5: a ver, dinos. Estamos a 32 grados aproximadamente A esas horas de la noche Es decir, a, a las 4, a las 3, 4 de la mañana no bajamos de 30 grados en esos días Es decir, ha hecho mucha calor Hace mucha calor eh, eh, Es verdad que todo lo que es eh, Sevilla En cuanto a redes eléctricas Está tirando ahora mismo de aires acondicionado y demás, ¿no? por lo que hubo zonas de Sevilla que hubo apagones de luz debido al, al suministro excesivo que había, o digamos a la demanda excesiva que hacía, que hacía pero no como para poder explicar eh, un, una explosión en una unidad de transformación. Condiciones meteorológicas muy altas, muy elevadas, temperatura extrema, de hecho estamos en un punto negro meteorológico ahora mismo viviéndolo, 48 grados hace unas horas, escasamente en Sevilla, eh, eh, la temperatura bastante alta, pero sí es verdad que... Eh, dos noches casi seguidas la noche del 18 al 19 y la noche del 20 al 21 parece que es excesivo y sobre todo, fíjate, lo más curioso eh, consultando explicaciones porque claro, no vale simplemente con añadir misterio, ¿no? se trata de buscar explicaciones eh, se habla con todo lo que es el Instituto de Astronomía incluso José María Madiedo da eh, un poco su versión y su visión de estos hechos y lo que se dice es que no es un evento que haya sucedido en el cielo sino que ha sucedido en tierra, raza de suelo, que todavía añade eh, un punto de mayor dificultad a todo esto. Hace cuestión de un mes y medio, dos meses, en, en, sería el tres de mayo, tres, cuatro de mayo, también ocurrió algo similar, pero a aquello sí se le encontró explicación, aquello fue un, un motor de un barco del puerto, ...que explotó, bueno pues más o menos... ...mira, aunque de las primeras horas eran de incertidumbre... ...se le dio explicación... ...pero es que en esta ocasión ha sido lo primero... ...que se ha consultado... ...los trabajos que había en el puerto... Eh, en ...posibles fallos en equipos de transformación... ...de sevillana de electricidad... Eh, ...posibles eventos astronómicos, meteorológicos... ...que pudieran haberlo explicado... ...puesto que hace unas horas también se ha visto un bólido... ...aquí en, en la zona de Andalucía sobre el Golfo de Cádiz... ...que también ha sido muy espectacular... Pero es que ninguna de las explicaciones razonables y racionales que se le han tratado de dar han podido cubrir una explicación al respecto de lo sucedido.
1: Vamos a escuchar, eh, si te parece ese momento, eh, cómo sonaba la explosión y esa explosión es similar a ese fogonazo de luz. Eh, lo escuchamos y lo oímos. Pues ese es el sonido de la explosión que es paralelo a la iluminación del cielo de Sevilla. Esa descripción que se hace de que la noche se hizo de día no es una exageración, José Manuel.
5: No es una exageración, Bruno. Yo te puedo decir que esa noche a esas horas por motivo de trabajo, yo por ejemplo estaba estaba despierto, estaba despierto de cara a una ventana. Y, y yo vi perfectamente eh, cómo el cielo se iluminaba en un principio lo que piensas es que ha sido un, un trueno lo llegas a pensar pero no, pasó más noche seca, noche calurosa, no hay trueno y la noche se hizo día a mí me recordaba mucho aquellas narraciones fam famosas de cuando cayó el, el bólido en Tunguska o lo que fuera que se, il y se iluminó la noche, contaban las crónicas pues exactamente lo mismo, si esa luz llega a ser un poco más prolongada, yo te garantizo que tú puedes leer un libro a, a las tres de la mañana como si fueran las tres de la tarde.
3: ¿Esa luz, eh, eh, José Manuel, se llegó a ver desde fuera de Sevilla, desde otras ciudades de Andalucía?
5: No, se ve desde todo lo que es Sevilla y la cornisa del Aljarafe y, y localidades cercanas. Es decir, todo lo que es, digamos, el núcleo eh, tanto de ciudades dormitorios cómodo en lo que es, de, sería capital. Desde otras ubicaciones no, aunque sí es verdad que luego se ha vuelto a repetir por tercera vez y ha sido en, en Cádiz, en Cádiz capital y en Cádiz en Puerto Real, donde también la misma noche se pudo ver también otro fogonazo, según las informaciones que evidentemente nosotros eh, tenemos y yo he manejado en estos días. Eh, no se ve, en, en, por ejemplo, en puntos como pudiera ser Córdoba, en puntos como pudiera ser Huelva, Badajoz, pero sí es verdad que eh, a nivel local, cubriendo una extensión, eh, pues te pudiera decir que de más de un millón de habitantes pues se ven afectado por esa por esa luz que que bueno, supone todo un enigma, todo un misterio.
1: Muchas eh, informaciones y muchas eh, personas eh, han pensado y creen que era la entrada de un meteorito, el golpe con la atmósfera, pero todo eso se ha descartado y eso que se han producido varios eh, fenómenos eh, similares en los últimos tiempos allá en Andalucía y también en Sevilla, pero no hay el meteorito al que culpar de eso, no.
5: <risa> no, no hay. No hay, de hecho, afortunadamente sabéis que aquí tenemos el tanto el observatorio de Sevilla como el, el de el Calar como también eh, toda la zona que cubre el observatorio de Toledo y cualquier cualquier bólido que entra cualquier bola de fuego como aquí gusta llamar eh, que entra en nuestra atmósfera es rápidamente detectado por todos lo que son los detectores del proyecto SMART ...y puntualmente han ido informando de una bola de fuego sobre, sobre Cádiz... ...una bola de fuego sobre Andalucía, Extremadura... ...es decir, que van informando... Eh, ...no, es más, incluso eh, desde los propios observatorios... ...consultados todos ellos... Eh, ...negaron la posibilidad de que esa noche hubiera entrado nada... ...y mucho menos localizado de esa forma... ...de hecho, el propio detector que capta la explosión... ...que es quizás esa imagen que se ha hecho ya más famosa porque incluso aquí en el grupo eh, pues incluso salió en, en el telediario por ejemplo en el informativo de Antena 3 pues nos encontramos que incluso a ese nivel eh, los propios astrónomos son los que afirman que no se trató de un bólido y eh, lo curioso de todo esto es que acostumbrados a que una Unidad de transformación reviente por, por aquello que os comentaba y que os decía de la demanda excesiva de electricidad, por alimentación de aires acondicionados y demás, eh, en otras ocasiones ha sucedido y desde luego no ha pasado eso. se escucha eh, en el barrio que sea en el barrio afectado se escucha la explosión, una explosión limitada, controlada, pero para nada que se escuche en toda la ciudad, en barrios como Triana, como Pino Montano, como Dos Hermanas, como Bellavista, es decir, barrios muy alejados, y que para colmo provoque ese destello, bueno, ese, eh, como, lo, como lo llamaron aquí, este, ese estruondo luminoso, porque de verdad es que fue como si todo se iluminara y como si algo, algo hubiera eh, provocado bueno, pues ese extraño destello desde el suelo, fijaos, desde el suelo de abajo arriba, no de arriba abajo, que es todavía más extraño.
3: Tal cual dices, lo que se ha detectado y todo el mundo concluye que, que en realidad fue un efecto, como tú dices, un estruendo, que era luz. ...y que era sonido... ...pero en ningún momento se detectó ningún olor... ...te lo digo porque al ser un poco que viene de, del suelo... ...no sé si en algún momento pudiera haber alguna concentración... ...de algún gas... ...o incluso la propia tierra que a veces hace unos pequeños uh -huh. movimientos... ...y suelta algo de metano... ...¿de eso se sabe si ha habido algún indicio?
5: También está estudiada esa posibilidad... ...y también rechazada, también descartada... ...porque de hecho el, el suelo de esta ciudad es, es muy arcilloso... ...es lo que tiene vivir tan cercanos al río... ...y disipa muy bien todo lo que es el gas... ...con lo que eh, las posibilidades quedan muy reducidas... El, ...otra de las opciones que se barajó oye, ...una bolsa de, de metano, una, bo, una bolsa de, de gas concentrado... De, ...del Guadaira o del Guadalquivir... ...que son los dos ríos, uno más pequeñito y el otro el que cruza... ...pero no, también descartado, es decir... ...llegamos a un punto en el que eh, es un callejón sin salida... ...porque tenemos el hecho palpable, es decir, lo tenemos grabado... ...lo tenemos captado, pero mmm, todas las opciones han fallado... ...y no tenemos una explicación, eh, yo hablaba ayer con un responsable... ...un técnico responsable del Ayuntamiento de Sevilla... ...precisamente en torno a todo esto, y él me decía aquello de... lacónicamente y muy ilustrativamente, José Manuel, esto se quedará al final... ...como un misterio al que nadie le va a dar solución... ...y simplemente se le va a llamar la noche de la explosión... ...a mí me recordó a la, a la Cádiz del año 1947, ¿no? salvando las diferencias... ...pero sí es verdad que eh, incluso desde el Ayuntamiento de Sevilla... que un poco, eh, es el que gestiona, ¿no? con SECOP, con Policía Local... ...todo lo que son eventos así que inquietan a la población pues no tienen tampoco ninguna aplicación.
1: Y en los últimos eh, tiempos ha habido mucha gente que, con el confinamiento y después, no sé si relacionado o no con el hecho de que el cielo esté más limpio, menos contaminado, pero mucha gente que ha visto eh, cosas extrañas en los cielos, en bolas eh, de luz, ruidos eh, misteriosos, eh, que sería el caso. Bueno, ¿ha habido algún caso eh, parecido en los últimos tiempos allí en Sevilla?
5: De explosiones así luminosas, no, pero sí es verdad ...Bruno, que todo lo que son objetos voladores no identificados... Eh, ...cuantificados durante la época de pandemia... Mm, ...han sido seis avistamientos... ...es decir, luces en el cielo... ...muchas veces, eh, bueno, pues había personas que se confundían... ...con, con los proyectos del Starlink... no, los, ...los lanzamientos estos que se han estado produciendo de satélites... ...y que originaba alguna que otra confusión... ...pero si sí es verdad... ...que seis avistamientos ha habido de luces, de extrañas formas... ...que no tienen ninguna explicación razonable, que no son satélites... ...que no son eh, cualquier otro ingenio que pudiera llevar a la confusión... ...y que en tiempos de pandemia, no sé si el estar recluidos en casa... ...si el, el tener más tiempo para observar el cielo, si el aburrimiento... ...en muchas ocasiones que también ha influido, pues ha hecho que sean... ...muchas personas las que hayan visto cosas extrañas en el cielo el famoso hum, el famoso sonido del tao, pues también ha sido escuchado en un par de ocasiones, eh, que también no deja de ser significativo y llamativo, y, y bueno, se viene todo a sumar en una especie de, de carrera por lo inexplicable en este año 2020, que desde luego no nos va a dejar a ninguno indiferente.
3: Me alegra que menciones lo del sonido Hun o Han, porque la verdad es que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, La Rosa de los Vientos, y es cierto que es un misterio que todavía está sin resolver en diferentes puntos del planeta, diferentes ciudades, se ha escuchado, pero eh, si lo comparamos con este sonido y destello que ha habido en Sevilla, mmm, no son muy similares, ¿no?
5: No, porque el sonido del, del hound es un sonido chirriante, para que eh, nuestra audiencia un poco se haga eh, una idea, el hum es como si retorcieras hierro o como si arrastraras una cuba, una cuba de esta de escombro de toda la vida de Dios, eh, la arrastraras por el asfalto y, y provoca ese sonido Ch chirriante que encrespa el oído y que es tan desagradable. ...hay personas que lo escuchan y personas que no lo escuchan... ...también va un poco con la sensibilidad... ...pero eh, este sonido en cuestión es que era una explosión... ...una deflagración, era un boom... Un, ...un sonido bastante potente, bastante fuerte... ...que marca mucho la diferencia de lo que es uno... ...de lo que es el otro... ...por eso desde un primer momento cuando se escucha esta explosión... ...no se etiqueta como un hum... ...porque entre otras cosas... Eh, eh, digamos que las características del sonido, el sonograma es absolutamente diferente
1: José Manuel García Bautista en La Rosa dos Vientos, o sea, y contándonos lo que ha pasado esta semana hace muy pocos días en Sevilla esa noche que se hizo de día hubo una gran explosión hemos escuchado el sonido José Manuel, quedas emplazado al programa si te enteras qué es
5: lo que pasó, ¿no? Por supuesto, compañeros. Estaréis puntualmente informados y seréis los primeros.
3: Y, y sacando un poquillo la, la guasa de, de la zona, a ver si es que ha habido una fría de Sevilla y un poco oculta y no nos pues hemos ve, enterado.
5: Vete tú a saber si no era la noche del pescadito y tiraron <risa> algún que otro cohete.
1: Gracias, José Manuel.
3: Un abrazo. Gracias, chao,
5: compañero. Chao. Muchísimas gracias.
3: El Círculo Secreto
2: bueno.
1: La llegada del hombre a América siempre ha sido objeto de discusión y hay novedades.
2: Bueno.
1: Por un lado, la llegada del ser humano Que según la cronología oficial Fue hace 11.000 años Por el desecho de Bering Es una fecha y un lugar Que está siendo puesto en duda Los últimos hallazgos lo demuestran Y la incorporación de América A la civilización occidental Que según esa cronología oficial Fue en 1492 Con la llegada de Colón También está siendo puesta en duda Ambas fechas están en revisión.
2: Yeah.
1: La historia se escribe con reclones eh, torcidos y a veces equivocados.
2: Yeah.
1: Hoy en el Círculo Secreto con
6: Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas, buenas noches a todos los rosaventeros que nos escuchan.
3: No estarás tú en América.
6: No, ¿por qué? ¿Se me escucha lejos o...?
3: No, pues porque ahora no, todo el mundo ha llegado antes que Colón.
6: Bueno, no, de eso vamos a hablar hoy, y largo y... Se entendido. va a confirmar
1: que Colón fue el último en llegar, ¿no? Esa va a bueno, ser la esta noticia.
6: Es, esta es una historia fascinante, sí, de la es que interesantísima, tengo que ¿eh? reconocer que yo me enteré de una forma poco... Eh, bueno, po poco, digamos, habitual, ¿no? Es como se entera uno de las historias Estando precisamente... Eh, de rodaje con los compañeros de extraterrestres la serie de canal historia resultó que israel del santo que es director de muchas otras eh, historias relacionadas pues no solamente con los extraterrestres sino con documentales que tienen que ver con los templarios y sobre todo con mucha cuestión relacionada con áfrica me dijo que, que él había formado parte del comité de sabios de mali ya sabéis esa tribu de los dogones y y ...toda aquella historia fascinante que tiene que ver con los gnomon... ¿no? ...esos eh, instructores misteriosos que habrían venido de los cielos. Y después de, de desmitif desmitificar bastante todo ese asunto... ...me dio una de cal y otra de arena. Y la de arena tenía que ver con una historia fascinante... ...que me decía, tenía eh, como protagonista a un mansa. Mansa es una... Una voz eh, en mandinga que significa rey de reyes o emperador, ¿no? Eh, bueno pues un Mansa que era eh, concretamente Abu y II que habría llegado a América y, o sea que es bueno, como un
3: como un gengiscán. es lo mismo sí
6: pero pero a lo a lo africano sí, ¿no? sí. y en este caso eh, cuando empecé a investigar este asunto me resultó tan molón que empecé a, a ir coleccionando información y así di con un trabajo ...extraordinario, recientemente publicado por Xavier Puigcerver Blasco y Enric García Moral... ...que son profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona... ...en el que dentro de un libro con muchas otras cuestiones que nada tienen que ver con, con esta cuestión... ...hay un capítulo de ellos eh, titulado Construcción Social y Cultural del Poder en las Américas... ...que tiene como protagonista a Bubakari II, que es eh, el, el protagonista que si todo es cierto y parece que es así, llegó a África... Eh, perdón, llegó a África, no, llegó No, salió a América, de África
1: hacia América. Salió
6: de África con dirección a las Américas 180 años antes que Cristóbal Colón. Y ostras. Siempre esto... se ha dicho,
1: los vikingos llegaron antes, eh, pero en este caso no, no hablamos de los vikingos, hablamos de un grupo de africanos que llegó 200 años antes que Colón.
6: En efecto, y que, y esto no lo dicen ellos, esto lo relaciono yo, podría a lo mejor, eh, a lo mejor. Eh, relacionarse con esas esculturas de la cultura tolteca que nos muestran esas cabezas gigantes redondeadas y con rasgos africanos en algunas regiones de México que es al verdad, parecer es, es sí, el sí, lugar sí. al que eh, fueron a parar quién sabe si por azar, quién sabe si eh, porque tenían una ruta bien establecida, y de ellos hablaré a continuación estos, uh, estos uh, expedicionarios africanos. ¿Y nos Siempre
1: se ha especulado mucho sobre qué modelo tomaron ellos para eh, representar a esos eh, negroides cuando se supone que no había contacto entre un continente y otro. Este puede ser el eh, contacto, eso que nos hacía falta, esa pieza que faltaba en la historia para saber en qué se fijaron los constructores toltecas para que representaran estatuas anteneroides.
6: correcto, pues fíjate, primero tal vez hay que hacer una precisión para que eh, nuestros oyentes se hagan idea de que cuando hablamos de África eh, no siempre ha sido un país subdesarrollado un país perdón un continente subdesarrollado como ahora eh, intentamos creer no a mí nunca me ha gustado del todo ese, ese palabra esa palabra de subdesarrollo sino más bien en vías de desarrollo bien pues Mali eh, que entonces no era solamente Mali se extendía desde Mali pues prácticamente hasta las costas de Senegal eh, formaba parte de un imperio tan grande ...que llegó a aparecer en el Atlas catalán o el Mapa Mundis Cresques... Eh, ...que es una conocidísima cartografía eh, efectuada en el siglo XIV... ...y que abarcaba el mundo conocido por los europeos. Y luego en todo caso subiré a Twitter una imagen para que eh, nuestros eh, eh, oyentes... ...puedan tener una idea más adecuada... Pero en la parte inferior del mapa se ve a un, a un señor eh, con, con que tiene el corona y que es representado pues con, con una mano eh, sosteniendo un centro. y en la otra una moneda de oro. Siempre se había dicho que este señor era Abu Bakari II. Falso. Estos eh, chicos lo que han hecho es primero de todo acudir a las fuentes... Eh, digamos árabes que jamás habían sido consultadas por una cuestión de traducción de idioma de ignorancia en este sentido y lo que dice el, eh, el mapa que, que este no estaba en árabe este estaba en, en eh, latín dice este señor negro es llamado muza señor de los negros de guinea este señor es el más rico y más noble señor de toda esta región por la abundancia en oro que fertiliza su tierra bueno si no era Abu Bakari, sino que es Kanku Musa o, 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 o el Bansa Musa, como se le conoce también, eh, es porque es el que le sucedió a nuestro protagonista, a Abu Bakari II. Eh, y yo es lo Resulta, que quiero, que,
3: que incidas que incidas en la figura de Abu Bakari. a ver qué has, claro, qué has eh, y, investigado. Por, por,
6: porque resulta que eh, hasta ahora todo esto era un rumor. Pero lo que han conseguido rescatar es que hay un. hay una fuente árabe, eh, concretamente un erudito egipcio que se llama al umari eh, que este señor en 1342 es decir tres décadas después del supuesto viaje transatlántico de abu bakari II, se entrevista en el cairo con el emir Hajib, eh, eh, un señor que se llama abu hassan ali que había conocido personalmente a musa es decir al sucesor de nuestro protagonista y cuando él le pregunta, bueno, ¿y este señor cómo ha conseguido ser eh, sultán? Pues le dice que el rey que me precedió no creía que fuera eh, imposible alcanzar el límite extremo del mar circundante. Él quería alcanzarlo y se obstinó en su deseo. Así equipó 200 barcos llenos de hombres y el mismo número de repletos de oro, de agua y víveres, suficientes para varios años. Ordenó al almirante que no volviera hasta haber alcanzado el extremo del océano o si se agotaban las provisiones y el agua. Ellos partieron, su ausencia duró un largo periodo y al fin solo un barco regresó. Es decir, manda 200 y solamente uno llega de nuevo a Mali. ...y eh, interrogando al capitán que estaba hecho polvo... ...dice, príncipe, navegamos durante mucho tiempo... ...hasta que vimos en mitad del océano... ...como si un gran río estuviera fluyendo violentamente mi barco era el último otros iban delante de mí tan pronto como uno de ellos alcanzaba ese lugar se sumergía en el remolino y no volvía a salir a flote navegué hacia atrás para escapar de esa corriente pero el sultán no podía creerle ordenó equipar mil barcos para él y sus hombres y mil más para agua y víveres y concedió a, a al mansa musa la regencia durante su ausencia hasta que partió al océano para no volver nunca jamás. Es decir, una fuente que conoció a Busa le cuenta que eh, se crearon dos expediciones, una de 200 barcos y otra de 2.000 barcos, de los cuales la mitad de cada uno de ellos eran víveres para esa travesía. ¿Por qué esa obstinación de Abu bakari
3: Y una cosa, Yusef, ¿y en esa sí. segunda iba Abu bakari?
6: Sí, bueno, claro, esto no lo hemos dicho. Abu bakari se metió, él estaba a convencidísimo porque eh, digamos que él había conocido en Egipto, pero también en otros lugares de, de Arabia, a sabios cartógrafos y también a ciertos visionarios que hablaban de que más allá de, de, del, del, del Finisterre, eh, digamos, existía una tierra y que bueno esto necesitaba mucho tiempo eh, para poder llegar hasta allí no le podían concretar exactamente el, la distancia pero es curioso porque antes de que fletaran eh, digamos esta segunda expedición se sabe y esto sí está documentado que hicieron eh, colocar toda una serie de menires en la costa de senegal eh, para de alguna manera como marcar radios como marcar eh, latitudes y longitudes en función de la eh, posición del sol y esto es muy curioso porque solemos eh, no sé si sabéis vosotros de qué viene el nombre de Senegal
3: yo no, ¿A que no? Yo bueno, pues
6: lo de Gal es el tipo de embarcación que tenían eh, en aquella época en la Edad Media y que ha prosperado hasta, hasta la actualidad por lo tanto Senegal era ya un una, un pueblo de navegantes. El Gal es la embarcación, que es para el, nuestro moderno cayuco. Y lo que los academicistas han puesto siempre en duda es que con un cayuco pudieran llegar a las costas americanas. Es decir... Eh, no, no da no da para tanto no lo que ocurre es que parece ser que Abu Bakari hizo eh, una evolución de ese cayuco eh, pues colocando velas colocando eh, este remos y colocando toda una serie de, de mejoras que hacían que estos barcos pudieran tener un, 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 un mayor calado, ¿no? Una, un, sí, sí, cubrir sí, sí. una mayor distancia.
1: Autonomía, más, eh, más fuerza, más eh, resistencia, que podía estar más tiempo sobre el mar y transportar eh, grandes cosas eh, y grandes eh, pesos, ¿no? Claro. Y que no, no le hay, afectaban hay... las eh, influ... no le afectaba el tiempo, no le afectaba el clima, las tormentas. ¿Y hay, un
6: detalle, hay un detalle, importante en ese sentido y es que eh, quienes sí creyeron en la gesta de Abu Bakr y II fueron los miembros de la, de la fundación Tor Heyerdal, quienes eh, también se embarcaron entre comillas en una especie de congreso internacional en el que entre otras cosas abordaron esta cuestión eh, en, en un dato que Posteriormente revelaré que me parece Sensacional para eh, cubrir De gloria, nunca mejor dicho, la gesta De bubacari II Pero citaba ahora lo de Thor Yerdal, Porque recordaréis que él Fue quien sostuvo Que en tiempos pretéritos Se podía haber navegado Desde las costas africanas Hasta a las costas americanas Pues con, con una barca de Totora sí, eh, sí, sí, sí. Que tiene todavía Mayor complicación ¿no? eh, que, que la de un cayuco de estas características... ...que luego con lo cual,
3: ciertos aventureros... ...incluso algunos español ...lo recreó... De claro. efectivamente...
6: ...consiguió ese proyecto... ...llegar a las costas americanas... Eh, ...cierto es... ...que con muchas dificultades... ...pero nadie dijo... ...que esto tuviera que ser fácil máxime cuando ya una de las dos eh, expediciones pues ha resultado fracasar no ha resultado eh, que, que, que solamente de los 200 ha podido regresar uno lo, lo más probable es que ese remolino del que hablara fuera algún alguna suerte de tempestad alguna eh, suerte de las tormentas tropicales que son tan habituales en el golfo de méxico porque hasta ahí parece que iban las, uh, las expediciones al menos Así lo sostienen varios especialistas eh, que han eh, documentado también este eh, trabajo. Por ejemplo, hay un historiador y antropólogo, también lingüista, que es de origen guyanés, que se, se llama Iván Van Sertima. Él publicó una obra... Polémica en la que asociaba, por ejemplo, la figura de Quetzalcóatl con um, con estos con estos africanos. Ah. Y tú dirás, coño, si los si los, ¿Con los eh, ropajes. Habla, hablaban de los dioses blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo, ¿Y que se cómo puede ser. Se asociado bueno, pues, a los
1: españoles que llegaron que incluso los endivinizaron, pero no. Según esta teoría, fue antes y fue con los africanos.
6: Eh, según esta teoría sí, porque no es tanto por el color de la piel Sino por las eh, vestimentas que lleva, Los atuendos que llevan consigo los navegantes eh, africanos Que eran de color blanco Ajá. Y también eran barbudos eh, De hecho, hay una representación que a mí mm, me ha dejado muerto mm, absolutamente al verla, que es la del eh, dios eh, Chuac, no sé si se pronuncia muy bien así, que es eh, un, uno de los eh, dioses eh, mexicanos, eh, que es representado pues, con un, una piel de jaguar a las espaldas, eh, pero su piel es negra, tiene su barba blanca y eh, puedes ver perfectamente que eh, su su, eh, su porte es exactamente al de un negro al de un negro africano de la época en la que uh -huh. eh, podría haberse producido esta esta gesta. Pero es que va más allá. Van Sértima, por ejemplo, puede argumentar la presencia de comerciantes mandingas en la zona de México y asegura eh, que algunos otros dioses e incluso. Eh, algunos ritos eh, llevados a cabo por las eh, culturas amerindias pues fueron claramente influidos ...por eh, cultos de origen mandinga que habrían llegado precisamente de este otro lado del, del Atlántico. Y por ejemplo señala eh, pues similitudes entre el, el culto al hombre coyote, entre los amanteca por ejemplo... ...y el culto al hombre hiena que tenían los bambaras de Mali. O, um, o sus rituales que también son muy parecidos o el culto bambara eh, que es llamado Nama y su sacerdote se llama Nama Tiji. ...y o amantiji también se le puede denominar... ...y le sirve esto para defender que en amanteca... ...esta palabra eh, eh, es, es idéntica, se llama también namatiji al, al, al chamán... Y, ...y para él es una clara influencia de, de que muchos nombres eh, mandingas... ...fueron utilizados a partir de entonces... ...por ese mestizaje que se produce entre entre culturas. no hay, hay otras palabras, por ejemplo, maxtli, que en Nahual hace referencia a una pieza de ropa... ...que cubre pues, eh, digamos, la, las partes impúdicas, ¿no? El, de cintura para abajo, y que proviene del mandinga masiti... ...que significa adorno, y del bambara también masirili, que significa ornamento. Es decir, que las similitudes son extraordinarios.
3: Estos historiadores se supone que comentan que, que hubo eh, o sea que, que se asentaron, que estuvieron allí conviviendo, que es, es la probabilidad más exacta o, o qué es lo sí, que opinan.
6: Lo, lo que se ignora es que hubo un intercambio cultural, de, de, claro. de personas que habrían llegado con vida a la expedición. Cabe suponer, bueno, fíjate, llevan mil barcos de provisiones, es decir, que digamos que mucho hambre tampoco debieron de pasar, pero no sabemos cuánto pudo durar la gesta, si alguna tormenta pudo allanarles el camino o dificultárselo, es decir, pudieron haber muchas cosas que desconocemos. Lo que sí es evidente es que algunos de ellos llegaron hasta allí, se establecieron, eh, digamos que en esa cultura de mestizaje, los unos aprenden de los otros, como ocurre siempre. Los unos aprenderían palabras mandingas o, 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 o mandaras, eh, y, y, y los otros aprenderían eh, algunas palabras en náhuatl, y, esa, y ese vestizaje, pues, eh, da, da, como, da como resultante una influencia, digamos, africana en, en México. Que de ahí, ellos no lo dicen, ¿eh? esto vuelvo a decir que lo digo yo, de ahí es más que normal que en los ornamentos o que incluso en las propias esculturas se pudiera, eh, eh, digamos, ver reflejada, como es el caso de esas eh, de esas, eh, cabezas enormes eh, que os digo están en el Valle del Texcoco, ...y que eh, muestran rasgos negroides clarísimos. Hay un detalle, que por cierto no quiero dejarme en el, en el tintero... ...y es el que, el que antes hacía yo referencia en el Congreso eh, Internacional de Oslo. Porque eh, es un argumento que fue propuesto por un uh, noruego... Uh, Bohorn Roar Bay, en, en este Congreso uh, celebrado en Oslo y que afirma que tras diversos análisis efectuados a metales que incorporaban los objetos de arte que Cristóbal Colón trajo consigo a España después de su primera exposición, tanto el oro como el hierro o el bronce que contienen esos objetos no proceden del subsuelo americano. Es decir, el, esos objetos... Y ya estaban
1: allí cuando llegaron los españoles,
6: en cierto modo. Es que proceden. proceden de la cuenca aurífera minera claro. del Mandé. Lo cual significa que ese oro que se llevó consigo. Eh, ¿recordáis, eh, que he dicho que iban mil barcos. Uh -huh. con víveres, pero también con oro, plata. Y, en fin, con, para comerciar, para llevar a cabo comercio, ¿no? Eh, lo que. lo que. lo que demuestra esas piezas, a mí me gustaría ver, no, no he podido dar con las actas del Congreso para conocer exactamente qué porcentaje de, de digamos, de, de, de pureza eh, tienen eh, o, o de procedencia de esta cuenca minera del Mandé, porque para mí es una prueba definitiva, eh, inequívoca, de que 180 años antes de que Cristóbal Colón pisara suelo americano, estos africanos, siguiendo un, un sueño, una entelequia, un, una obsesión, dieron con, con, con ese continente que anhelaban y que los sabios árabes ya barajaban en sus, en sus cartografías, primitivas cartografías, porque en ese sentido estaban mucho más avanzados, por ejemplo, mallorquines o portugueses en esa época, en esa época de, de la historia.
1: Se puede pensar, seguramente hay alguno que lo está pensando, en el hecho de que los nativos americanos, cuando los españoles llegaron, había una interpretación sobre ello... De que eran o no dioses, pero que volvían. Eh, ya conocían la existencia de alguien que había venido desde fuera. Quizás se estaban refiriendo a ellos y ellos claro. eh, eran posiblemente la influencia. Eso que se ha dicho en muchas ocasiones que cuando llegaron los españoles había como alguna evidencia de que alguien hubo antes. Eh, pues quizás eran estos, ¿no?
6: Claro, eh, bueno, es una de las hipótesis, hay, hay otras en ese sentido, recordemos que cuando Hernán Cortés llega a tierras americanas, eh, digamos que los mexicas dicen que son viracochas, eh, eh, los viracochas son esas deidades que en otras culturas han sido asociados al, a la serpiente emplumada, al quechatzkoatl, y que eh, de alguna manera venían a seguir, porque ellos prometieron volver, y por lo tanto, lo, lo que lo que hicieron fue pues eh, ayudarles a, a desarrollarse, a instruirles, a enseñarles a fundición de, de, de metales, en fin, a, a toda una serie de, de logros eh, a nivel civilización pues que serían muy importantes para ello, de ahí que cuando llegan los españoles y son confundidos con, con esos viracochas, pues sean recibidos con las manos abiertas y no, batallan, no batallen contra ellos, es posteriormente, recordarás en, en, en esa anécdota no de que eh, eh, Cuauhtémoc eh, eh, tiene que conseguir dos habitaciones llenar dos habitaciones de oro para que dejen eh, libre a moctezuma que está eh, que está preso y entonces le, le dicen no no lo hagas Cuauhtémoc esta gente no son viracochas ellos no vienen aquí a ayudarnos vienen aquí a robarnos el oro ¿no? eh, esa anécdota refleja claramente que eh, cuando Cortés fue recibido como fue recibido, es decir, prácticamente con la, con la alfombra puesta, pues es porque habían sido eh, confundidos con estos con estos dioses. Ahora, ¿podían ser los africanos? Bueno, la tesis que plantea eh, eh, precisamente eh, este. Eh, te lo diré, Este. este hombre de Guayana. Eh, mmm, Parece indicar que sí. Hay otras teorías que hablan que podrían ser eh, vikingos y que eh, esa idea claro. de serpiente emplumada, pues vendría vendría a estar relacionada con la cota de malla, un poco eh, del símil que parecía eh, la, la piel de serpiente con las escamas ¿no? que dibuja la, la propia cota de malla. Bueno, Incluso... estaríamos hablando de que habría un contacto previo, que los eh, que los americanos que las que las tribus nativas confundieron obviamente con, con dioses y a partir de ahí pues esa segunda venida para ellos fue terrible no
3: y luego también estaba la, la hipótesis de que también podrían haber llegado los chinos no al final el titular va a ser quién no ha, llegado? Antes, ¿quién no ha llegado antes de, antes antes de Colón? Colón
6: bueno lo de los chinos también parece eh, bastante interesante pero lo que pasa es que esa gesta pero por el otro lado se pocos años antes, en mil, claro. 1412, si no recuerdo sí. no recuerdo mal, eh, una expedición de un emperador japonés que también no solamente eh, habría des descubierto América, o sea, lo que lo que insinúa Messi, es, eh, creo que es el autor en un libro eh, maravilloso, eh, es que la Australia, el continente australiano habría sido también descubierto con ellos, que claro, lo vemos en el mapa y nos parece muy, muy cerquita pero estamos hablando de una navegación tremenda, es una gesta eh, un desafío extraordinario eh, poder llevar a cabo con las embarcaciones que entonces eh, tenía el, el, el imperio chino no eh, para poder llevar a cabo una gesta de estas eh, características pero bueno, es que les iba la vida en ese empeño y, y supongo que no, no les quedaba otra alternativa que seguir navegando para poder reportar un descubrimiento a su emperador
1: la, El descubrimiento de Colón lo que hizo fue triunfar eh, con ...conseguir meter en el mundo occidental, en el mundo eh, moderno... ...entonces será eh, la era moderna eh, poder meter a América... ...pero ya antes... Y, y la... bueno Bruno, si sí, me permites, sí,
6: claro. que, que esto lo, lo minusvaloramos... ...y yo creo que hay que ponerlo en valor... ...el único que fue capaz de volver fue Colón... ...es uh -huh. decir, tanto africanos como vikingos como chinos... Eh, murieron en el empeño es decir, si sí pudieron llegar a sus lugares si sí pudieron mezclarse con eh, las poblaciones indígenas si sí pudieron de alguna manera ayudar, a avanzar o a instruir en esa mezcolanza de conocimientos que venía de un lado al otro pero el único que consiguió ir y volver por lo tanto comunicar su descubrimiento fue Cristóbal Colón y es algo que yo creo que no ponemos Seguramente valor. explica
1: mucho de lo que claro. pasó después. Y la colonización comenzó entonces gracias a eso, a que el que fue y descubrió América lo pudo contar aquí. Y lo pudo explicar y pudo eh, aparecer... Ahora parecería los medios, ¿no? Diciendo, he estado en América. Bueno, pues
6: era él, ¿no?
3: Y traer pruebas, ¿no? Las pruebas que también comentabas eh, En tú. efecto,
6: y esto es muy curioso porque trajo consigo de todo, hasta indígenas. Es decir, eh, él, iba, él iba por una ruta comercial, ¿no? O al menos eso es lo que dice la historia, que también podría ser muy cuestionado porque ya sabéis que hay quienes aseguran... ...que Colón cuando partió de, del Cabo de Palos... ...sabía perfectamente al lugar donde iba... Eh, y, ...y que los, los contactos que había mantenido... ...con los cartógrafos tanto portugueses como mallorquines dejaban claro eh, que eh, exactamente incluso el número eh, de, de estadios creo que era la medida que tenían entonces para, para llegar hasta zipango porque él iba buscando japón él iba buscando zipango pero eh, pero claro eh, lo que se encuentra allí es es algo absolutamente distinto es más llega a cuba y cuando está en Cuba, él, él sigue pensando que aquello es un continente, que está pisando tierra firme, cuando sigue estando todavía en una isla. Serán ...pues eh, los, los Cortés, los Pizarro, los Orellana... ...todos los posteriores que irán a colonizar eh, estas tierras... ...quienes en definitiva irán cartografiando, dibujando el perfil de las costas... ...y eh, ayudando a una eh, mayor comprensión de que eh, el suelo que estábamos pisando... ...forma parte de un orbe, de un orbe circular y no de un eh, planisferio, ¿no?... Que esa también es una idea bastante errónea, pensar que en la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra Para era ganar, plana. Es verdad. Es, sí, es sí, equivoca sí, sí. también, porque los escritos clásicos ya hablaban de la esfericidad de la Tierra y ciertamente habían muchos que, que conocían, entre los entendidos, no hablo del pueblo llano, ¿eh? que eh, sabían que eh, la Tierra era un orbe.
3: La compilación que, que hicieron de dibujos, eh, lo que tú dices, bordearon, bordeando la costa poco a poco con las diferentes expediciones, cartografiando, haciendo mapas, pero no solo eso, sino las especies, animales, eh, botánica, todo eso que hoy por hoy es un tesoro que, que, que lo tenemos nosotros en nuestros, en nuestros archivos.
6: Sí, por desgracia eh, cuando en la historia entra la política eh, suele ennegrecer todo esto ¿no? porque eh, ya sabéis que la, la conquista de América tiene la leyenda negra de la, de la masacre o, de la, o de la, del genocidio ¿no? Sí. que llaman muchas veces los, eh, los eh, indigenistas, los movimientos indigenistas es cierto que se produjeron matanzas enormes pero no sabría yo decirte si murieron más a causa de las enfermedades para las que los nativos no tenían eh, defensas, como podía ser la simple gripe o una viruela, uh -huh. que, eh, por la, por, que por fruto de la guerra. Habida cuenta de que eran pueblos muy beligerantes y que ellos mismos estaban en lucha permanente los unos con los otros. Y sobre todo Pero, sin también... Embargo, sin embargo, nos hemos quedado con esa leyenda negra mientras, eh, por ejemplo, los británicos que no hicieron menos daño en sus tierras conquistadas que las que pusieron, que las que eh, hicieron los españoles, pues eh, nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue montar una universidad No montamos una iglesia, montamos una universidad Después vinieron las iglesias Y después fue un, un trabajo por parte de las, de las misiones muy importantes de evangelización Porque entendían que eran salvajes Veían a aquella gente sacando el corazón eh, de, 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 de algún de alguna víctima propiciatoria y, y sacrificándola a los dioses Aquello les parecía... Eh, tan, tan terrible, pues que, pues que es evidente, ¿no? Eh, eh, se tomaban medidas en ese caso contra el salvajismo. Pero yo creo que la, la digamos, eh, la incursión española fue eh, no, no tan terrible eh, como lo pudieron ser otras en el continente américa.
3: Solo una puntualización: que igual que hubo mucho salvajismo, y es cierto que hubo eh, algunos eh, dueños de tierras. ...que las encomiendas correspondientes... ...que hacían bestiadas... Y, ...y se enfrentaban a los nativos y de todo... ...pero también es cierto... ...que gracias a que Bartolomé de las Casas... ...defendió los derechos de aquellos nativos... ...quedó constancia de esas cosas que se habían hecho... ...cosa que los que tú decías, los anglosajones pues no, es que les daba absolutamente lo mismo, porque para ellos eran como ni personas, y en cambio en España por lo menos intentó defender y que esta gente tuviese unos derechos que Hombre, la,
6: la, la prueba más evidente eh, es que en Estados Unidos por ejemplo los lo, las tribus aborígenes están puestas en reservas y prácticamente como una pieza de museo y en, en toda Latinoamérica todos son pueblos libres que saben pensar por sí mismos es verdad que se independizaron de España eh, gracias a Dios, también diría yo y que eh, lo que tenemos que intentar es que esas relaciones cordiales que siempre nos han unido sigan siendo cordiales no porque se eh, es digamos se haga una idea perversa y anacrónica de la historia sino que eh, se contextualice todo en su en su justa medida y momento, ahora el, en la Edad Media eh, se intentaba, eh, digamos, amedrentar en un sitio eh, En un sitio, no me refiero a un lugar, eh, sino a cuando se estaba sitiando una localidad A tirar las cabezas de los enemigos por encima de la, de la muralla Y ahora, gracias a Dios, no, no hacemos ese tipo de cosas a, El, a lo mejor hacemos otras de peores, pero, <risa> pero desde luego no tan salvajes ¿eh?
1: El Círculo Secreto, Guijarro, Yusef, en Guijarro,
6: gracias Ha sido un placer,
3: y Igualmente, un besito a Bubacari.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: De todo este mes de agosto, en el puente entre temporadas, ahí estará la rosa de los vientos todos los sábados y domingos por la noche. La rosa de los vientos no descansa también en agosto aquí en la Sintonía de Hombaferón. Eso sí, hacemos una pequeña pausa en la temporada que finaliza ahora que comienza el 5 de septiembre en la nueva temporada, pero insistimos están las rosas, los vientos todos los sábados por la noche los domingos por la noche también aquí en la sintonía de Onda Cero una etiqueta, Almadilla Rosaventos, Rosavientos Almadilla Rosavientos entonces en agosto y también ahora por supuesto Que es este fin de semana larguísimo, este fin de semana más que especial. El sábado por la noche ya estamos en él, desde las 12 hasta las 4. Hemos comenzado hace más de una hora, estaremos hasta las 4 de la madrugada.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Y mañana, eh, domingo, también estamos aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar entre las 12 y media de la noche y las 5 y media de la madrugada. Una hora, un programa que ahora vamos a tener, Materia Reservada, con Fernando Rueda. Vamos a hablar de espionaje relacionado con el mundo de las vacunas. Vamos a tener también la cara B. Vamos a tener, hablando de las neuronas eureka, ...la sesión Eureka con Mado Martínez... ...vamos a tener también... Eh, ...vamos a hablar de... ...el mundo de las juderías en España... ...vamos a conocer mucho más... ...sobre ese pasado en nuestro país... ...y vamos a estar eh, también... ...con la autora de La magia está en ti... ...con Cristina Corral... Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, insistimos, eh, insisto, hoy desde las 12 llamamos algo más de una hora de programa hasta las 4 de la madrugada. Y mañana entre 12 y media y 5 y media de la madrugada. Y como todas las noches eh, de los sábados, el eh, personaje oculto, pistas, eh, pistas eh, que ya nos ha ofrecido. Anteriormente al comienzo del programa, Silvia Casasola, las primeras. Ahora vamos con más pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche.
2: Pistas,
3: que nos dicen? Vamos a ver, recordemos. Es un emprendedor y además es un triunfador que de pequeño sufrió bullying en el colegio. ¿Quién? Y aquí es la segunda pista. De los tres candidatos es... Si pasó de compartir piso con sus hermanos a CEO de una gran compañía. Las opciones que os damos son Elon Musk, director de SpiceX y muchísimas otras empresas, Jack Ma, dueño de Alibaba, o Jet Bezos, dueño de Amazon. Vamos, yo creo que hace mucho tiempo que esta gente no pasa hambre. Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos.es o en Twitter con la almohadilla rosavientos y decirnos cuál es vuestra opción. Venga, rápidamente a participar que estamos encantados de recibir vuestros mensajes.
1: La una y seis minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los
4: Vientos... En Onda Cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta
6: Materia reservada
2: 2.0.
1: Atención al titular. Importante, importantísimo en este tiempo que nos ha tocado vivir. 2020. Los hackers, un grupo de hackers, está intentando robar las fórmulas de las vacunas contra el coronavirus. Aquí intereses obedecen este equipo de hackers nos lo va a contar eso y muchas cosas más a que en materia reservada en este en este materia que es el último de esta temporada Fernando Rueda,
7: Fernando muy buenas ¿qué tal? Hola, muy buenas Bruno, estupendamente, hola Silvia
3: hola, hola querido ay, cómo te echamos de menos aquí en el estudio Sí, no Claro. Ya, os,
7: ya os habéis acostumbrado a que, no, a que no esté, que ya creo que me voy a quedar siempre toda la vida Yo, alejado de vosotros.
3: A, antes nos traías un, un mini whisky, un chupito, ya nada, nada. Nada. Yo,
7: nada lo este que es se más está más
1: ahorrando, triste, Fernando.
2: ¿Qué?
1: Yo te digo. Lo que se está ahorrando. Madre mía lo que vas a tener que hacer a partir de septiembre. Porque bueno. todo esto se
7: apunta y se acumula, ¿eh? Ya, ya me imagino. Hombre, me voy a olvidar. Ya me
2: imagino,
7: ya me imagino. No, y, y fijaros que, que esto de, de trabajar y de, de hacerlo a distancia, la verdad es que es fantástico. Estás, dicen todos, estará cómodo, eh, cómodo en casa y tal, pero la verdad es que si no estás ahí eh, haciendo el programa, si no os veo la cara, si... Eh, la verdad es que uno se siente no decirlo, muy... Ah, se siente pero, para solo, ¿no?
1: pero pensé que vas a decir se siente uno muy bien.
7: No, no, no. Se siente fatal. Esto no es bueno, Pero bueno.
1: ¿Qué año, ver, verdad? Si o sea, ¿Qué año?
7: ¿Qué año? Sí, 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 sí. Lo
1: vamos a superar. Pero Seguro que sí. Eh, con un poquito de precaución, que la precaución no se convierta en miedo y... Bueno, pues es que todo esto empezó en marzo. En realidad no ha pasado tanto tiempo. Estamos en julio, cinco meses, cuatro o cinco meses. Falta todavía mucho que pasara, pero bueno, estamos en ello. Y lo vamos a conseguir. ¿eh?
7: Bueno, aunque solo te digo una cosa. Un poquito de miedo a algunos grupos de gente. Sí, un poquito sí, pero eh, que, claro. Que, que son los que... Hoy he leído un tuit de un médico de Zaragoza que decía de un grupo de adolescentes que se habían ido a hacer la prueba y que del PCR, ¿no? Uh -huh. Y sí. que eh, al salir de la prueba se habían ido al bar de enfrente a tenían la... el PCR, se habían ido a desayunar y que habían infectado a, a los del bar y habían tenido que cerrar el bar.
3: Pero ¿no? ya les habían dado los resultados y lo sabían.
7: No, no. Era la sospecha clara de que lo tenían. Ajá. Y les habían dicho que se encerraran en casa hasta que tuvieran los resultados. Los ya, 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 ya. se fueron al bar de enfrente. Lo contaba el médico, ¿eh? En, en Twitter. Y, sí, sí. Y sí. Eh,
1: pero, pero también ha habido gente que ha contado, precisamente en Zaragoza... Eh, la mayor parte de contagios eh, vienen de los eh, temporeros eh, que fueron de Zaragoza a la frontera entre Lenida Huesca y Zaragoza eh, para recoger eh, fruta y que los hacinaron totalmente también sí, eso sí, es importante eso hay también. que
7: prohibirlo también eh. pero, pero es a lo siempre. que me refiero eh, lo que quería matizar era el término miedo quiero sí. decir, evidentemente no hay que tener miedo pero algunas personas que, que van por la vida
2: eh, aquí, a mí
7: no me pasa nada porque soy superman Oye, pues ya no digo que tengas miedo, pero hombre, ¿no?
1: Sí, pero eso ha sido imprudente siempre. Lo que pasa es que ahora tiene un efecto eh, muy claro, medible, ¿no? Claro. Pero ha sido imprudente, ha sido tonto siempre, toda la vida, ¿no?
7: Y que afectan, y que afectan a, eh, no solamente a ellos, sino que nos afectan a todos, ¿no?
1: Bueno, pero con toda seguridad eh, vamos a superar esto, vamos a, a pasarlo hace... Tres o cuatro meses estábamos casi hablando de mil víctimas en diarias. Ahora estamos hablando de dos entre tres. Bueno, se ha conseguido dar un pequeño paso, eh, que es importante también. Lo que ocurre es que esto, estos pasos eh, nunca son saltos. Son pasos, hay que dar pasos y un día daremos uno definitivo. Yo con toda seguridad creo que el, la Navidad de este año seguramente tendremos el agosto que no hemos tenido.
7: Pues eh, yo no lo sé, porque el problema que tenemos es que eh, para que esto realmente haya un control lo que se necesita es una, una vacuna, ¿no? Sí, uh -huh. el, el efecto que muriendo. tendrá
1: social, psicológico y social, y luego el médico, por supuesto.
7: Claro, claro. Y claro, de verdad, yo esta semana preparando el, el tema me he quedado... Mmm, eh, alucinado y ya es difícil que, que, que yo o cualquiera de los que hacemos este programa o, lo, o, o, lo, o la gente que, que nos sigue se puedan quedar alucinados con algo, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta de que eh, el mundo entero está eh, teniendo una epidemia que muere gente, que está gente fatal, tocada, y sin embargo que las guerras mundiales se siguen desarrollando y que el, el, hay solamente que con un nuevo escenario, que son la obtención de las vacunas. Esto es como la guerra de. de ¿Os acordáis cuando.? A ver quién es el primero que pone el pie en, en, en la luna. El primer país que pone el pie en la luna. Eh, es la competencia. Bueno, pues ahora hay una competencia, que no sé si habéis visto, que seguro que sí, eh, de eh, quién es el primero que saca la vacuna. Sí, sí. Es decir, Rusia ha dicho que el mes que viene ya la tienen ellos eh, sin ningún problema. Eh, los ingleses. Eh, lo, lo, los ingleses eh, todos. Pero lo que hay detrás de esa guerra es tremendo, que es el puro y duro espionaje sin escrúpulos de lo que están haciendo los, los demás, eh, corriendo el riesgo además de retrasar los estudios por los ataques a los que se ven sometidos cibernéticos, claro. ¿no?
1: Claro, una serie de ataques eh, que utilizan las eh, tecnologías eh, nuevas eh, para poder conseguir esa información. Ahora los hackers eh, son muy importantes en todo eso.
7: Sí, sí, sí. sí. Eh, fijaros que eh, hay guerras en, en varios frentes. Esta semana el gobierno de, de Estados Unidos ha presentado una demanda en uno de sus tribunales contra eh, dos ciudadanos chinos Li Yu y Dun y así, que no dicen nada y que nadie sabe quiénes son, que viven en China además, ¿no? A los que acusan de, bueno, de, de 11 cargos. Básicamente es de eh, atacar a, a 13 empresas localizadas en Estados Unidos y 12 compañías eh, eh, en el extranjero. ¿Para qué? Para robarles. Eh, eh, el tema. Eh, ...las fórmulas de la, de la vacuna... ...aparte de para robar otro tipo de, de tecnología... ...porque como vamos a ver hoy... ...los atacantes... Eh, esta, esta, ...estos grupos que están tratando de robar las fórmulas... ...los datos eh, en, en estas investigaciones de la, de la vacuna... ...son los mismos que habitualmente se dedican... ...a robar tecnología, a robar eh, a las empresas... ...a, a robar información en todo el mundo. Hasta tal punto que, fijaros, eh, curiosamente, nos hemos enterado que eh, eh, a estos dos chinos que están robando vacunas también se les acusa, por ejemplo, de, eh, de dirigir un ataque contra una empresa española de electrónica y defensa, no dicen el nombre, y que en marzo de 2020 lo, lograron robarles 900 gigabytes de información sobre tecnología, Pero estos ciberes... el ciberespías, de
3: Fernando, ¿son eh, independientes que luego intentan vender esos datos por los canales correspondientes al mejor Uf. postor o hay, ellos están inducidos y ordenados por, eh, pues, a lo mejor, empresas o gobiernos? Eh, ¿Cuáles son los datos que manejas tú?
7: Eh... Hay, una, hay un, una, una cosa importante que luego daré más detalles pero que ya te avanzo. Todos estos ataques que se realizan en el ciberespacio es eh, casi imposible poder demostrar a ciencia cierta quién está detrás. Lo que hay es la sospecha de, de que eh, son los estados que los amparan los, que, eh, los responsables de, de eso de esos ataques, ¿esto qué quiere decir? que para lanzar todos este tipo de ataques son tan selectivos son tan, eh, tan difíciles de conseguir requieren tanto dinero, tantos medios que eh, es imposible que un grupo privado de estos que se dedican a, a, a chantajear a, a la gente, que te toman, eh, toman el poder de tu ordenador y te obligan a a, a pagar mil, mil euros o... Eso, esos pequeños grupos delincuenciales no tienen la capacidad de llevar esto a, a cabo, ¿no? Entonces es obvio, es obvio por otra serie de pistas que son los estados. Por ejemplo, eh, en, el, en los ataques eh, eh, chinos eh, eh, se ve que muchas veces se trabajan desde determinados lugares donde coincide que está el servicio secreto chino O que determinados eh, eh, virus atacantes han sido realizados en unos horarios de trabajo que corresponden con, dete con determinados países, como por ejemplo en, en Rusia. O que las claves, como os diré más adelante, que, aparecen, eh, que han hecho los desarrolladores, aparecen determinadas expresiones que solamente se usan, por ejemplo, en España.
1: ¿Casualidad? Pues parece que no. Evidentemente no es una carrera donde haya solo una vacuna y el primero que llegue es la vacuna. Seguramente será una de muchas, de muchos sitios y de muchos orígenes. Pero si hay una carrera, en esa carrera está eh, China en cabeza o segundo lugar, Estados Unidos en tercero. Pero en cabeza, desde luego, que está el Reino Unido y la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford parece que ha sido objetivo de ataque por hackers rusos.
7: Efectivamente. En este caso ha sido mm, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. Es verdad que en colaboración con Estados Unidos y con eh, Canadá, una colaboración que ya sabéis que viene de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que viene de eh, que son, mm, tienen eh, estos dos países, junto con Nueva Zelanda y Australia, tienen lo que se llama Echelon, es decir, que es el sistema de espionaje por satélites más salvaje que hay en el mundo. ¿no? Entonces, estos están acostumbrados a colaborar. Bueno, pues estos han eh, señalado directamente a un grupo que se llama APT-29, que es un grupo ruso, de eh, atacar directamente a los eh, grupos de expertos, investigadores y entre los atacantes está el Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford y entre no los es, atacados entre los atacados
1: sí. eh, que por cierto eh, que mucho más es sobre el Imperial College evidentemente tiene una participación eh, médica importante y eh, muy relevante pero el Imperial College tiene una serie de, eh, de personas que han sido las responsables de trazar un poquito el plan de todos los países europeos, entre ellos España, para el confinamiento. Esa es también importante ese dato. No solamente el tema médico han influido, sino también en el tema económico y el tema social. Y el confinamiento es que, en es España y en buscan... el Reino Unido tiene que ver con ellos.
7: Claro, es que nos estamos centrando hoy en... en en el tema de, la, de las vacunas. ¿no? Sí, pero para, pero que, ellos... para que
1: sepamos la relevancia del imperio alcohólico. Eso, es, claro.
7: eso es, pero hay que hay que matizar lo que tú has dicho, que eh, está demostrado en todos estos estudios, ¿no? y es que buscan no solamente la vacuna, sino que buscan información de inteligencia sobre todo el tema del coronavirus. Mm -hmm. Y ahí es donde ellos eh, quieren, de alguna forma, eh, disponer... De esa, eh, de esa información. Lo que pasa es que, claro, cuando se abra habla de, de el tema de Oxford, eh, que est están diciendo que la vacuna puede estar en cualquier eh, en, cu en los próximos meses ¿no? y que además están eh, con una perspectiva que es eh, suministrar 2.000 millones de dosis en, eh, en todo el mundo y que es una vacuna que genera por un lado genera los anticuerpos ¿no? del nuevo virus, pero por otro lado parece ser que tiene capacidad para eh, lo que ellos llaman eh, estimular unas células asesinas unos linfocitos que, para que nuestro sistema inmunológico actúe contra esas infecciones es decir, que es la repera y Oxford ha sido eh, una de esas atacadas por APT eh, 29 ¿no? y aquí esto ha generado por ejemplo, que el, que el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, diga que es totalmente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos eh, lleven a cabo este tipo de ataques. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, eh, Dmitry Peskov, ha dicho que ellos no tienen nada que ver. ¿no? Es decir, que entramos en un tema en el cual... Mm, eh, es un tema moral también, ¿no? pero un tema moral que, como hemos visto en todas estas cuestiones de espionaje... Eh, eh, la moral se la refanfinfla aunque públicamente siempre eh, digan que ellos eh, nieguen eh, hasta la evidencia como antes me ha preguntado Silvia ye, negarán hasta la evidencia ser ellos porque saben que no hay forma certera al 100% de demostrarlo
1: pero estos en grupos, estos a APT el 29 en concreto ya tenían historia, no han debutado con este tema, sino que ya existía alguna pista de esos fechorías
7: cibernéticas. Sí, sí, sí. La, los APT son una amenaza persistente avanzada, que es una forma de, de denominar a, a, a estos grupos. Que también os digo una cosa, les vamos a llamar APT29 y APT28, pero dependiendo del ataque, se le llaman de una forma o le llaman de, de otra. ¿no? O sea, Lo que están que se
3: especializados, es... ¿no, Fernando?
7: es que llevan un montón de años eh, en, en estos ataques ¿no? y entonces, pues claro eh, lo, el, lo, la gente que les investiga les pone un nombre dependiendo de una cosa o de otra y, y se sabe poco de ellos, pero lo que sí se sabe por ejemplo, es que el APT-29 está vinculado estrechamente al Servicio Federal de Seguridad Ruso al FSB, que es la antigua KGB, que depende directamente de Vladimir eh, Putin, ¿no? Y estos lo que han, hacen siempre es un espionaje gubernamental. Eh, no, no van a sacar dinero, no buscan secuestrar ordenadores. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que hay unos que dicen que, que a pesar de, de que se sepa que hay la certeza de que trabajan para. Eh, o que son parte, digamos, ¿no? del Servicio Secreto Ruso, en realidad, eh, la, la forma de demostrarlo es que están en un horario laboral ruso y que uh, utilizan códigos en el, idioma, en el idioma ruso. Pero es que eh, eso es el APT-29. Pero el APT-28, que son sus hermanos, el, 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 se diferencian de ellos en qué? En que es una organización lo mismo, salvaje, súper especializada, con montones de dinero, pero que trabaja para qué, para el GRU, que es el organismo más... Eh, secreto en estos últimos años dentro de la eh, de, dentro de, de, de Rusia ¿no? es el espionaje eh, militar, ¿no? esto llevan actuando desde antes, desde do, 2007 y esto es lo que pasa es que últimamente eh, han llevado a cabo algunas misiones y se han caracterizado por, por ejecutar eh, una misión que hemos visto en los últimos años, que es esa información que yo robo, esa información estratégica, la utilizo luego filtrándola a, a la prensa para intentar desestabilizar a los eh, países y que esos países actúen según mis propios intereses.
1: ¿Cuáles han sido los ataques importantes e relevantes entre estos en grupos eh, rusos? Luego hablamos de los otros, pero ¿estos en grupos eh, rusos de hacker a dónde y a quién han atacado?
7: Pues mira, en, en, ese, en ese deseo de alterar la estabilidad occidental, en estas guerras que hay entre Occidente y, y, y Rusia, eh, hay un caso muy concreto, que además es un caso muy, muy curioso, ¿no? que es un ataque que hubo en 2015, que lo llevó a cabo APT-28 contra el canal de televisión francés eh, TV5 Monde. ¿no? Ahí, eh, bueno nunca un medio de comunicación ha sufrido un ataque tan salvaje. no? Pantallas negras durante 12 horas, portal del canal infectado, eh, tomaron control de las redes sociales... Bueno, lo que pasa es que cuando se produjo el ataque ellos eh, metieron las siglas ISIS y eh, hubo una reivindicación a nombre de, del grupo eh, yihadista ¿no? y se tardaron varios meses en descubrir que este ataque en realidad no había sido de los yihadistas, sino que había sido de cibersoldados de, de, de Moscú. ¿no? Eh, tampoco voy a, a alargarme mucho con uno muy conocido, que es el, el, pero que, que es el ejemplo de lo que hacen, ¿no? que es el ataque al Partido Demócrata. ¿no? El, en 2015 le atacó a PT-29 y le robó un montones de, de, de datos amparándose en que la seguridad era una caca, ¿no? Total, era una vergüenza, ¿no? En, eh, y en 2016 fue APT28 el que volvió a, a entrar. Pero os digo que es una caca porque es verdad que ellos eh, tienen un sistema que ya hemos contado en, eh, en La Rosa, ¿no? Que es el sistema tradicional, es que te mandan un correo y hemos dicho nunca se debe, se debe pinchar en un correo eh, el, en los añadidos que te ponen porque es la forma de infectarte no bueno, pero es que aquí hubo un caso y es que el máximo representante del partido demócrata en las elecciones de, que, en la que se presentaba Hillary Clinton, que era John Podesta que era presidente de la campaña presidencial es que incluso le mandaron un mensaje de Gmail alertándole de que alguien había usado su contraseña y que debía cambiarla de inmediato, no hizo ni caso obviamente todos los correos de John Podesta fueron filtrados por APT28 a Wikileaks y, y aparecieron en, en esa filtración.
1: Pero no solamente son los rusos, sino que también hay grupos norteamericanos de este estilo que hacen lo suyo también.
7: Claro, porque esto eh, hemos partido de, de las vacunas y tal, pero en, en la guerra global hemos dicho que son los mismos grupos que se están atacando ya desde hace montones, unos cuantos años de este siglo, la NSA lleva a cabo también eh, sus propios ataques y no. utiliza también un grupo eh, pantalla, digamos, ¿no? que, igual que lo, que lo utilizan los rusos o los chinos. ¿no? En este caso se llama Equas Equ Equation. ¿no? Equation es un grupo de ciberguerra que, eh, cuya especialidad es eh, llevar a cabo las investigaciones que permiten crear troyanos ¿no? con capacidades que, os, que mmm, ahora ya no nos sorprende porque ya las hemos conocido, pero absolutamente alucinantes. Y os recuerdo un ejemplo. Por ejemplo, e Equation creó el virus Stuxnet. Stuxnet era un, un virus que metieron en la planta nuclear iraní de Natas, os acordáis cuando estaban uh -huh. eh, en, en todo el proceso de crear sus armas nucleares, y este virus entró. Y bueno, les robó toda la información secreta, pero además estuvo paseándose.
1: Hoy hemos eh, perdido a Fernando, parece que lo hemos eh, perdido. Estamos hablando de cómo los eh, hackers están haciendo ataques, están llevando ataques eh, contra aquellas instituciones, en eh, grupos eh, que están investigando, que están eh, logrando conseguir buenas eh, cosas en relación a las eh, vacunas. El tema fundamental de este año también está siendo objeto de espionaje y objeto, Fernando, ya te hemos eh, recuperado también, sí. del ataque de los espías, esta vez se convertido
7: en hackers. Sí, eh, es que no sé si me habéis oído lo de Sturz, Sí, 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 un, sí, sí, eso sí. Que era eh, un virus que tiene una capacidad de eh, convertirse en arma destructiva, ¿no?, eh, Con la y que se cargó las centrifugadoras, ¿no? Eso fue absolutamente eh, tremendo, ¿no? Bueno, Estados Unidos, igual que Rusia, eh, Coacción eh, ha infectado a ordenadores de más de 30 países, ¿no? Y... Y que se ha descubierto posteriormente. ¿no? Y, y ellos también eh, hacen lo mismo. ¿A quién infectan? ¿A multinacionales? ¿A bancos? Es verdad que también a grupos terroristas yihadistas. Eh, bueno, eh, digamos que en esta guerra eh, todos son eh, enemigos. ¿no? Y
1: España no queda al margen. También hay grupos de hackers de nuestro país y no vamos a ser menos.
7: Sí, claro. Y, y cuidado, que aquí <ríe> habría que decir aquello del orgullo patio <ríe> Sí, sí, sí. Porque demuestra, de, demuestra que España ya, en, en el año, eh, a principios de los años 2000, ya tenía una tecnología absolutamente alta en este terreno. Porque desde el 2007, que entra en funcionamiento, hasta principios de 2014 existió un virus que se llamaba careto, que eh, se infiltró en móviles y ordenadores en Marruecos, en Brasil, en Latinoamérica, en algunas localidades del, del País Vasco, y que estuvieron, fijaros, siete años en muchos de ellos robándoles información. Hasta que Kaspersky, eh, la, la firma de, de ciberseguridad, lo descubrió y en el momento en que lo anunció en febrero de 2014, bueno, pues eh, de repente, curiosamente, el troyano se desactivó en todos los
2: ordenadores, ¿no?
7: Y este tenía una capacidad también total, ¿no? Desde robar las pulsaciones del teclado, escuchar las conversaciones, apoderarse de los ficheros. So solamente que aquí eran más patrios y entonces eh, los enlaces que mandaban a la, a la gente, pues eran de periódicos ingleses como The Guardian, pero también como el periódico El, el País. ¿no? Durante... Y, bueno, y, y no se sabe eh, qué pasó a partir de 2014, pero seguro que, que existen otros virus.
3: Y antes decías que había un lenguaje especial que utilizan los españoles y que a veces se detecta eh, que, que es un lenguaje entre ellos, que, que no, para que no lo puedan utilizar otros, otros eh, espías, ¿no?
7: Sí, 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 porque es que cuando se, descubre, cuando se descubrió. Careto, una de las cosas que dijeron es que había determinadas frases. No me acuerdo ahora eh, eh, de cuáles, pero del, de, del estilo eh, no, eh, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, frases que pone el, el que lo realiza, que son frases típicas del país en el que hace,
8: uh -huh. ¿no?
7: Y vocabulario y, y cosas. Es decir, eh, también es verdad que eh, esto puede ser, eh, que es lo que dicen los especialistas, ¿no? puede que los rusos hagan, hagan, hubieran hecho careto, ¿no?, y que hubieran metido estas frases para, para, para dirigir a España, ¿no?, bueno, todo eso es posible, ¿no?, pero también es verdad que te das cuenta por los objetivos que tenía careto, careto que eran eh, toda la zona de influencia de, de los españoles, incluido Gibraltar, por ejemplo, es decir, que, que se ve claramente que... Que bueno, que España estaba también en esa guerra.
1: De todo lo que nos estamos enterando y seguramente solo la punta del iceberg de todo lo que está pasando. En la siguiente temporada, Fernando nos comentará muchas más cosas que poco a poco se irán conociendo sobre lo que está pasando sobre el espionaje en relación con la vacuna, en relación con el coronavirus y con la pandemia. Está claro, Fernando, que los espías han trabajado, ¿eh?
7: Sí, 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 totalmente.
3: Ahora, ahora que estás en la operación Centollo, ¿no, Fernando?
7: Ahora estoy en la operación Centollo, pero es una operación muy importante porque es básica para, para el futuro, ¿no? Si no te tomas unos buenos Centollos durante el verano, pues imagínate, ¿no? No puedes llegar y seguir trabajando.
1: Eh, eh, ni que estuvieras en Galicia.
7: No. Va. ¿Quién
3: ha dicho eso? Exactamente. Por cierto,
1: ¿no? Oye, por cierto, hablando de gallegos, hay uno muy importante, muy relevante, muy conocidos. Fue Papa, llegó a ser Papa. El Papa gallego, Juan Pablo I. El tirarte la manta. ¿Te parece, Fernando? O Juan Venga, Pablo II. Hablaremos del segundo. <risa> hablaremos del segundo. Que lo intentaron asesinar al segundo. Al primero es posible que lo cumplieran, ¿eh? Que lo asesinaran. Efectivamente. Sí, sí. Venga, pues eh, tiramos de la manta un poquito, ¿te parece? Venga, vale. Venga. Era polaco, desde luego, Juan Pablo II. Su intento de asesinato ha implicado a mucha gente. Todavía no se sabe la verdad, pero hay nuevos datos sobre la implicación de algunos servicios
7: secretos en toda esa historia. Fernando, cuéntanos. El lunes 4 de mayo de 1998 encontraron muertos en sus aposentos en el interior del Vaticano al recientemente nombrado jefe de la Guardia, Alois Sterman, a su mujer, Gladys Mesa, y al vicecaporal de la Guardia, Pedric Tornay. Un misterio que conmocionó al pequeño Estado, pero que no tardó en ser explicado al descubrirse el pasado oculto y tenebroso de hermano. Marcus Wolf, uno de los más importantes espías del siglo XX, que dirigió la Stasi durante la Guerra Fría, el servicio secreto de la Alemania Oriental, afirmó que el jefe de la Guardia Papal tenía otro patrón, que era el espionaje de la RDA. Estábamos muy orgullosos, dice Wolf cuando logramos captar a Sternman como agente, porque este hombre tenía un acceso
9: ilimitado
7: al Santo Padre y nosotros con él. La razón de la colaboración de Sternman con la Stasi fue por motivos económicos. Según Wolf, cuando comenzamos a hablar con él, Sternman buscaba un puesto de trabajo en la Guardia Papal y cuando el Vaticano le aceptó, su valor aumentó considerablemente para nosotros. El topo Sternman, conocido en clave con el nombre de Werder, cobraba mensualmente de la Stasi lo que ahora serían 900 euros, una cantidad similar a la que percibía cuando entró a formar parte de la Guardia Suiza. Nuevos datos vinieron a contrastar que Sternmann era un top. En el Instituto Gauk, donde se guardaba la información de la Stasi, figuraba la ficha de Werder con fecha de 29 de agosto de 1979, cuando el ansioso e aspirante a espía ofreció sus servicios a la RDA, y había otra, del 1 de mayo de 1980, cuando firmó el contrato definitivo de colaboración con la Stasi. Estas fechas referidas a Verde coinciden, atención, con la solicitud de ingreso y la de incorporación de Sterman al ejército vaticano. Y es que en aquella época el papa polaco Juan Pablo II mantenía perfectas relaciones con los mandatarios de la CIA. Los servicios de inteligencia del bloque comunista siempre creyeron en la existencia de un acuerdo entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y Juan Pablo II para apoyar al Movimiento Solidaridad de Lech Walesa en Polonia. Este pacto de mutuo interés habría aumentado el intercambio de información que se visualizó en las siete reuniones mantenidas de 1981 a 1988 entre Juan Pablo II y el director de la CIA, Vernon Walters. Además de Polonia y de otros países del Este, en la agenda de las reuniones bilaterales fueron apareciendo América Central, China, Letonia y el terrorismo internacional. Entre los años 1981 y 1984, Sterman envió detallados informes sobre el Papa y sus cardenales a la Stasi utilizando una casilla postal del tren nocturno roma Innsbruck. Para ello llegó a instalar micrófonos en las mismas habitaciones del papa ...cuyas conversaciones más íntimas eran recogidas en cintas... ...posteriormente enviadas y escuchadas por los hombres de Marcus Moretz. A día de hoy se desconoce oficialmente la causa del asesinato de Stern... ...su mujer y de Cedric Torrey... ...pero muchos consideran que fueron las últimas víctimas... ...de la red de espionaje del Este en el Vaticano. Si en aquella época hubieran existido los virus informáticos... ...no habrían podido conseguir la información de Sterman, ...porque el espionaje del hombre contra el hombre sigue siendo insustituible.
1: ¿Qué historia el intento de asesinato tantos años después, en tantas en décadas en después de Juan Pablo II? Sigue dando muchas informaciones. No sabemos exactamente qué es eh, lo que pasó. Sabemos eh, cosas, eh, tenemos eh, piezas, pero la verdad él la sabe Aliasca, pero no parece que la vaya a dar, ¿eh? No. El hombre que disparó al historia, Papa.
7: Esa es una historia que ya que ya yo creo que se ha contado y que al final nunca sabremos la certeza, pero sí sabremos... Seguramente no conspira. lo sabe
1: él a quién estaba da siguiendo de quién seguía órdenes, ¿eh? porque él evidentemente disparó contra el Papa, pero hubo mucho más y hubo mucha gente detrás de él, detrás de ese intento de asesinato, detrás de todo lo que ocurrió, porque Juan Pablo II, eh, gusto o no, pero Juan Pablo II marcó un antes y un después en la historia del Vaticano.
7: Sí, sí, y, y sobre todo porque Juan Pablo II eh, fue la persona que facilitó de una forma absolutamente alucinante la caída del muro de, de Berlín y de todos los países, ¿no? Es él con sus gestiones, él con to todas esas cosas, ayudó a, 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 en ese tema, ¿no? Y entonces, obviamente, los servicios secretos de, del pacto de Varsovia eh, les caía, pero que muy mal, muy mal, ¿no?
3: El asunto es, ¿quién está ahora espiando al Papa Francisco? Si lo sabes ya, no nos lo digas. Dínoslo después del verano. Y después si no lo sabes, verano. te lo mandamos como deberes para la temporada que viene.
7: Vale, pues a, a, a la vuelta hablamos de, de quién espía al Vaticano.
1: Hace 22 años se eh, comenzó esta aventura en la Rosa de los Vientos en 22 eh, temporadas con Fernando Rueda también. Fernando, muchas gracias por todos los años pasados y los que vienen en el futuro. Mucho mundo del espionaje, mucha actualidad y todo lo que se debe estar escribiendo ahora. Madre mía, lo que nos tienes que contar.
3: Mamá, mamá, mía.
7: Bueno, entonces nos vemos la temporada que viene.
3: Pues sí, sí, sí. sí. Nos traes todos los datos de la Operación Cento y de paso una muestra.
7: <risa> Fernando
2: Rueda,
1: mil gracias. Un beso. Besos chao, para todos. Chao. chao.
6: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Eureka.
1: Está llegando el mes en de agosto, llega el momento de desconectar las vacaciones se están poniendo complicadas ¿eh? pero lo importante es que descanse lo que va siempre con nosotros la mente y en esto tiene mucho que ver, lo vamos a saber, las neuronas Eureka ¿Y dónde en esta sección? En Eureka, es don Martínez, llamado muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, pues yo con ganas de decir Eureka, pero en realidad tengo ganas de decir Dios Porque me acabo de pegar un golpe en el Así. ¿Ah,
1: Dios, pero que estoy
10: viendo las estrellas, no lo puedo ni apoyar
1: Vaya mujer por Dios, nunca mejor dicho.
10: <risa> por Dios. <risa> por Dios, Dios. Por Dios,
1: nunca mejor dicho. Jolines. Sí, sí. Eh, ¿Qué vacaciones tan extrañas, no?
10: Vacaciones extrañas, pero porque no podamos irnos de vacaciones o no podamos viajar o, o no lo no Vayamos a
1: disfrutar igual. Eh, Eso, que no eh,
10: vayamos a disfrutar. Siempre estamos ahí favor. con
1: un ojo delante un ojo detrás eh, a ver lo que pasa, la expectación, la expectativa. Pero bueno, eh, vacaciones, eh, la, por lo menos eh, la mente tiene que tomárselas, ¿no?
10: la mente tiene que tomárselas y además que a nadie se le ocurra coger el mes de agosto y porque tenga que estar en casa o no pueda salir o haya decidido que va a quedarse que no se le ocurra quedarse todo el mes de agosto trabajando por eso hay que desconectar y además es necesario todo lo que es descansar y darle a la mente un respiro, como yo digo que no te puedes ir por ahí, pues vete a casa de tu amigo, aunque sea no claro, sé,
1: claro, ¿no? haz que no haces y lo que no puedes hacer precisamente porque estamos claro. en fechas de trabajo pues si eh, tiene
10: piscina el amigo mejor, eh
1: claro <risa> y, y si al amigo no lo puedes ver en todo el año, pero se encuentra a dos calles, pues aprovecha ahora, ¿no? Esos son claro, también vacaciones.
10: Con responsabilidad podemos hacer todo, absolutamente todo. Las vacaciones que, están para relajarse y también para permitir que el cerebro dé a luz a grandes ideas, ¿eh?
1: ¿eh? Y que se vaya de excursión un poquito.
10: Y que se vaya de excursión. La verdad es que no lo hemos dicho, pero tú, tú has comentado antes que hoy vamos a hablar de neuronas eureka. Y es que este programa se llama Eureka. Claro, y claro. es como... Claro, pero hace honor a esa, a esa palabra vale, es, eh, eh, que, que, que normalmente asociamos con ¡Uy! Se te ha encendido la bombilla. Vaya, has descubierto la resolución a ese problema que llevabas dándole vueltas, yo que sé, una semana o todo el día eh, delante del ordenador o, o lo que sea, ¿no? Pues bien, pues eh, hay que dejar que el cerebro se vaya de vacaciones, como tú dices, de excursión, para que pasen esas cosas. Que la mente vague a sus anchas es lo que favorece que de pronto aparezca la solución a esas preocupaciones que nos llevan consumiendo durante meses en la mesa de, de trabajo. Yo he recogido aquí unos, un, una nota de prensa de la agencia SINC, que como sabéis es la agencia de noticias del, del, del Ministerio de, de, de Ciencia de España, y vamos a hablar de unas cosas muy curiosas de estudios de neurociencia y de que realmente ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando llegamos a ese eureka? Porque además esta semana ha sido, día, ha sido el Día Mundial del Cerebro, no sé si lo sabías. Así que así lo celebramos, de paso. Oh. Tras varios días, además, eh, no sé si, si, si conocéis esta, algunos oyentes la conocerán, la, la leyenda de Arquímedes, no sé si tú la conoces. No. ¿No? No.
1: ¿En qué consiste?
10: bueno pues es que dice que Arquímedes estaba así como varios días ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema que, que bueno que el rey le había encargado su última cosa y el pobre estaba ahí que no llegaba a ninguna conclusión estaba en un callejón sin salida Y entonces pues llega un momento en el que ya pues ya rendido ya tirado toda ya eh, agotado y, y, y exhausto pues dice bueno, me voy a dar un macho sabes y a desconectar un poco, ¿vale? Iba a Arquímedes y de repente ahí, dándose un baño ya relajado, que lo había mandado ya todo a tomar por saco y no quería saber <risa> sí. nada más del problema, y estando en el agua, dice...
1: Eureka, ¿Vale? como, ¿no Ahí viene todo, ¿no?
10: Claro, y salió a la calle, dicen, lleno de emoción ahí, voy diciendo que estaba desnudo. Se y todo, ¿vale? antes,
1: no, no se vistió, vale, vale.
10: Que salía a la calle desnudo y todo, fíjate, yo si estaba agobiado con este problema, ostras, si el rey te encarga algo como que mejor lo solucionas, ¿no? Entonces estaba muy agobiado. Y aunque muchos historiadores han dudado de que, bueno, que salieran pelotas. Pues,
2: pues. Parece
1: no hay fotos que, del
10: momento, ¿no? Que, que esta, que esta exclamación atribuida a Alquimedes, pues se ha instalado un poco en el lenguaje para ilustrar ese instante de felicidad que, bueno, en el que alguien que está atormentado porque no consigue encontrar la solución a un problema, de repente se topa con la, con la solución. ¿No? Y, y es precisamente cuando te das por vencido un poco y dices. Bef, a relajarme, yo qué sé, a encender la play, a ponerme a fregar los platos, a hacer otra cosa, ¿no? A dar un paseo, salir a tomarme una cerveza. Pues en esos momentos, aunque no te lo creas, mira, yo siempre digo que me acuerdo que una vez estaba yo intentando resolver un, pro, un problema que tenía que ver con presupuestos, con cálculos matemáticos, con, con historias y, y, y no conseguía, vale, yo es que además soy de, soy de letras, ¿vale? Y no conseguía Sacar las cuentas como las tenía que, que sacar. Había algo que a mí se me estaba escapando, ¿vale? Y no, no me salían las cuentas, no, no me salían. ¿Y te puedes creer que por la noche soñando soñé la solución? ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, me fui a dormir y, y, y soñé la solución exacta y me di cuenta del error que estaba cometiendo. Pero o sea,
1: fue una solución acertada. Eh, lo acertada, que soñaste, acertada. te ayudó sí, sí, a resolver acertada, el tema.
10: acertada, acertada. Uh -huh. y, y bueno, hay gente que, bueno, Henry Poncaire, que era otro matemático muy famoso de, de bueno, de to todos los matemáticos conocían a Henry Poncaire, eh, él decía que iba un día en autobús para ir de un sitio a otro, coge el autobús y en el momento en el que puso el pie en el escalón, le llegó a una idea o sea, sin nada en sus pensamientos si sin estar pensando en resolver nada nada, ni haber camino hecho ni preparado para ello, ni que estuviera ahí, ¿sabes? dilucidando, analizando nada, eh, y es que la transformación que él había utilizado para definir las funciones fuchsianas era idéntica a las de la geometría no euclidiana. y eso lo explicó así, que se lo ocurrió así, imponiendo un pie para subir al autismo en 1908, de repente sin estar eh, pensando en eso ni, ni pensando en resolverlo ni nada por el estilo. O sea que todo el mundo puede tener ese, ese, ese momento de ajá, ajá, Y para alcanzarlo dicen los científicos que eh, lo mejor es levantarse de la mesa de trabajo y evadirse. Porque en reposo las neuronas hacen excursiones. Eh, de hecho hay un, un, un investigador en la Universidad de Drexel en, 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 en Estados Unidos que se llama John Cunius. Que, que, bueno, si le preguntáramos que el momento de existe realmente o es solo una sensación subjetiva, ¿vale? Pues él nos diría que, que sí, que existe y que hay dos mecanismos generales para resolver un problema. Uno que es el cuando tú lo resuelves de manera consciente y metódica, pues por ahí haciendo cuentas o pensando o no, ahí cavilando y tratando de resolver un problema, que es por análisis. Y el otro que es de forma repentina, inesperada y por inspiración. O sea, así <risas> Para inspiración. Y Gustavo Deco que es jefe del Grupo de Neurociencia Computacional de la Universidad Pompeu Fabra, eh, él, él ha estudiado a fondo qué es lo que hace el cerebro cuando no hace nada. vale Es que el cerebro siempre está haciendo algo, aunque parezca claro, que no hace nada. Cuando <ríe> ¿vale? no hace nada,
1: aparentemente, ¿no? Ah, aparentemente. Es un poco la lectura que podemos sacar de esto. Aunque uh -huh. no hagamos en nada, aparentemente, el cerebro, las neuronas están funcionando y están resolviendo aquello. Bueno, las hemos... Eh, sometido a un estrés están reordenándose y en ese momento viene la iluminación
10: sí además él dice que, que, que ellos han observado eh, que el cerebro en reposo está explorando todas sus probabilidades ¿vale? cuando está en reposo lo importante que es que descanses de vez en cuando eh, y probando toda su capacidad funcional y así es como se producen conexiones entre las diferentes áreas ¿no? son lo que ellos llaman excursiones dinámicas <ríe> es muy chulo este, este término efectivamente ¿Y tienen algo,
1: eh, las respiro. neuronas esas? ¿Qué podemos decir de ellas? Porque existen, están localizadas, las neuronas Eureka no son solamente una denominación, sino que son una realidad y las podemos identificar en un sitio concreto del cerebro.
10: Sí, están en un sitio concreto del cerebro, pero me gustaría, yo creo que sería importante también hacer una, una, un poco de diferencia para conocernos un poco más los humanos, ¿no? En relación a la importancia de tomarnos un respiro, pero… pero... Pero no al no no hecho de vagar, ¿vale? O sea, sí es vagar porque la mente humana vaga, ¿vale? Y desconectar y dejar vagar los pensamientos libremente puede ser considerado como algo a veces, yo qué sé, poco productivo y perjudicial. ¿no? Mira, este que poca faena, ¿vale? <ríe> no entiendes que a lo mejor necesitas... Ese, ese espacio de tomarte un respiro para realmente rendir y poder resolver un problema, porque mientras estás enzarzado y estás que no encuentras la solución y estás en un callejón sin salida si sigues y sigues y sigues en ese momento, más probable es que no te venga nada a la mente y no consigas dar con la solución, pero si te tomas un respiro descansas, ¿vale? y, y bueno pues haces otra cosa o dejas vagar o lo que sea, probablemente sí que encuentres la solución y además eh, recordar también que algunos psicólogos señalan que nuestra mente eh, está hecha para vagar, ¿vale? Pero que también lo, lo relacionan con la infelicidad, ¿vale? <ríe> Esto creo que alguna vez, bueno, no lo hemos comentado nunca, pero, pero es importante eh, traerlo aquí, porque si no lo hemos comentado o lo hemos comentado, lo recordamos. La cuestión es que eh, eso que para. Los científicos es una fuente de inspiración, también es una fuente de infelicidad, entre comillas, ¿vale? Entonces, como que ni tanto ni tampoco, porque soñar despierto, según la ciencia y los psicólogos, nos hace un poquito infelices de vez en cuando. ¿Ah, pero sí? no <risa> sí pero no por el hecho de dejar vagar, eh, sino mm, más concretamente cuando pensamos en el pasado, en cosas que, no que ya no podemos arreglar, ¿vale?, o en el futuro, en cosas que nunca sucederán. Alguna vez hemos hablado un poco de esto, ¿vale?, no desde este punto de vista en concreto, pero eh, pensar en cosas que no ocurrirán, pero podrían ocurrir, pensar en el futuro, es un logro cognitivo para el ser humano, sin duda alguna. Eh, no hay parangón en el mundo animal. Nosotros con eso vamos... Eh, 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 ha sobrevivido la especie y ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Con esa capacidad de planear, de anticiparnos, de imaginar escenarios, pero tiene un coste emocional para, para el ser humano porque, porque le hace un poquito infeliz también, se preocupa por cosas que a veces no, no...
1: Normalmente se sueña con lo que no va a ocurrir.
10: Vale, o sea, vagar es sano, pero hasta cierto punto, sí, ¿sabes? Que sí, sí. tampoco te pierdas ahí en, en, en las historias estas y tal, pero bueno. Este científico del que mencionábamos antes hizo un experimento, un que consistía en, en encontrar, eh, cogió a cuatro, cuatro grupos, consistía en encontrar tantos usos como fuera posible de un objeto ¿no? que se le daba eh, a, a los participantes durante un tiempo limitado y determinado. Bueno, pues... Eh, Básicamente, para resumir el tema de, bueno, a algunos se le dieron esto, a otros se le dieron no sé qué, ¿tuvieron descanso? ¿No tuvieron descanso? ¿Y cómo lo hicieron? no Básicamente, los que descansaron y los que tuvieron eh, pues más manga ancha, se les permitía que su mente se distrajera con otras cosas, ¿sabes? Cuando se les volvió a presentar el mismo tipo de test, solamente a este grupo, al cuarto grupo, al que había descansado y se había tomado sus, sus respiros, que había podido distraerse, qué palabra tan bonita, en definitiva, fue el que mejoró su rendimiento a la uh -huh. hora de darle usos a, a, a ese objeto. ¿Por qué? No sé. Porque desvelar lo que ocurre dentro del cerebro cuando eh, pasan esas cosas o llega el momento de eureka todavía sigue siendo un misterio. No se sabe muy bien por qué nacen estas ideas eh, tan magníficas y es tan repentino como parece y cómo se produce, pero como tú has dicho, sí tiene una localización. Estas neuronas de eureka están en el lóbulo temporal derecho, justo en la oreja derecha. En esa zona, Joder, ahí neces... podríamos decir que vive la inspiración. Sí, y las sí musas.
1: es verdad, es verdad. Qué bonito, ¿eh? Sí. Esas eh, neuronas existen, sí. se activan en un momento de rineado, Es, se activan en un momento que tiene mucho que ver con el descanso, el reposo del guerrero para seguir luchando. Ese sí. reposo es necesario. Y sí. esto, ojo, lo digo eh, intelectualmente, no físicamente, por supuesto.
10: Pero tú fíjate también qué idea más bonita. Eh, la inspiración, vale, según la neurociencia, se halla en esa zona, sí, en sí, ese lóbulo sí. temporal derecho, justo. O sobre sea, la, la inspiración oreja. es diestra. Claro, te imagínate que llevas allá las musillas, ¿vale? Sí. Susurrándote a la idea, esa, al oído, esas cosas, esa, esa, esas, esos trabajos, esos momentos de eureka, esa inspiración para, para, pues, para resolver los problemas, escribir una obra literaria, cualquier cosa, ¿no? Es una, es una idea bonita a mí por lo menos me parece bonita que las musas vivan ahí encima de la orejita y te sí, puedan ir sí, sí, sí. contando cosas. ¿no? O sea,
1: cuando dices me pita el oído, eh, pues es verdad, ¿eh? Lo que y está ella, haciendo pues. es que o sea. te están hablando las neuronas, Eureka.
10: Sí, además, estas neuronas de esta área que forman conexiones en ese momento, reconocen relaciones entre conceptos distantes ¿vale? y son las que permiten entender las las metáforas, pillan la broma, los chistes esas sí. cosas, es como una, la, la parte sutil de, de, de nuestro cerebro. Y según el, este científico, estos momentos de Eureka implican mecanismos cerebrales únicos y asegura sí. que a veces conviene distraerse dejar los problemas a un lado durante un tiempo y hacer otra cosa mm. y entonces mirar el problema desde una nueva perspectiva, que es lo que suele suceder durante las vacaciones, insiste este médico, esto además lo dice este neurocientífico no lo digo yo, no lo dice nadie, pero sí eh, nada de llevarse la maleta eh, con los problemas con los que estamos obcecados túmbate en la playa, en la tumbona o donde sea, que ahí ya te vendrá la solución si te tiene que venir
1: eh, Fíjate, yo soy de los que digo eh, desconectar, bueno nos conectamos un poquito al mundo cuando eh, llegan las vacaciones eh, porque desconectamos en realidad de las cosas eh, que no nos aportan, aunque eh, sean las necesarias, eh, pero de verdad el ser humano es el ser humano completo cuando hace otra serie de, de cosas. Eh. Por cierto, Amado, que llega agosto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son eh, tus planes? ¿Qué? Muchos en, de nuestros oyentes eh, lo sepan que te vamos a escuchar eh, mucho aquí en las los Ventos eh, durante el mes eh, de agosto, algunas grabaciones en eh, momentos importantes que has tenido en URECA, los vamos a volver a escuchar aquí, eh, o sea que el oyente va a poder eh, seguir disfrutando de ti, pero ¿tú qué vas a hacer? Eh, ¿A dónde te vas a ir para desconectar?
10: Pues yo creo, sinceramente, que voy a intentar. Yo es que estás como cosa. todos,
1: ¿no? No saber sí, qué hacer. Como todos, claro. porque
10: La incertidumbre es como que ahora mismo es también parte de la vida, ¿no? Sí, es sí, como sí. la tónica y cuesta hacer planes, ¿vale? Porque hoy piensas una mañana una cosa y mañana a lo mejor pues ese, ese plan se, se desboca. Que en el fondo, aunque nosotros tengamos la, la idea, la falsa idea de que lo tenemos todo bajo control y podemos hacer planes. Exista el coronavirus o no exista, ¿vale? No tenemos ningún control y las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿vale? Sí, Se sí, pueden sí. torcer nuestros planes y, y todas esas cosas. O sea, que en realidad no ha cambiado nada. Es más una cuestión psicológica que, que, que otra, otra historia. Podría pasar cualquier cosa también y podría, yo qué sé no cumplirse ninguno de nuestros planes y expectativas. Así que teniendo en cuenta Que no todo le echemos esto,
1: la culpa al coronavirus eh, si claro. no se cumple, que hay más hay motivos y hay más hay cosas que pueden influir.
10: Claro, así que teniendo en cuenta todo esto y que a veces se me han eh, trastocado planes, más por darme un vértigo que por coger el sí. coronavirus o por perder un tren, que yo soy una pieza de trenes y una pieza de aviones, todo el mundo que me conoce lo, lo sabe. Pues he decidido que, que sí, que voy a darme un respirito, no sé dónde, no sé con quién, todavía lo tengo que decidir, pero definitivamente voy a desconectar y voy a aparcar el trabajo unas semanitas.
1: Durante el mes de agosto hay que intentar reparar, hay que mandar de excursión al cerebro para que pueda seguir trabajando mejor en el futuro y para que durante ese tiempo esas neuronas, las neuronas eurecas se activen y nos iluminen un poquito el camino. Hacen ellas el trabajo, nosotros lo disfrutamos, pero tenemos que dejarlas de trabajar y para eso tenemos que desconectar un poquito Amado Martínez, eh, mil gracias por estar aquí con nosotros, eh, por contarnos eh, ciencia, por contarnos descubrimientos, eh, por contarnos avances, por hacer eh, la vida mejor eh, de la gente, por escucharte, ha sido un placer y será un placer durante todo este mes de agosto, insistimos, eh, vamos a oír Eureka los eh, mejores eh, momentos, las eh, mejores eh, conversaciones y después en septiembre nos cuentas eh, cosas nuevas, ¿te parece?
10: Me parece porque vosotros sí que me hacéis la vida bonita a mí.
1: Y tú a nosotros. <risa>
10: Un abrazo muy, Un abrazo muy grande. Un feliz verano a todos.
1: Igualmente, chao, chao. Ya sabéis, os lo hemos contado hoy, La Rosa Osventos en la sintonía de Onda Cero, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, todavía estamos en el Ecuador del programa. Una programación más que especial, comenzamos a las doce y media de la noche, acabamos a las cinco y media de la madrugada. Como Dios se toda la noche con vosotros en la Rosa de los Vientos. Así que no podéis hacer otra cosa. Ahora llegan en Onda Cero las noticias, la información, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, de todo lo que está ocurriendo en el mundo y después eh, continuamos, eh, quedan más de dos horas con nosotros, con muchas cosas, eh, con muchas informaciones eh, que os vamos a contar. Insistimos, eh, después eh, de las noticias llega mucha más rosa de los vientos.
8: a la una en la comunidad canaria
0: Noticias en Onda Cero
8: ¿Qué tal? Buenas noches. El aumento de contagios en nuestro país ha llevado al Reino Unido a imponer la cuarentena a los viajeros procedentes de España. Esta medida ha entrado en vigor hace dos horas y afectará a a todos los españoles que viajen al Reino Unido y que tendrán que aislarse durante, cuadrenta, durante 14 días en territorio británico. La medida se ha tomado después de conocerse que tenemos más de 280 brotes y en las últimas 24 horas Cataluña ha sumado casi 1.500 contagios. Primer fin de semana con los locales de ocio nocturno cerrados y el gobierno catalán estudia ahora reabrir los cines y los teatros. Relación en Barcelona, Mar Navarro.
1: Tras una semana cerrados, teatros, cines y gimnasios de la región metropolitana de Barcelona podrían reabrir sus puertas en los próximos días respetando, eso sí, las medidas de seguridad. Es lo que ha avanzado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de la reunión que han mantenido los alcaldes de la región metropolitana con la Generalitat.
3: Esperamos que eso quiera decir que se puedan permitir aquellas actividades que están cumpliendo con la normativa sanitaria. Lo que hay que hacer es ir a especificar muy claramente qué se tiene que hacer para que se cumpla la normativa. Eso también afecta al tema de la movilidad, que también ha generado mucha confusión y han hablado del concepto de movilidad responsable.
4: Es en
1: ese sentido que los alcaldes metropolitanos han reclamado a Quim Torra aclarar si esta movilidad permitirá a los residentes de Barcelona desplazarse a segundas residencias. También han pedido el apoyo de los Mossos de Escuadra y que se refuerce el cuerpo de rastreadores.
8: En Madrid, el equipo del Fuenlabrada suma ya 28 positivos, 12 más que ayer, y las autoridades sanitarias madrileñas están elaborando un plan de contingencia para detectar los contagios. El consejero Ruiz Escudero ha dicho que no descarta volver a imponer restricciones si empeora la situación en varios ámbitos. Restricciones respecto a las reuniones familiares, ocio nocturno y terrazas y desplazamientos. Escudero reconoce un cambio de tendencia y pide que se hagan test en origen a los turistas.
5: Nosotros lo que pedimos es establecer una una PCR en
11: origen, especialmente en los países con una situación epidemiológica más compleja, puesto que Sanidad Exterior es la que tiene ese conocimiento, además con un principio de reciprocidad que se hiciese allí, que con ese certificado de PCR positiva pudiese, que va asociado a su tarjeta de embarque, que, que fuese necesario para poder venir a, a nuestra comunidad, lo cual haría un efecto de, de, de cribado inicial bastante importante.
8: Ante el temor a una nueva oleada, el Ministerio de Defensa también se ha puesto a trabajar y prepara un equipo de rastreadores para responder al aumento de casos. Este equipo de rastreadores detectará los casos positivos dentro del Ejército, pero también prestará apoyo a las administraciones civiles y a las comunidades autónomas. Lo anunciaba la ministra Margarita Robles. También se están formando rastreadores dentro del Ejército para que cuando fuera necesario, si las
3: comunidades autónomas eh, lo, estudia, lo consideran oportuno, puesto que es competencia de ellos,
8: eh, apoyar. El número de contagios en el mundo supera los 15.800.000 personas y, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos ascienden a 639.000. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha dado negativo tres semanas después de infectarse. En Brasil, la pandemia parece que está lejos de ser controlada. Hoy ha notificado 1.200 fallecidos y el número de contagios se acerca a los medio. Y en México, la pandemia sigue también en ascenso. Y el presidente López Obrador pone en duda la eficacia del uso de la mascarilla.
7: No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado. Yo lo que puedo comentarles es que la pandemia Está perdiendo fuerza, poco a poco.
8: Finalmente, Mar Marquez no correrá el Gran Premio de Andalucía. El corredor de onda se probó ayer en la prueba de calificación, pero los intensos dolores han frustrado su intención de disputar la prueba de Jerez. El francés Cuartararo ha hecho pole, segundo saldrá Viñales y Rossi desde la cuarta posición. Tras probarse en pista, Márquez ha dicho que su cuerpo le ha dicho que lo realista era no correr.
12: Esta tarde, sea por el calor, sea por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga que me he encontrado bien, he parado a box y cuando he salido de box he visto inmediatamente que algo pasaba, no que sea por la inflamación o algo me quedaba el brazo sin, sin fuerza y es ahí donde uno mismo tiene que ser realista y sobre todo, como le prometía Onda en su, en, cuando hablamos de esto, escuchar el cuerpo, ¿no?
8: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en onda OndaCero.es Las mejores fotos
4: de tus viajes a concurso con gente viajera Envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express, con Meliá Hotels Internacional Podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela Un viaje sorpresa a bordo de Air er o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a Viajera .es Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
1: Dos y seis minutos eh, comienza un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, un tramo en el que tendremos a eh, Carabé. Vamos a hablar mucho sobre, todavía sobre las vacunas, sobre ciertas eh, teorías. Eh, va a estar con nosotros el presidente de la Asociación Española de Vacunología y una socióloga que nos va a contar cosas más que interesantes sobre eh, las eh, vacunas. Acaba de publicar una investigación científica apasionante y vamos a tener también un mundo pizarro. ...la Red de Juderías Españolas. Pero antes, más pistas, más datos... ...para identificar el personaje oculto de esta noche.
3: Pues mira, vamos a recordar que es un emprendedor... ...nuestro personaje que sufrió bullying de pequeño... ...que pasó de compartir piso con sus hermanos... a CEO de una gran empresa. Y ahora vamos con la tercera pista... ...que yo creo que esta ya es la definitiva. ¿Quién es... Sí, la tercera gran empresa que creó está relacionada con los viajes espaciales. Qué buena soy. Bueno, Elon Max, director de SpaceX, sería un candidato. Jack Mack, dueño de Alibaba, sería el segundo. Y Jeff Bezos, dueño de Amazon, sería el tercero. Bueno, digo que soy buenas porque la pista es súper fácil. Así que ya sabéis, escribir en rosa .vientos es y si no, en Twitter con almohadilla rosa Decirnos quién de los tres es y mucha, mucha suerte.
2: Las
1: dos y ocho minutos, eh, continuamos, eh, tiempo para
4: abrir la cara La rosa de los vientos...
1: Cada vez eh, falta menos, eh, faltan meses. La aparición de una vacuna contra el virus, eh, que nos ha cambiado la vida de todos, eh, se antoja como el principio del fin. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha, crecen las posturas de los antivacunas y las dudas hay sobre la misma. Que si se ha hecho muy rápido, que si hay mucha prisa por implantarla en la sociedad que si no se saben los efectos secundarios, hoy nos va a aclarar mucho sobre este tema el presidente de la Asociación Española de Vacunología y la socióloga que va a estar ahí con nosotros entre la Universidad Complutense, Celia Díaz Catalán. Pero mientras tanto, los datos... Preocupantes. El 26% de los franceses eh, no se vacunaría, el 24% de los norteamericanos eh, tampoco. Lo mismo dicen el 18% de los ingleses. En España las cifras eh, son menores, pero algo nos pasa, algo está ocurriendo en este momento, que estamos hablando de la mayor razón de salud de la historia. Y ahora se duda.
13: Feet don't fail me now.
1: Pero un 29% de los españoles creen que el virus es artificial, y como las pruebas para demostrar que no es natural son del 100% cuando se conocen. El 29% sigue creyendo eso. Y es que este tipo de pensamientos se han convertido en rígidos, son a priori, pero a lo priori se ha convertido en la realidad. En su libro, Este virus nos vuelve loco, que se acaba de publicar, uno de los filósofos más importantes del mundo, Bernard Henry Levy, recuerda que los comportamientos humanos están haciendo buena esa definición, según la cual una pandemia es un asunto de relaciones sociales y después médicas. También recuerda Levi cómo Vigilar y Castilar se ha convertido en la actitud predominante de, una, de esta pandemia. El planeta, dice Levi, sigue girando, que a diferencia de otras pandemias, este permanecerá en el recuerdo. Esta pandemia permanecerá en el recuerdo, siendo más leve que otras que hemos olvidado. Que el botón de pausa que hemos pulsado para abrir un paréntesis ha sido aprovechado por la sin razón de unos y otros para subirse al carro. Y ya estamos con él, Amos García Rojas. Muy buenos, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
1: La primera cuestión, la vacuna o vacunas, ¿para cuándo se prevé o cuándo crees tú que pueden estar esas en vacunas disponibles para, para esta enfermedad? Tanto se está hablando que se está progresando en las últimas semanas bastante, pero ¿cuál es la fecha que se puede decir sin arriesgarse demasiado que puede estar?
11: Va, va, vamos a ver, Si sí, es verdad que se está avanzando bastante, pero una cosa es que... El producto esté liquidado y otra cosa es que esté disponible para toda la población que lo necesite. Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender que la, lo que es la producción de una vacuna es extremadamente un proceso extremadamente complejo. Estamos hablando de productos biológicos que requieren unas condiciones de seguridad absolutamente escrupulosas en, en la producción. Por lo tanto, primero tiene que estar disponible la vacuna y eso todavía falta un cierto tiempo. Y luego, teniendo en cuenta que las vacunas deben de garantizar seguridad y eficacia y que además, al ser productos que se administran a personas sanas, usualmente eh, los requisitos de seguridad son mucho más escrupulosos que para cualquier otro fármaco. Eh, además, una vez que esté disponible la vacuna, hay que considerar que el proceso de producción es extremadamente complejo, por lo cual yo creo que hasta bien entrado en el 2021 no vamos a disponer de la vacuna.
1: Eh, hay gente que en estos días está diciendo, oh, yo no me vacuno, yo no me vacuno. Eh, ¿Es obligatoria eh, la vacunación? Eh, ¿Sería obligatoria o no sería obligatoria? Porque esa duda eh, legal, de derecho, la tenemos de todos. ¿Alguien se puede negar a ser vacunado?
11: Sí, la vacuna no es obligatoria en nuestro país, salvo situaciones muy especiales de riesgo para la salud pública, en la que se puede aplicar un real decreto de medidas urgentes en materia de salud pública que puede hacer obligatoria la vacuna o obligatoria otra medida eh, de, de salud. Eh, pero en principio la vacuna no es obligatoria, es altamente recomendable y desde luego eh, tampoco es obligatorio comer todos los días y sin embargo tenemos que comer sí. todos los días. Tampoco es obligatorio hacer una serie de actividades que realizamos eh, de manera frecuente y, y aún así, lógicamente, eh, es necesario el ser consciente de que las vacunas han supuesto eh, un instrumento tremendamente poderoso para lo que es el avance de la, de la sociedad. De, eh, las vacunas, el cuestionarlas en estos momentos es como cuestionar el conocimiento científico y eso, lógicamente, lo que único que consigue es re, que retrocedamos muchos años atrás.
1: Eh, fíjate, yo me pongo en la siguiente circunstancia. Eh, ¿Puede pasar o no puede pasar? Pero me hago esa pregunta. Es decir, una persona es que según algunas estadísticas, uno de cada 10, eh, hasta el 25%, uno de cada cuatro puede no vacunarse o no querer vacunarse por las eh, dudas que se están eh, dando a conocer ahora, ¿no? Pero esa persona eh, evidentemente no lleva una matrícula, no lo dice pero me puede contagiar a mí, puede contagiar a otra persona. Es un peligro de salud pública. ¿Se puede actuar contra eso de alguna forma?
11: Sí, es un peligro de salud pública, ahora bueno, teniendo en cuenta que yo voy a estar vacunado, evidentemente me voy a vacunar. Eh, eh, esa persona que no esté vacunado simplemente es un riesgo para él mismo, no para mí, porque yo sí estoy protegido con la vacuna. Mm. Lo que es evidente es que a lo mejor hay personas que por su estatus eh, personal, es decir, a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica que les impida, les contraindique la vacunación eh, no el, el estar por lo tanto sin vacunar el que una eh, no porque no quieran, sino porque no pueden, el que una persona que no quiera vacunarse pueda, eh, pueda ser, eh, estar en una situación clara de riesgo de someter a un riesgo a esa persona que desgraciadamente no se ha podido vacunar, pero porque no puede, no porque no quiere. Luego, hay situaciones y situaciones que yo creo que conviene analizar con prudencia, con tranquilidad, con sosiego a la hora de tomar decisiones. Pero no vacunarse, evidentemente, es una actitud del siglo pasado y por decir, por no decir de hace dos siglos. y sin lugar a dudas, la defensa de la no vacunación pues debería llevar aparejada la defensa del consumo de agua no potable, Claro, claro. el ah. consumo de leche eh, no pasteurizada sino cruda, etcétera, etcétera. Es decir, es retroceder a la época en la que desgraciadamente la ciencia no había podido aplicar todos los conocimientos que en estos momentos ha podido aplicar.
1: Para la investigación de las vacunas, eh, ahora se habla de que se inicia fase 3 en algunos casos. ¿Qué significa todo eso? ¿Y cómo se traduce el hecho de que comienza la fase 3 porque se ha superado con éxito la fase 2? ¿Eso qué significa?
11: Eh, el proceso de producción de una vacuna, como ya digo, es extremadamente complejo. Y lo que es un proceso normalizado de, de una vacuna nueva frente a una enfermedad... ...es un proceso que dura aproximadamente eh, de cuatro o cinco años mínimo. mínimo. ¿Y por qué dura tanto tiempo? Porque es un proceso secuencial, secuencial. En el que hay una fase preclínica en la que se hacen ensayos fundamentalmente en animales... Y después de la fase preclínica se entra en la fase clínica, que a su vez está conso eh, constituida por diferentes fases. Una fase 1, una fase 2, una fase 3, en la cual se van experimentando, empezando a experimentar en, en humanos de, en, en diferentes ratios. Y es un proceso evidentemente complejo, complicado, que dura mucho tiempo. Las vacunas en Tercercov-2 eh, van a durar menos tiempo de la habitual en, la, en, en ser producidas. Esto no quiere decir que, se, que haya alguna duda sobre la seguridad o eficacia de las mismas. No, lo que lo que significa es que hay un riesgo mundial de salud pública y que entonces todo ese proceso secuencial que hay para la producción normalizada de una vacuna lo que hace es que las diferentes fases se van superponiendo unas con otras. Y esto es lo que explica un poco el por qué se está acelerando en, el, en la producción de las vacunas frente al SARS-CoV-2 no porque se vaya a poner en juego la seguridad o la eficacia la misma en absoluto, es simplemente porque hay un riesgo para la salud pública mundial y eso significa que todas estas fases que se utilizan normalmente en el contexto de la producción de una vacuna, pues se superpongan unas a otras para tener una mayor posibilidad de disponer de un producto de manera lo más rápida y urgente posible
1: eh, fíjate cada año pienso yo si tiene algo que ver o no tiene algo que ver eh, cada año se varía según la cepa según los eh, cambios eh, que hay eh, la gripe la vacuna es eh, un poquito distinta porque varía cada año un poco la, la gripe eh, algunas de las vacunas que se están utilizando en esto eh, tienen que ver con eh, unas eh, que ya existían que tienen que ver con el coronavirus con otro tipo de coronavirus eh, puede ser que ¿El hecho de disponer de algo previo, algo sobre lo que se puede trabajar, ayuda a cortar esos tiempos?
11: Sí, eh, de hecho, las vacunas frente al SARS-CoV-2 tienen una ventaja y es que cuando apareció el SARS ya se empezó a investigar en la producción de una vacuna frente al SARS y entonces hay una base ya en relación a, a estas vacunas. Aún así, repito, el proceso de producción de... de de un producto de estas características es extremadamente complejo y dura un tiempo. Y dura un tiempo fundamentalmente porque tenemos que garantizar dos aspectos fundamentales, eficacia y seguridad. Sí.
1: Muchas eh, gracias eh, por eh, acercarte al programa, acercarte a la Rosalba. Entonces, eh, contarnos un poquito este asunto sobre el que tanto se ha hablado, se está hablando y se hablará, por supuesto, en el futuro a medida que se acerque esa vacuna. Amos García Rojas, eh, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas eh, gracias eh, por estar con nosotros.
11: Un abrazo. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un placer. Hasta
2: luego.
1: ...en la búsqueda de información nos hemos encontrado... ...un texto riguroso y científico que aborda el crecimiento... ...de determinadas ideas tan firmes en las mentes de algunos como poco científicas... ...seguramente la incertidumbre por el futuro es lo que ha hecho crecer a este tipo de ideas. El texto ha sido publicado en la revista científica Social Science and Medicine... ...estamos con una de las autoras de este texto de la Universidad Complutense de Madrid... ...ella es Celia Díaz de Catalán. Celia, muy buenas, ¿Qué tal?
14: Buenas tardes, Bruno. Muy bien.
1: Celia, eh, hay una serie de, de connotaciones en lo que se puede hacer y lo que se piensa. Es el desconcierto con o el descontento o la duda sobre la medicina tradicional lo que hace abrir las puertas en algunas personas a este tipo de ideas, a este tipo de, eh, de bueno, de otro tipo de terapias, ¿no?
14: Sí, efectivamente, hemos visto en este estudio, basado en, en el informe que se hace de cada dos años de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, eh, que lo aborda el DAFECIP, eh, lo que hemos visto es que si bien eh, parece que, que, bueno, pues que eh, normalmente se habla de la relación de las pseudoterapias, ¿no? conocidas como pueden ser la acupuntura, la homeopatía, el reiki, son concretamente las que hemos estudiado desde esta encuesta, eh, parece que está más relacionada con ser reticente a las vacunas, pero lo que hemos visto es que, eh, bueno, pues esto más bien, el, el, esta confianza en estas pseudoterapias es más bien una consecuencia de la falta de confianza en eh, prácticas médicas, ¿no? Eh, claro, esto está muy relacionado y, bueno, pues lo estamos viendo desgraciadamente demasiado amplificado estos días, ¿no? En el que parece que, bueno, pues se culpa un poco a, a de Bill Gates, a Zoros, a, bueno, hay, aquí hay una mezcla ¿no? de, de cuestiones un poco enrarecidas acerca de la vacuna de, de la COVID de diferentes males. Entonces, eh, claro, ¿esto de dónde sale? Pues un poco, como hablabas al principio, de esa incertidumbre, ¿no? Nadie tiene certezas. Eh, y esta es una de las ventajas de la ciencia que nunca nos va a ofrecer una certeza siempre vamos a poder derribarla cuando tengamos nuevo conocimiento, pero,
1: pero, ¿sí? pero lo, lo que se pensaba hasta ahora es bueno, pues eh, podía ser anecdótico eh, simpático si quieres eh, igual no tanto, pero, pero bueno es que ahora estamos en una situación muy grave y según las estadísticas en variedad de país en país, eh, pero hasta una de cada, de cada cuatro personas se eh, puede aceptar este tipo de teorías y puede dudar de la vacuna cuando llegue, que va a llegar, pero una de cada cuatro personas, estamos hablando de mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado?
14: Bueno, aquí se juntan varias cosas. Eh, primero, eh, claro, todavía no hay una información. A ver, eh, por ejemplo, eh, viniendo al caso español, tenemos que realmente la gente reticente a las vacunas es, es poca. ¿eh? O sea, más del 90% de la población cree que son buenas o beneficiosas. Eh, ¿Qué pasa con ese tan, eh, ese diez restante que puede aumentar en el caso de eh, que encontremos la vacuna de, de la covid? Pues también ese principio de precaución, porque lo cierto es que bueno pues que normalmente todas eh, la, la gente que tiene un nivel educativo alto pues más o menos hace una medición de riesgos beneficios. Entonces Claro esta vacuna no no tiene tanto tiempo nos bueno, llevamos eh, pues desde que hemos desde hace muchos años no como pueden ser la triple vírica etcétera no convive con nosotros entonces eh, por ahí pues hay más eh, pues más incertidumbre acerca de cuáles van a ser los efectos secundarios posibles de esta vacuna no o su seguridad entonces bueno pues aquí puede aumentar ese porcentaje de gente que no está dispuesta a vacunarse pero en cualquier caso, eh, creo que también hay una cuestión de falta de información, ¿no? dado que todavía no existe una vacuna. No se ha podido informar de cuáles van a ser eh, los procesos o cuál ha sido el proceso hasta llegar a ella y cuáles son, eh, pues, los experimentos que han sido, eh, que han probado, ¿no? la seguridad de tal vacuna. Entonces, bueno, eh, todo lo que es eh, hablar ahora por parte de otros agentes, ¿no? que provocan ruido, etcétera pues hombre, ahora mismo es peligroso y desde luego en las redes sociales se está agitando mucho en torno a esos peligros y no tanto a los beneficios, pero bueno, pues eh, va a ser importante la labor que hagan, eh, sobre todo pues eh, las instituciones públicas, no, de, de sanitarias, tanto de ciencia como, como de salud pública.
1: La culpa la tiene, parte de la culpa, eh, de esta duda el las cosas que ha hecho la industria, no, no la ciencia, la industria uh -huh. farmacéutica en los últimos años ha despertado muchas dudas en la gente y ahora se manifiestan y quizá parte de esa responsabilidad sea también de la actitud de la industria farmacéutica.
14: Sí, lo que vemos en el caso español especialmente es que sí que hay una altísima confianza tanto en los científicos como en el personal eh, sanitario y médico. Eh, pero, claro, cuando la ciencia juega con el mercado, o más que nada se alía con el mercado, cosa que por otra parte es necesaria, pero ahí es donde crecen las reticencias, ¿no? Pues eh, muchas veces se ve que, que bueno, pues que ese querer alcanzar eh, beneficios en un tiempo más limitado o bueno, pues la, una, alguna falta de responsabilidad o algún caso que siempre tiene eh, es más sonado que, que otro tipo de problemas, pues claro, esto genera, realmente, suscita muchas eh, preocupaciones a, a, a la población, cosa que también, por otra parte, es normal, ¿no?
1: Por lo que nos decías anteriormente, parece que todo esto que se dice es un poquito más en de ruido que realidad. Hay más confianza de lo que parece. Lo que pasa que, igual quien tiene confianza, no tiene redes digitales o no lo pone en redes sociales porque para qué lo va a poner, ¿no? Hace mucho ruido los antivacunas.
14: Sí, este es el problema, que, que, que bueno, pues que la norma eh, no genera noticias, ¿no? También, entonces, eh, por eso eh, no, nunca vamos a ver una noticia de... Ah, pues seguimos siendo el 90% los que creemos en las vacunas. Y por otro lado, es que también es verdad que en los últimos años, eh, desde 2011 o algo así, pues hemos asistido a resurgimientos de enfermedades que en Europa estaban erradicadas, con lo cual... ...pues esto es peligroso, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de decisión personal... ...sino que nos pone en riesgo a todos los demás... ...entonces aquí es donde se genera el, el problema. Y sí, efectivamente, ahora mismo en redes sociales... ...el tema de antivacunas se ha tejido... ...en, en una cuestión eh, bastante mágica, ¿no? Porque se juntan ya demasiadas cosas... ...que si hay vacunas, microchips en la vacuna, eh, ¿no? Entonces es es un poco desproporcionado pero efectivamente tiene mucha eh, mucha amplificación no está por todas partes e incluso yo creo que todas y todos conocemos a alguien que está más por esa vertiente no a mí lo que más me choca es la la negación de la propia enfermedad no cuando bueno no sé pero viviendo en Madrid creo que eh, todos hemos conocido a, a gente que, que pues que o bien ha fallecido o, o, o ha tenido consecuencias bastante nefastas, ¿no? Entonces este negacionismo no sé muy bien en qué se sustenta. Para mí esta es mi, mi, mi gran intriga pero desde
1: luego está generando bastante ruido ¿no? Y Hay muchas cosas sobre las que hablar y con todo esto a mí me parece muy increíble que los negacionistas de la enfermedad que existen sean los mismos que están en contra de las vacunas es como un pensamiento de negación a todo negación a todo, pero uno tiene miedo, yo tengo miedo, ¿no? que en el futuro uh -huh. que va a haber eh, vacuna ojalá sea pronto, ojalá no tarde nada, pero puede tardar unas semanas unos meses, pero ya se está hablando de una serie de resultados que son positivos y que parece que uh -huh. ese puede ser el futuro. ¿Tú crees que este tipo de movimientos se sentirán más fuertes eh, cuando eh, la vacuna está aquí ya?
14: Eh, a ver, lo cierto es que están tejiendo, están tejiendo redes. A ver, eh, hay que ponerlo en situación. Quiero decir que una cuestión es la gente que tiene reticencias a las vacunas en general y que esta gente sea también negacionista, no, no son, no tiene por qué ser los mismos. Sí que es verdad que ahora hay movimientos como incluso desde el partido de los Verdes, etcétera, que movimientos más cercanos al ecologismo, aunque, pero no no envuelve todo el ecologismo. Quiero dejar esto claro. Pero eh, sí que hay una petición, incluso hablando de libertad para elegir si vacunarse o no, ya no solo de la covid en el caso de que aparezca más o menos pronto, sino de cualquier vacuna, ¿no? Entonces esto ahora está teniendo fuerza porque claro todos tenemos miedo. Todos tenemos incertidumbre acerca de qué va a pasar si encontramos la vacuna, si no la encontramos, eh, qué va a pasar con la economía, etcétera, etcétera, ¿no? con nuestros seres queridos. Es que hay demasiadas eh, preguntas y pocas respuestas certeras, ¿no? y claras. Eh, entonces, pues eh, parece que sí que hay una mayor aspiración a creer en una magia que arregle esto o buscar por lo menos un enemigo común, no, que por ahí junta. Todas esas cosas, como pues pues ya que tengo inservidumbre, pues por lo menos me busco una certeza, ¿no? O sea, esto iría, sería así más o menos el el mecanismo. Hay Pero.
1: Gente, sí, digo que hay gente que pregunta, bueno, cuando viene esa pregunta yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero eh, te lo habrán preguntado en algunas ocasiones, ¿eh? Celia, eh, ¿tú te vas a vacunar cuando llegue la vacuna? Pues si lo manda el médico, lo hacemos, ¿no?
14: Si sí, lo manda el médico la más claro, eh, para mí sí, o sea, yo ahí tendré confianza, tengo confianza en nuestro sistema de sanitario y efectivamente me vacunaré. Eh, vamos, yo me imagino que al ser una enfermedad estacional como la gripe, eh, no sé si será… O sea, primero tenemos que conocer qué vacuna es, lo que quiero decir es que no sé si solo se, se, se mandará a la gente con más riesgos, ¿no?, como puede ser la, la gripe estacional… O, o a quién va a volver esa vacuna, ¿no?, para quién va a estar. Entonces, eh, bueno, pues lo que sí es necesario, desde luego, es que cuando aparezca la vacuna y cuando se comercialice y se generalice su uso, es informar bien, ¿no?, de todo esto, de quién es el que se tiene que vacunar, de qué, qué con qué conlleva, cómo se ha hallado, cuál es la seguridad que tiene. O sea, esto sí es necesario. o sea Lo que yo diría es que nos tenemos que informar bien de con fuentes fiables de, que, de dónde sale esa vacuna y qué
1: conlleva. ¿no? Celia Díaz eh, Catalán de la Universidad de Complutense de Madrid. Mil gracias eh, por aclararnos un poquito de ideas y por eh, quitar eh, mitos. Eh, hay mucho bulo y mucha mentira. Hay que ir a la información científica y la gente que sabéis sobre este tema y es muy importante hacerlo y además hacerlo eh, siempre, pero sobre todo en este caso eh, es que es tan, tan importante y tan necesaria. La opinión de los científicos eh, Supongo que eh, En estos días se nota más eh, Que vuestra opinión es relevante Para la sociedad ¿eh?
14: Sí, eh, y aquí voy a reivindicar También mi propia disciplina Porque es cierto que también Somos científicos, científicos sociales
1: Bueno, claro, ejemplo, claro,
14: claro eh, No se recurre tanto a nosotras ¿no? Como puede ser tanto a, pues, Al equipo médico, etcétera Pero también eh, vemos pues, que eh, Por ejemplo, ...todo lo que está sucediendo ahora, ¿no?, de las reuniones familiares, eh, cómo se contagia, pues, eh, tanto en reuniones familiares como en discotecas, qué pasa con los jóvenes, ¿no?, todas estas cuestiones, estos determinantes sociales para eh, suscitar un mayor contagio, pues quizá no han sido tan tenidas en cuenta y quizá porque eh, ha faltado ese componente de las ciencias sociales, ¿no?, dentro de eh, todos estos equipos multidisciplinares y muy potentes pero que desde mi punto de vista puedo decir que, que creo que ha cojeado ¿no? esto es una cosa que no la digo yo sino que también es verdad que, que es una reclamación que hacemos las ciencias sociales ¿no?
1: Celia Díaz eh, Catalán, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid eh, muchas eh, gracias eh, por estar con nosotros y aclararnos un poquito este asunto eh, en unas fechas eh, tan importantes eh, porque estamos viviendo una cosa extraordinariamente importante y tenemos eh, que comportarnos eh, bien el futuro para la sanidad pero también para la sociedad Celia muchas gracias
14: muchas gracias a vosotros
1: y para concluir sobre este asunto un artículo de la constitución el 15 señala que en asuntos de salud pública que han sido refrendados por el tribunal constitucional bueno pues las vacunas habría que convertirlas y considerarlas un asunto relativo a la salud pública, a la salud general, con lo cual el futuro será bueno.
4: Sí, claro.
1: Y aquí en La Rosa de los Vientos en estos últimos meses, hoy acaba la temporada, en estos últimos meses hemos informado, hemos querido contar muchas cosas, cosas propias de los misterios y enigmas de en este programa, pero evidentemente no nos hemos mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo y paralizando al mundo.
3: Incluso
1: hemos escrito un libro, La Cara B de la Pandemia, se titula, que tiene que ver ahí con esta sección, La Cara B de la Pandemia, que se encuentra en Amazon, que se encuentra en Apple. En donde contamos un poco cosas sobre este asunto Y en este libro del filósofo, uno de los más importantes del mundo Bernard Henry Levy, este virus se titula así Este virus que nos vuelve locos Dice que ya es el momento de hablar de esos instantes Algunos son hermosos, que han demostrado que el ser humano se comporta con solidaridad Y con una forma verdaderamente eh, solidaria y verdaderamente positiva en el mundo.
2: La historia, el Felipe, nunca
1: celebraremos lo suficiente el comportamiento de algunos seres humanos durante este periodo. Todo se
3: criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clasifica. Tu política y tu tática, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado cuando fueron
15: los callados
4: la rosa de los vientos en onda cero
1: no somos seres especiales eh, pero somos únicos y todos todos tenemos magia y esa magia es en nuestro interior la poción sagrada es en nuestra no está fuera, está dentro de nosotros. La magia está en ti. Es el título del libro que se acaba de publicar en la esfera de los libros. El tú. título del libro que acaba de publicar Cristina Corral su autora está con nosotros. Cristina, muy buenas, ¿qué tal?
13: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
3: La, la mágica Cristina. <risa> la, la magia en todos vosotros.
1: <risa> eh, y la magia está dentro de uno. Tenemos eh, que querer un poquito nosotros, eh, ir con la cabeza alta, no baja, ¿no?
13: Siempre. A ver, eh, hay, hay momentos en la vida en los que perdemos un poquito el rumbo, pero, pero viene bien. Primero rodearnos de las personas adecuadas y creer un poquito más en nosotros para volver a, a encontrar ese rumbo y esa magia. Sí, sí.
1: Una magia que está dentro de nosotros mismos. ¿Qué cosas, son muchas, ¿no? Pero, ¿qué cosas nos impiden encontrarla?
13: Pues, eh, sobre todo, nuestros miedos. Sí, nos dejamos invadir por los miedos que no nos tenemos cuando nacemos. Los niños eh, van por la vida como muy libres, somos los mayores los que les solemos cortar las alas, ¿no? El Niño, te subas ahí que te vas a caer.
2: Sí, es sí es y, y
13: esos, claro, Y esos miedos luego cada vez se convierten más grandes y, y se expanden en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Y dejamos de, de pensar en lo que realmente nosotros somos capaces de hacer nos dejamos llevar
1: por esos miedos y también por el que dirán, ¿no? Eso también nos influye mucho. A los niños les llenamos de tabúes, de cosas que no tienen que hacer, pero en realidad lo que les estamos llenando es de lo que nosotros no queremos hacer y no dejamos hacer y no nos dejamos hacer. Y parece que se convierte en hereditario ese miedo al futuro y por eso los niños nos enseñan tanto y son tan naturales en sus preguntas y en sus actitudes. Muchas veces se sorprenden a los adultos.
13: Sí, y sobre todo los niños tienen la capacidad tan grande de saber vivir en el presente. Esté pasando lo que esté pasando en las circunstancias de su vida, ellos son capaces de reír en cualquier momento, cuando, no sé, pasa cualquier cosita, están jugando, se evaden de, no sé, por ejemplo, cuando los padres se, se separan, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, y eh, ellos son capaces de seguir riendo en sus juegos. Y eso es lo que podemos aprender mucho de los niños, que que no se van a pensar en el futuro o se lamentan del pasado y entonces invaden de tristeza y de otras cosas su vida, sino que se centran en el presente y lo disfrutan.
3: Eso que dices es muy importante porque incluso está en conflictos grandes y momentos eh, terribles, ¿no? O incluso los refugiados y to y todo siempre sí. tienen como ese mundo particular, ¿no? En el que se abstraen para seguir siendo niños y no estar a lo mejor, aunque lo estén percibiendo, pero que no les afecte tantísimo como para perder esa inocencia, como para, para poder eh, intentar ser felices, ¿no? dentro de los problemas que pueda haber a su alrededor. Siempre tienen esa inocencia innata que les ayuda a, a llevarlo y a, y a que ese miedo que pueda llegar a tenerlo, relativizarlo.
13: Sí, y de eso hablo en el libro y e invito a que, a que juguemos más, ¿no? a que consideremos la vida como, como un juego. Es súper importante en el, en el camino de ir autoconociéndonos el conectar con ese niño que fuimos y permitirnos eh, sacar esa niñez ahora en la edad adulta. O sea, Hubo, hubo una época en la que se decía, cuando te veían hacer algo un poco no apropiado para tu edad, no, pues que eras infantil, pero ahora realmente se está descubriendo que las personas que son capaces de sacar ese niño que tienen dentro, son las que las que más equilibrios encuentran en su vida y las que son capaces de dejar de lado sus miedos y salir adelante y conseguir sus metas.
1: Una de las cosas que dices en el libro es que tenemos que quejarnos un poquito menos. Cuando nos instalamos en la queja, mal asunto, ¿no?
13: Mal asunto. Además, ¿qué aporta la queja, no? O sea, eh, sería mucho más, más coherente con nosotros mismos el cuando nos nos encontramos con algo que no nos apetece tener en nuestra vida, que nos molesta, pues tomar las medidas para encontrar las soluciones.
2: Uh
13: -huh. eh, no. O cuando viene alguien, no, con, contándote qué es lo, sus lamentos, esas quejas, ¿no? De las que hablabas. Realmente una posibilidad leía yo el otro día en un libro de Kobe leía eh ¿Te puedo ayudar yo en algo? O sea, que nos hagamos esta pregunta, ¿te puedo ayudar yo en algo con lo que tú estás contando? Porque no es solo las quejas que emitimos, sino las que nos emiten y nosotros, nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Las que intoxican nuestro cerebro, que es muy importante mantenerlo limpio.
1: Qué importante es, eh, porque en todo este momento, en todo este tiempo que hemos vivido, una de las cosas que hemos hecho, de las pocas cosas que creo que se pueden quedar para el futuro, es que hemos preguntado a la gente mucho qué tal. ¿No? ¿Cómo estás? Eh, pues eso tiene que ser siempre, aunque no haya pandemia, especialmente si no hay pandemia, porque no la queremos. Pero qué tal eh, preguntar a la gente cosas que les haga sentirse bien, que el otro se preocupa por su destino.
13: Sí, y esa pregunta, qué tal, también lo comento en uno de los capítulos, es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer a lo largo del día, tanto a nosotros mismos como a los demás. Pero un qué tal esperando una respuesta, una respuesta sincera, ¿no? Porque se convierte a veces en una eh, en una pregunta que hacemos como sin pensar, ¿no? Como uh -huh. un estándar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien, ya está. No, bien, bien no. ¿Cómo estoy? ¿No? Y pararnos, quizás hacer una respiración y pensar, ¿cómo me siento? ¿Qué, qué está pasando conmigo hoy? Y ese es el primer paso a una transformación, el ser consciente de, de cómo me estoy sintiendo y qué puedo hacer para si no estoy de acuerdo con la manera que me estoy sintiendo, pues guiarlo hacia una u otra dirección. Lo que pasa es que vamos mucho en piloto automático. ¿No? Vamos rápido por la vida... Y no, no tenemos ni tiempo para pararnos a lo más importante, al preguntarnos cómo estamos, ¿está yendo bien el camino que estoy tomando?
1: Y a darle las gracias, eh, las damos eh, poquito. Yo no sé si existe la magia, lo que sé que existe son palabras eh, que tienen ese efecto, tienen un efecto mágico, y una de esas palabras, una de esas expresiones, es muy fácil decirla, pero la decimos poquísimo. Dar las gracias a la gente por lo que sea, dar las gracias, tenemos que hacerlo ¡Ay! mucho.
13: Las gracias es muy importante además está está científicamente comprobado que tiene efectos fisiológicos sobre el organismo, ¿no? Uh -huh. Nos abre el centro cardíaco, como se suele decir, ¿no? Como es el mismo efecto que abrir, o sea, echar los hombros hacia atrás, abrir el pecho y abrirse a la vida, ¿no? El ser agradecido. Y um, yo pienso que sí. Esa actitud de estar agradecido a la vida es decir quiero más de lo que me estás dando. ¿no? que cuando, no solo cosas materiales cuando agradeces a alguien algo sino cuando te pasa algo, el ser agradecido por lo que te está pasando porque vibramos en una, en, en una frecuencia ¿no? con una energía determinada y cuanto más agradecemos eso más nos va a venir de lo que nos está gustando, es una actitud muy necesaria pero, pero más allá de la palabra, de la palabra gracias es que sea un sentimiento sincero, lo mismo que perdón
3: Exactamente. Y hablando hablando de esas palabras tan importantes que estás diciendo, hay unas que además mueven el mundo mueven el mundo y que es un leitmotiv entre todos, que, que es tener amor y también que, que te quieran ¿no? y, y saber querer. Y muchas veces, pues eh, por miedo a, a lo mejor a que te rechacen o por, por desidia, lo vas dejando y, y no manifiestas las emociones que tú sientes realmente y no dices a la persona que tienes más, más cerca te quiero, o, o, a tu, a, o incluso a tus padres si no lo dices, uh -huh. y, y cuando te quieres mmm, percibir según va pasando el tiempo, pues eh, te, te lo reprochas, y yo creo que eso también es algo que, que debería de ser más natural.
13: Debería ser más natural y sobre todo eh, has hablado, has tocado el tema de los padres. <risa> Hablo de eso también en el libro, porque eh, la relación con los padres es, es, es un tema clave en nuestra vida ¿vale? y eh, se ve mucho en las familias, pues redecillas y eh, rivalidades y a veces, pues temas que no están aclarados de nuestro pasado como de nuestro presente con, eh, con nuestros padres y es uno de los mayores bloqueos que psicológica y emocionalmente suponen a la hora de avanzar hacia nuestros objetivos, hacia nuestros sueños, pero incluso tiene influencias en, nuestra, en, en nuestras finanzas. ¿Van? En bloqueos de riqueza se ven que se desbloquean cuando uno consigue desbloquear la relación con sus padres. Y yo propongo en el libro un ejercicio muy, muy valioso, que es eh, escri escribir en una hoja rápidamente, en unos cinco minutos, así unos puntos de sobre qué cosas les pediría yo perdón a mis padres y, eh, y después, en un segundo lugar, qué cosas me han aportado, qué cosas les agradezco y qué he aprendido de eso. Entonces escribirlo y luego hacerles una llamada telefónica decirles, mamá, papá, estoy bien, mira lo que te voy a contar, simplemente escucha y recíbelo ¿no?
1: sí, Igual y te dicen, los padres también son muy prácticos en esas relaciones, igual te dicen te pasa algo hijo.
13: <risa> por eso siempre digo, dime que está todo bien, sí, sí, no eso. me pasa nada, la ventana está cerrada y no me voy a tirar, pero te quiero decir una cosa muy importante.
1: Oye, pues, hay, habrá gente que nos escucha y que puede decir, bueno, evidentemente la magia está en uno, eh se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir metas, la magia también está en la actitud, pero algunos que dicen yo es que he nacido en una familia pobre soy pobre, tengo un trabajo que me da lo justo para vivir eh, no puedo salir eh, de la cadena en la que estoy, ¿cómo se puede conseguir mirar al futuro si el presente es muy jorobado?
13: Bueno, eh, realmente todo lo que estabas ahora contando sobre esa hipotética persona eh, es refugiarse en, eh, en unas circunstancias, porque todos hemos venido al mundo, vale, unos en un sitio, otros en otro y con distintas condiciones sociales, pero ¿cuántas veces hemos dicho, visto a personas que han nacido en eh, lugares pues muy pobres y han triunfado? Uh -huh. Entonces, ¿por
3: qué esas personas sí y yo no? Y lo contrario eh... también, Cristina, personas lo que, que han llegado uh -huh. a familias con una riqueza desorbitante y se sienten frustrados porque no les comprenden porque a lo mejor no pueden desarrollar lo que realmente ellos quieren desarrollar, porque tienen unas etiquetas, porque aquí en la, la sociedad de hoy en día es mucho la etiqueta, ¿no? el perfil, sí. tú te, no te puedes salir de ahí, y, y sentirte incomprendido, y da igual en la familia que, que nazcas. si te sientes incomprendido cuesta mucho el intentar ir a contracorriente.
13: Claro, entonces depende de la actitud de cada uno, de que uno realmente crea en sí mismo, se proponga, ...a dónde quiere llegar y se encamine hacia allí... ...y se deje el papel de víctima... ...eso es súper importante porque si nos metemos en el papel de víctima... ...ahí ya no hay nada que hacer, el pobrecito y el quejarme de lo que me está pasando... ...y es una manera de intentar atraer atención y amor... ...en lugar de tomar la responsabilidad de nuestra vida... ...tomar las riendas y decir, vale, me está pasando todo esto... ...y como yo quiero otra cosa me voy a mover en otra dirección... Si no cambiamos las cosas que están pasando constantemente en nuestra vida, va a seguir siempre en la misma dirección.
1: Pero también es importante que nos den, por la razón que sea, pero que nos den atención y amor. Eh, también hay que pedirlo para que nos lo den.
13: Sí, claro que sí. Es súper importante que nos den que nos den amor. Pero una cosa es que yo quiera, quiera amor y otra cosa es que lo necesite para mi equilibrio emocional.
1: Una de las cosas que dices tú que se pueden conseguir y que hay que hacer en la vida es soñar a lo grande, que los sueños sean, bueno, pues al ser posible, muy inalcanzables, ¿eh? pero si nos acercamos a la utopía, conseguiremos la utopía, si nos alejamos de ella, seguro que no.
13: Claro, yo digo siempre, sueña, sueña grande pero muy grande, porque cuanto más grande sueñes, mayor serán los resultados que, que obtengas o más te acercarás, ¿no? Como tú decías, a tu sueño. Lo que pasa es que ya simplemente a la hora de soñar ya nos ponemos trabas ya tenemos miedo, ¿no? y dice, cuánto quieres no sé cua, por poner un ejemplo económico cuánto quieres ganar al año ¿no? y dice, bueno pues yo con que ganase no sé 1.500 euros al mes para ir así y digo vale y no te gustaría hacer un viajecito bueno sí un
3: poquito más un viajecito ¿no? Sé qué, pues, sí.
13: <risa> pues sueña un poco más grande y luego ya veremos dónde llegamos ¿no? pero esa es la dirección
3: y luego son las, las mismas barreras que nos ponemos cada uno ¿no? que hay algunos que son súper perfeccionistas y dicen no esto para que me quede mal esto no lo voy a hacer o, o esa duda que tengo a ver si me va a salir mal. Y al final no te atreves, no das ese salto y, y bueno, pues al, igual a lo mejor tenías paracaídas y vas a, a saltar y vas a, a caer fenomenal, ¿no?
13: Es que nos solemos enfocar mucho en el qué pasará si sale mal, ¿no? Y si sale mal. Y es lo que yo digo, vale, pero ¿y si sale bien? no Es que están las dos opciones y es que si no lo intentas ya tienes la primera que va a salir mal porque no la has intentado, entonces quédate con el... y si sale bien, ¿cómo te vas a sentir? Y métete en ese sentimiento y a ver si entonces te apetece hacerlo. Lo que pasa es que lo, que, lo que decíamos al principio, los miedos nos frenan y hay personas que quieren esperar hasta que se pase el miedo, el miedo no se va a pasar, se trata de hacerlo acompañado del
1: miedo. Una de las eh, palabras que más se eh, repite en el libro, eh, insisto, es un libro con muchas eh, palabras, hay eh, muchos conceptos, la magia en ti. Una de las cosas eh, que se dice más es la fuerza que tiene el sentimiento de culpa en cada uno. La culpa, utiliza y si habla eh, mucho de la culpa, eh, nos frena demasiado la culpa y ¿qué nos ha metido esa culpa? Bueno, pues no lo sabemos, eh, pero está ahí.
13: Pues sí, eh, la culpa está ahí, pero sobre todo yo pienso que una de las razones por las que tenemos cul eh, sentimos la culpa es porque no aceptamos el fracaso, o sea, el fracaso, lo, los errores los tomamos como fracasos en lugar de verlos como regalos de la vida que son aprendizajes en nuestro camino para seguir creciendo.
2: Uh -huh.
13: Entonces, aceptando eso como aprendizaje, esos errores como aprendizajes. La culpa se queda ya un poquito más <risa> trabajada, ¿no? Y dices, bueno, vale, me perdono, otra vez el perdón, me perdono por lo que hice, soy compasivo conmigo, hice en su momento lo que creía que era la mejor opción y ahora a la larga veo que, que no. Y sigo adelante. Pero el fustigarnos, fustigarnos y seguir en el pasado, como decíamos antes, en lugar de, pues bueno, ahora mi presente es este, vamos hacia adelante.
1: Tú hablas eh, mucho en el libro de lo importante que es el orden, la vida ordenada. Sin embargo, sí. hay gente, eh, me puedo poner de ejemplo, que los eh, buenos momentos eh, los eh, identifico gracias a lo desordenado que he sido. El desorden en la vida, para mí, eh, para mí, me ha dado... Eh, los únicos momentos de felicidad o vivo al revés o mi orden es el desorden ¿qué podemos hacer y qué podemos recomendar a la gente?
13: Bueno, yo pienso que antes de, de cualquier situación de equilibrio y de satisfacción se necesita un caos tiene que es como esas bolitas de, de Navidad no sé si conocéis así que, que tienen como purpurina dentro ¿no? y que las agitas sí. y se llena todo de purpurina y luego hay que dejar que se asiente no pues ese caos hace falta para que luego se asiente todo no y, y llega el equilibrio y el bienestar eso por un lado pero por otro lado sí que es cierto que somos reflejo de nuestro mundo externo y nuestro mundo externo es reflejo de nuestro mundo interno y, eh, y un ejercicio súper importante para todo el mundo es eh, es el ordenar nuestros espacios para darnos claridad. Ahora, cada uno tiene un orden distinto. Hay artistas que para su creatividad necesitan tener todo encima de la mesa y encuentran lo que, lo que necesitan. Uh -huh. Ese es su orden. Entonces, cada, cada persona tiene que encontrar su propio orden.
3: Su propio equilibrio, ¿no?, de alguna manera.
13: Claro, su propio equilibrio a través de su propio orden.
3: Tú, sí. tú además, eh, pues eh, invitas a la gente a hacer diferentes ejercicios, ¿no?, un poco como para conocerse a sí mismo, para, para saber valorar. Y uno de ellos, que, que lo pones por cuatro cuadrantes, es lo que quiero y tengo, lo que uh -huh. quiero y no tengo, lo que no quiero y tengo y lo que no quiero y no tengo. ¿Eso eso ayuda a poner las cosas en sus sitios y a saber valorar bien lo que somos, lo que queremos?
13: eso ayuda Es que es un ejercicio tan sencillo, tan aparentemente sencillo, y que yo lo llamo brújula. Y me parece súper importante tenerlo siempre presente para saber en qué dirección quiero moverme, porque en el día a día nos vamos despistando. Y... Eh, He tenido muchos casos de, de personas que decían, pero si yo escribí mi brújula, ¿qué ha pasado? Digo, que no la has tenido presente y por eso ahora estás donde estás. Y otros muchos que han dicho, menos mal que escribí mi brújula y ahora he conseguido lo que quería. Se han mantenido fieles a ese camino. Necesitamos pararnos a escucharnos y a definir sobre el papel lo que queremos en nuestra vida. Eh, si no se van pasando los días,
1: uy, perdón Hay una cosa eh, que me dijo recientemente una persona Ante un artista que escribía libros eh, Que los últimos eh, no le gustaban mucho Como los había escrito, lo que había contado y, mm. y yo llegaba un poquito a la misma conclusión Y él me decía, es que fulanito, ese artista, es feliz Y siendo feliz no se puede hacer buen arte es complicado, ¿no? El dolor también genera creación un poco.
13: Pues eh, yo he experimentado las dos cosas, ¿no? En momentos de, pues de, de dolor, el refugiarte en esa emoción y el desde esa emoción escribir. Pero es que también en, en momentos de mucha plenitud, también he sentido esa necesidad interna de compartirlo. Entonces, yo pienso pues que distintos momentos, distintas emociones y desde las emociones de donde se hace el arte. Entonces, yo, bueno, mi opinión
2: Y
1: las relaciones de pareja ¿Cómo llevamos las relaciones de pareja Para que aparezca la magia de nosotros Y se traslade a ellos Se traslade a la persona que está con nosotros En esta batalla, en esta vida
13: Pues para mí, fundamental y sin ninguna duda Es dedicarle atención plena a la pareja eh, Atención plena no significa pasar todos los días con ella, ni todos los momentos, ni sino eh, dedicar momentos como cuando nos conocimos, ¿no? Nos citábamos y en ese momento no estaba el móvil delante, por así decir, uh -huh. sino que hablábamos de nuestros temas, nuestros sentimientos de lo que nos estaba ocupando nuestro día, nos mirábamos a los ojos. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, se convierte en una rutina el tener al lado una persona, se, se sobreentiende que va a estar ahí y que pues va a escuchar a lo mejor nuestros, nuestras quejas del día, se habla cada vez menos de sentimientos y a lo mejor se está compartiendo un tiempo, uno con el periódico, el otro con la tele. Para mí es súper importante cuidar ese tiempo. Que no, no, no significa, oye, quedamos el próximo día a las 7 No, pues vamos a ver... ¿Qué momentos entre los dos sacamos de la semana para nosotros?
3: Y es, y es nuestro momento sagrado. Cristina, ¿y tú piensas que hay un tiempo para todo? ¿O a lo largo de tu vida siempre tienes ese momento para realmente, pues a lo mejor saltar al precipicio y decir... Lo voy a intentar. Llevo toda la vida queriendo hacer esto. Llevo toda la vida queriendo dedicarme a otro trabajo. Llevo toda la vida, por ejemplo, es queriendo escribir un libro. Y en esta ocasión lo voy a intentar, aunque tenga 80 años. ¿Hay un tiempo para todo o, o el tiempo es ilimitado?
13: <risa> a ver, no hay tiempo para todo. Por eso hay que priorizar. Yo lo que veo, o sea, y lo que he escuchado y lo que he leído en libros es que cuando llegas al final de tu vida te arrepientes de lo que no has hecho. Entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza, me gustaría haber hecho esto, ay si lo hubiese intentado. ¿no? Entonces yo pienso que todos esos sueños hay que llevarlos a cabo y da igual la edad que tengas. Hay múltiples ejemplos también de personas que, que han llegado a realizarse y, y están más allá de la jubilación y mucho más allá. Entonces, ¿por qué no? Sí.
1: Fíjate, en el currículum del libro, en la solapa, lo que aparece junto a tu nombre, Cristina Corral, dice, dices que no hay, rato para, no hay tiempo para todo, pero dices en el libro, se define así, a ratos bailarina, a ratos escritora, a ratos mamá, amiga, ingeniera, pero siempre Cris.
13: Sí, suena grande, pero no es más que los roles que solemos tener las mujeres, ¿no? Los hombres tienen otros. Son, eh, a mí no me gusta poner etiquetas porque es que depende del momento en el que estés y de las personas con las que estés, pues adquieres un rol o adquieres
3: otro. Y el equilibrio entre el cuerpo y la mente también es importante.
13: Uh, súper importante. Además es que el cuerpo es el que retiene toda la emoción en, en, en nuestra musculatura. Es súper importante y es súper importante soltar a través del cuerpo. Eh, no, no contener, no, contenemos en forma de tensiones, es donde salen todos los dolores de espalda, eh, de, de cadera, de rodillas, todos. Es súper importante ese equilibrio y se equilibra a través del movimiento.
1: Hola, ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, acaba de publicar en la esfera de los libros eh, La Magia en Ti. Eh, Cristina, mil gracias. A vosotros, muchas gracias por invitarme.
3: Un beso a Cristina, muy grande. Gracias, un beso. Hasta luego,
4: buenas noches. La rosa de los vientos en onda cero.
1: actualidad y información en Onda Cero La Rosa os viéndose todavía hasta las 4 de la mañana estamos hasta entonces ahí quedan muchas cosas, ahí queda Mundo Bizarro quedan señales del fin del mundo pero será después de las noticias y la actualidad
8: Son las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. La última hora nos sitúa en Ávila, donde han sido desalojados con 400 vecinos de San Pedro del Arroyo como consecuencia de un incendio que se ha declarado en una planta de residuos. La nave estaba llena de materiales peligrosos como disolventes y restos de pintura. Los vecinos desalojados van a pasar la noche en un polideportivo de un pueblo cercano. Y en Orense siguen activos tres incendios forestales que ya han arrasado 850 hectáreas. El fuego más grave se sitúa en la localidad de Monterrey y en las labores de extinción se han sumado ya más de 60 efectivos de la UME... ...el subdelegado del gobierno piensa... ...que estos fuegos han sido provocados. Yo
11: creo que, que estos incendios son provocados... ...llevamos una semana en el entorno de Monterrey... Con, ...con muchos incendios de este tipo... ...y además por los mismos, más o menos... ...en las mismas zonas donde eh, años anteriores... ...incluso el anterior se provocan estos incendios y yo creo que, que hay que intensificar
5: la vigilancia en esta zona muchísimo más.
8: En el Día Grande de Galicia, Día de Santiago, el rey Felipe ha apelado a la unidad y a la solidaridad entre los ciudadanos y entre las regiones para afrontar y superar la encrucijada económica y social que tenemos que atravesar como consecuencia de la pandemia. reacción en Galicia, Pilar Ozores. En su ofrenda, el rey ha recordado a las miles de víctimas del coronavirus y ha ensalzado la labor de los ciudadanos a los que ha agradecido su impagable sacrificio.
15: Para afrontar el futuro, Felipe VI reclama unidad.
11: Además de mantenernos diligentes y prudentes ante el virus... Debemos afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que requieren una unidad profunda en torno a nuestros valores compartidos y un compromiso firme con la búsqueda del bien común. El conjunto de los españoles estamos llamados a un esfuerzo común, similar al que se produjo en otras encrucijadas de nuestra historia. Nada mejor evocar al apóstol Santiago para entender esa necesidad.
3: En su respuesta el arzobispo compostelano, Julián Barrio, ha reclamado la intercesión del apóstol Santiago para reconstruir el tejido económico, para lo que llama también a pensar en el bien común.
8: De La Política es noticia que el Partido Popular presentará la próxima semana en el Congreso de los Diputados el plan B al estado de alarma. El presidente del partido, Pablo Casado, ha anunciado que presentará un plan jurídico que dé seguridad a los ciudadanos y que al mismo tiempo no suponga el cierre total de la economía. Casado pide ahora al Gobierno que no se lave las manos y que coordine la actuación con las comunidades autónomas para frenar los rebrotes.
5: Yo creo que hay que mandar un mensaje muy claro al Gobierno, y es que menos aplausos, menos autobombo, ...y más coordinación y más eficacia... ...para evitar estos rebrotes... ...para dirigir una actuación sanitaria... ...coordinada... ...que permita a los españoles estar tranquilos.
8: La réplica a Pablo Casado... ...la ha dado esta noche en la sexta... ...el expresidente del Congreso José Bono... ...que ha cuestionado el papel del presidente... ...del Partido Popular... ...y su tibio apoyo al Gobierno... ...durante las negociaciones que han tenido lugar en Bruselas... ...sobre los fondos de recuperación... ...para la pandemia.
6: Pero es que le he oído durante un tiempo decir que no iba a haber acuerdo y cuando ha habido acuerdo hasta llegó a decir que es que el Grupo Popular Europeo lo había favorecido y luego decir que el acuerdo no es suficiente o que no vale. Me da la impresión de que en este punto Casado se ha equivocado, y que Pedro Sánchez ha hecho un trabajo más que aseado, digno de aplauso.
8: Y sepan también que Salvamento Marítimo ha rescatado este fin de semana a 418 inmigrantes que viajaban a la costa de Murcia, a bordo de 31 pateras. La mayoría de los ilegales son varones y de nacionalidad argelina. Y además es noticia que en la isla de La Palma se han registrado una docena de seísmos de baja magnitud en el volcán Cumbre Vieja. Estos pequeños terremotos no han sido sentidos por la población, dada su baja magnitud. En motociclismo, Gran Premio de Andalucía, hoy Cuartararo saldrá desde la pole mientras que Viñales saldrá segundo y Rossi cuarto en la carrera. El Marc Márquez la verá como espectador de lujo, ya que ha decidido no disputar la prueba tras los intensos dolores en su brazo cuatro días después de ser operado. Márquez, no obstante, está tranquilo y ha aceptado la realidad.
12: Trabajaré ya esta tarde para llegar al máximo, a las máximas condiciones posibles en Breno porque lo veo posible. Y, y bueno, eh, quedan eh, muchas carreras eh, por delante y si no se puede ganar, pues no se puede, ¿no? pero por voluntad y por eh, esfuerzo no, no será.
8: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en onda
6: OndaCero.es Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Tenemos en la Rosa los Vientos Vamos a hablar en el mundo bizarro De las juderías españolas Con dos especialistas que nos van a hablar De lo importante que fue en el pasado El pasado judío en la historia de nuestro país Y la influencia que dejó En la alimentación En la cultura En la economía En mil cosas Las juderías españolas en el mundo bizarro Y también esta noche con Javier Sevillano Señales del fin del mundo pero en la Rosa de los Vientos, antes de todo ello resolvemos las pistas, sabemos quién ha sido y quién es el personaje oculto de esta noche.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: ¿Y la resolución y los últimos datos son Silvia Casasola?
3: Pues mira, está claro que los tres son auténticos triunfadores que han ganado, como decíamos antes, porque eso está clarísimo, muchos millones gracias a su visión de negocio. Jet Bezos comenzó una librería online y apostó tanto por la compra de artículos en Internet, ¿en qué derivó? Pues en Amazon... ...o en Amazon, sí... ...bueno, pues en tan solo dos años... ...pasó de vender sus primeros libros... A, a, ...sus primeros libros, perdón... ...a ser conocido internacionalmente... ...ampliando su catálogo de artículos... Ahora prácticamente todo el mundo compra algo por Amazon Y bueno, pues ¿qué decir de su alter ego en China? Pues este es nada más y nada menos que Jack Ma Bueno, pues Jack es el gerente del grupo Alibaba Que es un conglomerado de empresas chinas Que agrupadas para el comercio y la compraventa online Pues también tiene un volumen de negocio enorme E incluso dicen que es mayor que el de Amazon pero ni Bezos ni Ma son los protagonistas de hoy. Nuestro personaje es el más arriesgado y visionario de los tres, porque ha diversificado mucho más su área de negocio, pasando de proyectos relacionados con el dinero como Paypal, a coches eléctricos como Tesla, o su empresa más arriesgada y futurista,
0: Spice X. Estamos escuchando
3: a Elon Musk que además está hablando en este corte de la energía del futuro, lo que es para él la energía del futuro, que dice que será solar. Bueno, pues Musk tiene actualmente un patrimonio neto que supera los mil millones de dólares tras casi triplicarse desde mediados de marzo. Por lo visto, la pandemia la ha ido fenomenal, ha sido uno de los pocos suertudos. Bueno, pues Elon Musk ha sido noticia entre otros temas... ...porque ha sido padre... ...ha sido recientemente padre... ...al bebé que acaba de nacer... ...fruto de su relación con su novia Grimms... ...pues le han puesto de nombre... ...XAEA12... ...y el curioso, el curioso nombre... ...tiene una explicación... ...que ha desvelado la madre la criatura... ...que es una cantante canadiense... ...¿quieres saber por, por qué se llama así Bruno? ...y queridos oyentes... ...¿por qué se llama así queréis saberlo? ¿Sabes Cuéntanos. cómo se, se llama? ...hemos dicho... X, A, e A12. Bueno, pues Grimms dice que la X corresponde a la variable desconocida en matemáticas. Que la ligadura AE es una variación en el lenguaje élfico de las iniciales AI, o sea, inteligencia artificial. Que significa amor o inteligencia artificial. Y el A12, que es lo último que tiene el nombrecito, pues es el nombre del modelo de avión favorito de la pareja. Pues bueno, ya veremos en un futuro cómo le llaman. Oh, complicado, ¿no? ¿Cómo le llaman al niño en clase? Imagínate. Joder,
1: qué barbaridad. Perdón. Así que
3: no sé si el niño se va a estar acordando de sus papás sí, sí. durante el resto de su vida. Bueno, imagino que luego le llamarán Cookie o sabe Dios. Bueno, como
1: le llamen Cookie también se va a acordar de sus padres. ¿sí?
3: Bueno, y el ganador. Bueno, pues yo que sé, ya veremos o hay, Ay, ay. El ganador o ganadora de esta noche ha sido Participo en el correo de la Rosa de los Vientos Y es Manuel G Así que nada, Manuel G Bueno, iba a decir una broma un poquito Me cayó sí, sí, sí. Manuel G no Manuel toques con Manuel 5G Manuel 5G <risa> <risa> Haz el favor de enviarnos A rosa.vientos.es Tu dirección Y te llegará, no la 5G Pero sí un detalle del programa que te va a gustar Seguro que mucho más Así que enhorabuena
4: la Rosa de los Vientos en Onda cero.
1: nuestro país eh, tenemos una influencia enorme, enorme, gigantesca a todos los niveles en, del mundo judío. Hoy lo vamos a saber aquí y lo vamos a conocer en La Rosa de los Vientos, en el mundo bizarro. Y nos va a hablar eh, sobre eso, entre otras cosas, el gerente de la red de juderías, Marta Poch. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches Buenas
1: noches, Marta Y también autor del artículo Leyendas Sefardías de Galicia Carlos Pascual, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
11: Hola, buenas noches.
1: Eh, Es que eso lo que decía eh, Marta Hay tanta influencia eh, de lo judío en nuestro país No nos damos cuenta que muchas de las cosas eh, que pasan, que ocurren, que escribimos, que, que pensamos Tiene influencia en el mundo eh, judío, en el mundo sefardí, que es eh, lo judío español, ¿no? Así es
9: muchos siglos ¿no? de una historia culta que ahora pues tratan de recuperar muchos municipios que son los que yo represento, que es la red de juderías de España, pero hay muchísimos otros prácticamente de norte a sureste a este está lleno de municipios que tuvieron una población judía muy importante en aquella
1: época. Carlos eh, Pascual, seguramente te va a sonar de algo, eh, ¿sabes eh, dónde nací yo?
11: Pues eh, no me digas que en Rivadavia. Pues en Rivadavia. ¡Ay, en Rivadavia! Buen, buen sitio para nacer, hombre. Claro,
1: eh, pero es, todo esto lo digo por una cosa, y es que yo he vivido toda la vida ese barrio judío. Bueno, es que es una de las juderías importantes en nuestro país. El barrio judío en Rivadavia es fundamental para conocer la historia no solo de Galicia,
11: sino de España. El barrio de la Magdalena, uh -huh. en torno a la plaza de la Magdalena, junto al, a las riberas del río Avia.
1: Sí. Eh, exacto, exacto, lleno de cuestas, eh, con una belleza espectacular eh, Junto a ese río, el río Avia eh, que eh, da agua a todas las localidades de la zona eh, Que va a dar eh, muy poquito después al río Miño Es uno de los sitios importantes en ese reinado en Galicia Fue capital de Galicia durante un tiempo
11: Sí, tú, hubo siete capitales históricas, quiero recordar y en fin es una de las juderías dentro de España yo creo de las más eh, reconocibles o significadas y desde luego en Galicia en Galicia lo es porque Galicia sí tuvo, tuvo poblaciones judías en, en otras muchas eh, ciudades y, y pueblos pero dentro de la red de juderías, que me corrija Marta si me equivoco, solamente hay tres poblaciones gallegas que pertenezcan a, la, a esa red de juderías, que son, además de, Ru de Rivadavia, eh, Monforte de Lemos y Tui. ¿Es, es, así?
3: ¿Es así, Marta? Es así, es así.
9: Porque estas ciudades, aparte de contar con cascos históricos medievales, con un patrimonio, eh, la herencia judía, lo que hacen también es trabajar en red eh, sobre todo para recuperarlo y darlo a conocer qué es lo que se trata. ¿no? Entonces, eh, por eso, esa es la diferencia entre quién forma parte de la red de judería de España, que no solamente es tener ese patrimonio, sino eh, par participar en todos los proyectos que hacen que este sea mucho más visible.
11: Claro, debe de quedar bastante claro que eh, no, estas tres ciudades no son mmm, las únicas que tuvieron poblaciones judías. Eh, no No hablemos de juderías, porque el término de de judería tal como lo entendemos aplicado a no solo a otros sitios de España sino a otros sitios también de, del mundo de Europa eh, se entiende un poco por judería algo como un barrio estructurado con, con entradas, salidas, a veces eh, puertas que se cerraban como como en, en, en las juderías por ejemplo de Praga. Eh, en fin eh, en el caso de Galicia yo creo que más bien de lo que se trata son ...de barrios en los que vivían o se juntaban eh, familias judías... ...que podían ser más o menos numerosas. Entonces, por eso digo que eh, hay bastantes mmm, bastantes más o algunas más eh, ciudades... ...dentro de Galicia que también tuvieron su historia judía... ...que tuvieron su barrio judío, aunque no, eh, no estén dentro de, de esta red de juderías... Y aunque en, en casi todas ellas no sea posible ver o delimitar una judería tal como se entendería en un sentido más estricto, eh, urbanístico, arquitectónico sino que eran barrios ocupados por familias judías.
3: De todas formas, los municipios que hay y las ciudades que hay en España, que forman parte también de esta red de juderías, es, es muy amplio, ¿no, Marta? No sé si si tienes cuantificado el gran número que, que están en, en esta en esta asociación. Cuéntanos.
9: Sí, sí las tengo identificadas mucho. Sí. Son 21 ciudades con las que trabajamos a diario y, ...y así, rapidísimo, mira, en Andalucía tenemos tres, Córdoba, Lucena y Jaén, en Extremadura, otras tres, Cáceres, Herbas y Plasencia, las tres se ha dicho Carlos, en en Galicia, luego tenemos León, Seúl, y Ávila y Béjar, que acaba de entrar el año pasado, tenemos auto Barcelona, Lorca y las del norte, ¿no? que son tan especiales como Tarazona, Calahorra, Estella Lizarra, que tiene la peculiaridad de compartir un tramo del Camino, Santiago, un tramo del Camino de Santiago, que yo siempre digo es el tramo julio del Camino de Santiago. ¿no? Eh, no sé si he dicho Tudela, donde tenemos ahí el personaje Benjamín de Tudela. Es decir, lo que ha dicho Carlos es verdad. En Galicia tenemos unas joderías que más que joderías eran casas diseminadas, pero luego por otro lado tenemos... Lucena, que tampoco quiere que lo llamemos juderías porque toda la ciudad era una judería, no No, no, no era ni siquiera un barrio, era toda la, la, la ciudad eh, la perla de Sefarad. O sea que tenemos desde Ciudades Patrimonio de la Humanidad hasta pequeños, eh, pequeños localidades como Herbas o como Bejar, que, que sin duda todas todas las ciudades de la red merecen la pena una visita, pero pero vistas, y todos seguramente
13: le han visitado
9: muchas de ellas, pero vistas con la perspectiva judía cambia completamente la imagen que tenemos de la ciudad.
1: La verdad es que es espectacular y cada una de las ciudades es una cuestión que te iba a decir y te ha adelantado en cierto modo que sería injusto limitar todo esto a Galicia. En Galicia claro que hubo mucha influencia pero la hubo esa influencia en todos los sitios Córdoba es una de esas ciudades que forma parte de vuestra red que es espectacular y que tiene muchísimas huellas es que podemos pasar un año entero recorriendo las huellas judías en nuestro país?
9: Bueno, es que eh, digamos que la, la gran llegada de, de Juárez a Córdoba eh, se produce en la época ya del califato, ¿no? Donde, donde la corte hace de mecenas ...de poetas y filósofos que en un momento donde Oriente y, y Alejandría... ...Pues está, Adelonia se está derrumbando, pues vienen hacia aquí... ...porque aquí tienen otra vez lo fresco de, de, de un, eh, digamos, de unos gobiernos... ...que están floreciendo y que tienen más opulencia económica, entonces... Eh, ...aquí se genera un, como una potencialidad de, de cultura a la que vienen a sumarse a ...las escuelas de traductores y a un montón de movimiento, por eso... Eh, los judíos empiezan tan mal con la corte cristiana en la reconquista porque ellos en cierta medida al principio eran
3: socios ¿no? de, de, de califato de, y una cosa que me gustaría a mí a mí que me aclararas porque tal y como lo ha dicho Carlos eh, la apreciación que ha dicho es pues que tenemos un poco la mente que siempre eh, como que los los eh, judíos, por su religión, por su forma de, de, de vivir, su día a día, pues que se unificaban en diferentes eh, zonas o barrios. Pero yo no sé si los asentamientos, desde un principio, cuando fueron bien recibidos por los musulmanes, si realmente fue así o ellos se eh, mezclaban sin ningún problema eh, entre los en las otras poblaciones o según la ciudad correspondiente lo haciendo de una manera o de otra.
9: Sí, también dependía mucho ¿no? De la, de, de la distancia de la ciudad a donde estaba realmente el, el poder y el gobierno. Depende de los libros de historias que, que, que leas, ¿no? de la España de las tres culturas y en ese momento de paz, eh, realmente hay bastantes dudas. Se cree que, que bueno, pues la religión entonces simbolizaba mucho y que por lo tanto, eh, y más, eh, las comunidades judías eran... Eh, Bastante cerradas y que cada uno tenía su, su espacio ¿no? físico en la ciudad y, desde luego, sus problemas de convivencia con las otras religiones.
11: Pues, perdón, Marta, yo creo que ocurre, o sea, no es una cosa tan extraña ni tan rara, lo estamos viendo ahora mismo en, en, nuestra, en nuestras ciudades y en nuestra vida del siglo XXI. Uh -huh. Es decir, en, en, si hay muchos eh, musulmanes en París, pues eh, si, se suelen juntar en un barrio que tiene, o en Marsella que hay, hay pasas por barrios de Marsella que parece que estás en, en el Madrid ¿no? No, no ves carteles más que en árabe eh, no digamos por ejemplo con, con, los, con los chinos eh, se suelen juntar siempre en, unos, en unas zonas esto yo creo que es algo algo común de, de, del ser humano que busca el arroparse rodearse con, con los similares con sus eh, congéneres eh, ...de cultura y de, y de lengua y de, y de religión eh, para, pues no sé, para sentirse para, para mucho más arropados... ...y mucho más cómodos, ¿no?
3: ¿Cuáles eran las profesiones en las que ellos se, no sé, pues eh, destacaban o porque muchas veces se les relaciona con el comercio, eh, se está en la, la etiqueta de que son buenos músicos, pero yo no sé, en la época de esplendor en, en España, ¿cuáles eran las profesiones que ellos desarrollaban más? Sí, pues tú has dicho dos, que son las más conocidas, eh, bueno, has dicho dos, todo el
13: comercio
9: mercantil, ¿no? eh, Y los artesanos, ¿no? Todo tipo de, de gremios eh, artesanales del hierro y de... Pero, pero era mucho más, ¿no? Es decir, eh, por destacarte algunas, pues ellos eran, los, sabían de filosofía, sabían de astronomía, sabían de medicina. Eh, los tratados de ciencias exactas y los de ciencias naturales prácticamente todos los hacían ellos. Y luego, sobre todo, eran eh, grandes poetas. De hecho, Lucena, aparte de llamarse la Perla de Sierra, se llama la ciudad de los poetas en parte por esta, por esta influencia. Hay que tener en cuenta un dato que es que, que yo creo que dice mucho, ¿no? La cultura judía y de esa reflexión que más tarde hemos hecho de qué error histórico fue la expulsión de los judíos y cuánto perdió España de una trayectoria de, de, eh, de sabios e intelectuales que de repente perdimos ¿no? por el camino. Y es que, eh, por su cultura, los, los hombres y las mujeres sabían leer y escribir todos. Por lo tanto, ellos sí que es cierto que tenían una información privilegiada, porque ellos traducían, sabían varios idiomas, traducían textos, escribían y eran secretarios de la corte y por lo tanto ellos sí accedían, por ejemplo, a información privilegiada antes que nadie, porque porque eran los que lo tenían entre las manos, ¿no? Porque algunas de las cosas así más importantes.
1: Eh, para conocer un poquito la red de juderías, eh, cuéntanos un poquito, Marta, qué es eh, lo que hacéis, en qué actividades participáis y eh, cómo promocionáis ese pasado tan importante en la historia de nuestro país.
9: Mira, por lo que intentamos, es la red de juderías nació sobre todo enfocada para primero recuperar la propia ciudad y sobre todo para los ciudadanos de las ciudades que no sabían que ellos probablemente tenían una gran bulla judía y que además su ciudad era como era pues porque había tenido una huella judía. ¿no? Entonces, eh, se enfocó en principio como algo, como yo llamo in-house, ¿no? para intentar que la gente conociera bien la boya, las huellas históricas de su ciudad. Por lo tanto, tenemos, digamos, tres líneas de acción. Hay una que es para mí muy importante, que es la cultural. Intentar establecer festivales periódicos que hagan que eh, los elementos culturales de Fardíes, eh, estén integrados en cualquier eh, festival de la ciudad como uno más. ¿no? Desde el Festival de Cine Julio de, que tenemos en Seogio, en Barcelona, tenemos el Festival de Música Internacional de Córdoba, tenemos el Festival de Música Medieval en Estella, tenemos el, el Festival de Teatro de los Conversos en Marbás, pero luego tenemos Semana Cultural Sefardí prácticamente en todas las en todas las ciudades eh, y luego en el mes de septiembre que es un judío porque se juntan muchísimas fiestas de su calendario. Además nosotros celebramos la jornada europea del patrimonio julio. y entonces es como el primer el primer domingo de septiembre todas las ciudades tienen una programación bastante completa eh, en torno al ...en torno al, 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 a la cultura judía. Pero esa es la parte cultural. Luego tenemos una parte educativa... De, de, ...de llevar todos los años sus temas a los, a los colegios e institutos, pero luego tenemos la de difusión... ...la que he dicho. Efectivamente, eh, tenemos que dar a conocer este patrimonio y tenemos que decir... ...que si siempre hemos conocido una Segovia fantástica con su Alcázar y su Catedral, pues pues bien merece una tercera visita para ver las mejores pistas de la ciudad de Segovia que están desde el cementerio judío, por ejemplo. ¿no? O cuando hemos conocido eh, una, ese casco histórico que tiene que hacer Cáceres Medieval tan maravilloso, pues déjanos que esas piedras también nos cuenten por qué había dos juderías, la nueva y la vieja, y dónde estaban y por qué se cambiaron y cuál es más importante, cuál es antes, después. ¿no? Intentar darle un poco de storytelling también a las a las piedras. La red de juderías se, se visita mucho conociendo... Eh, un poco de, de, de interés sobre la historia que hay detrás, porque claro yo, antes ha dicho el barrio de la Magdalena en Rivadavia, no es decir quieres localizar un barrio judío eh, importante en una ciudad, busca nombres de calles cristianas. ¿no? Es decir, se intentó borrar toda esa boya cristiana y por lo tanto eh, la calle de Jesús, la calle de la iglesia, la calle de este, entonces este, 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 probablemente estaba la antigua sinagoga y ahí se identifican en parte los, los barrios judíos.
3: Y esa es la pena, que, que en un momento dado esa convivencia que, que tenían entre todos por culpa de la religión, pues eh, hubo esos problemas, esos conflictos, y empezaron a, a decirle más o menos a, a los judíos que o se convertían, o les, no se respetaba su religión y su modo de vida, o se tenían que ir. Y, y bueno, pues eh, a mí una de las cosas que de verdad me llama más la atención es como que después de todo el tiempo que ha pasado, de, de los siglos que han pasado, que eh, los sefardíes, los, los judíos de origen español, todavía, todavía se han guardando eh, ese es, eh, vocabulario, ese idioma, ese cariño, o sea, que se ha ido transmitiendo un poco ese legado entre ellos culturalmente a, a las diferentes generaciones, aunque llevan ya muchísimo tiempo sin estar en España y, y que eso lo tienen como como algo importante, diferente, ¿no? Como esa relación que ha tenido siempre con no, con España. Es, es de las cosas
9: más bizarras que se pueden contar o sea, yo he ido por todo el mundo encontrándome con comunidades safardíes y rara es la vez que no, que no acabas llorando ¿no? o sea, demuestran un amor real por España eh, que es increíble sin haber pisado jamás nuestro país te encuentras gente eh, de 70, 75 80 años hablando un español eh, que podría ser de Cervantes eh, con el que te entiendes perfectamente eh, ellos hablan de que son españolicos es decir, da igual que hayan acabado en Turquía, en el Magreb, en, en el nuevo mundo, ellos son españolicos y para ellos su patria es España, ¿no? Por eso ha sido tan importante la ley de nacionalidad para para un poco, pues mira, en el dar el error es imposible, pero para muchos de ellos ha significado, siendo, bueno, todo proceso administrativo tiene sus defectos y se ha protestado mucho al respecto, pero conceptualmente, que ellos vean cuando nosotros les llevamos a las ciudades y les metemos en los ayuntamientos y les y les hacemos una visita especial y sale el alcalde de la ciudad y, y les lleva el salón de plenos, es que lloran, es que lloran porque, porque, porque están pisando un terreno en el que sus antepasados siempre quisieron volver. Es absolutamente escalofriante y es una de las muestras... Eh, eh, más eh, inhumanas de, 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 de una cosa totalmente contradictoria, ¿no? que donde tiene que haber rencor, de repente todo eso se vuelve y es parte de la cultura judía, ¿no? Eh, de la que hay tanto que aprender. De repente algo que tendría que ser rencor se vuelve un amor a la tierra, a la
13: tierra dejada. A, eh, añoranza total.
11: Sí, total. Yo, yo, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Marta, en que se te ponen un poco el, 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 los pelos de punta hoy de yo, eh, se te riza, ¿no? De cuando eh, recuerdo, por ejemplo, en, en Estambul, en, en una, una sinagoga, eh, creo que estaba junto, cerca, por la zona de Hortacoy, eh, Después de, de, de los oficios del sábado, este, pude hablar con, con algunos ancianos y, y efectivamente parecía que estabas hablando con Santa Teresa o con Cervantes, porque recuerdo que, que decían que, para decir que a los chicos ya no <coughs> les costaba mucho aprender el idioma de sus mayores, decía: los mancebos, los mancebos ya no gustan de, de salar o de hablar era era realmente como estar escuchando el castellano del de siglo de oro en boca de unas personas que, que efectivamente nunca habían estado en, en España pero eh, han conservado a través de generaciones ese tesoro de su de su habla eh, como se supone que también han conservado pues eh, el tesoro de su de su gastronomía de su cocina eh, en fin, no te, lo, de, toda... de la
9: música no vamos a hablar, de la literatura, es que el patrimonio inmaterial, en este caso en concreto, eh, no solamente de, de, de pues lo que hemos dicho, le, poesía, música, cocina, sino del vínculo, es, es enorme.
1: Eh, Carlos Pascual la última vez que estuve en Rivadavia cogí un tren, un tren rumbo, a Vigo, ese tren que va por la frontera, es un tren que uno de sus últimos destinos antes de llegar al final es una ciudad que es ...espectacular... ...y yo me quedé... ...te quedas ahí impresionado... ...bueno... ...pues esa ciudad que está... ...al final de ese camino... ...en el tren... ...entre Rivadavia y Vigo... ...es Tui... ...que está en esa red... ...de, de juderías... ...Tui es una ciudad... ...y sí, es un lugar... ...importantísimo... ...en donde se ve... ...el efecto... ...espectacular... ...la influencia... ...espectacular... ...importantísima... ...en la cultura... ...en la arquitectura... ...que tuvieron los judíos... ...en España...
11: ...sí... ...bueno yo... ...Tui... Eh, ...la pongo siempre... ...un poco como... ejemplo de ciudad mestiza en el mejor de los sentidos, porque
5: mm,
11: basta con pisar por allí, estar, moverte por allí para, para darte cuenta de que es una ciudad, eh, no sé cómo decir, transfronteriza. Es decir, que la, aunque la frontera de Portugal está a, a metros, no hay más que cruzar un puente. Pero metros,
1: ¿eh? ¿eh? Porque. Eh... En el trayecto de tren, yo me acordé mucho cuando estaba junto a Tui, eh, pues, eh, que a veces entra en Portugal, a veces sale, te viene el mensaje ese al teléfono móvil, está usted entrando en Portugal, eh, un instante después se te dice, está usted entrando en España. Bueno, pues eh, estaba en esa frontera, es una frontera que también fue muy importante para el mundo judío.
11: Sí, sí, fue muy importante porque porque allí, eh, esto Marta lo, me lo podrá corregir o mejor que, que yo, eh, Portugal fue un en un momento dado un momento de asilo para los eh, para los judíos eh, cuando les expulsaban de, de, de Castilla, del reino de Castilla, eh, de una manera u otra, a veces dando un poco de, de vuelta por, por el norte de África, al final llegaban a Lisboa porque desde Lisboa, eh, después se dirigían a eh, se dirigían al norte, a los Países eh, Bajos en fin, eh, cu curiosamente en, entre, antes hablaba de, de, de gente importante que, que se movía en estas migraciones yo recuerdo que yo siempre cuando estudiaba filosofía pues pensaba que Spinoza era un filósofo, un hombre raro hasta que alguien me explicó que Espinosa es Espinosa, Espinosa, que mm, huyó a Lisboa y desde Lisboa fue a, al norte de al norte de Europa, a los Países Bajos. Es decir, mm, hubo, hubo en, en Portugal hubo esa posibilidad, hasta que también allí les persiguieron, hubo esa posibilidad de mm, ser una especie de tabla de, de, de salvación para, para después dirigirse a otros lugares.
3: Es curioso que comentes esto porque eh, durante la Segunda Guerra Mundial volvió a pasar algo similar y tiene mucha relación con unas hermanas gallegas que además en su momento entrevistó Bruno, que son las hermanas Touza, y que ellas, mira tú por dónde, pues también tenían esa conexión con Portugal cuando tenían que ayudar a los judíos refugiados para que pudieran pasar la frontera y que no fueran perseguidos por los nazis. O sea que una vez más hubo esa conexión Galicia-Portugal y para salvar a los judíos.
11: Esta es una historia muy bonita que yo creo que está por escribir. Eh, Algunos de estos escritores jóvenes gallegos como eh, Manuel Rivas o, o Manuel Jabois deberían, a, a lo mejor ya lo han hecho, pero deberían de escribir esta historia porque es una historia preciosa de, las llaman en las llaman por allí por la zona la, las Schindler gallegas, ¿no? Sí, sí. Eh, por, por lo de la lista de Schindler. Eh, ellas, según a mí me contaron, pues debieron de salvar a, a, como a medio millar de, de, de judíos fugitivos que venían de, de Europa y venían con una contraseña que era que tenían que preguntar por la madre. Eh, ...esta era la contraseña para saber que lo que venían era buscando a alguna de estas hermanas... ...que tenían un, un, unos puestos, un tenderete, un puesto de, de, de chucherías allí en, en la estación de tren... ...y lo llevaban a su casa, una casa que está en en, en Rivadavia casi casi en la plaza misma... ...o sea, está nada más bajar un poquito de la plaza por, por una calle, está allí mismo... ...enfrente también de lo que es el Museo Sefardí de Galicia... ...el Museo Curio de Galicia... ...y allí les tenían ocultos... ...hasta que luego por la noche con la complicidad... ...de otros paisanos, otros vecinos... ...que uno de ellos creo que era taxista... ...pues eh, a veces a pie y a veces en coche... ...les llevaban a Portugal que está a 12 kilómetros... de Rivadavia, ...y de esa manera les ponían a salvo... Eh, ...quienes enviaba estos fugitivos eh, era el cónsul portugués, una vez más a partir de Portugal, el cónsul portugués en Burdeos Aristides de Sousa, eh, que salvó a muchísima más gente, no solamente a estos que venían eh, por, esta, por esta vía de, de arribalabia, sino a, en fin, a muchas, otra, muchas otras personas. ¿no? Pero sí, sí, es, es, es una historia muy es bonita una, es, que yo creo que. Es una historia que...
1: preciosa, preciosa. La de las hermanas Aedouza, la madre es Lola, la hermana mayor, un poco la que dirigía esa esa reza y que no era una reza en el mal sentido de la palabra. Es una expresión que se ha utilizado de otra forma, pero es absolutamente solidaridad, sabe, lo que había en ese lugar. Por cierto, eh, Marta Putz. Quien quiera conocer algo sobre vuestro trabajo, donde puedo acudir la página web, lo cuenta absolutamente todo, ¿no?
9: En la página web yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Para cada ciudad tenemos un vídeo de unos... Eh... ...ocho minutos para los que tengan interés... ...en conocer en profundidad la historia judía de esa ciudad... Luego hay un pequeño texto... ...pero luego hemos hecho una guía turística... ...para cada ciudad que se pueden descargar en PDF... ...y además pues vamos sumando... ...un montón de establecimientos... ...ahí en Tui estuve con Carlos... ...viendo una tienda de especias maravillosa... Eh, ...bueno, eh, cada restaurante... ...que me tomemos un Fardí... ...o tienda que, que, que comparte algún elemento... ...que ayuden a visibilizar la cultura judía... ...y a completar un poco la experiencia en la visita pues se suman también a nuestro proyecto y les, y les también les damos visibilidad en la web y se llama redjuderías.org para todo el que quiera el que quiera echar un vistazo e informarse un poquito más. Pues que y, vayan y acudan allí,
1: redjuderías.org, ahí está Marta, toda la información que se puede conseguir sobre lo que estáis haciendo, que es mucho. ¿eh?
9: Sí, actividades y programación, hay bastante, pues incluso el último libro de gastronomía que, hemos que es maravilloso, que se llama Sabores mm -hmm. de Sefarat se puede también que, incluso comprar en la web. Que son es
3: especiales, ¿no? Yo creo que, que, que los postres y que yo... Bueno, es, un
11: libro, es un libro que equivoca, o sea, que... ¿Que, se, ¿que
3: equivoca o que se, se, se presta, lleva la boca? Se,
11: se, presta, <risas> se presta, equivoco el nombre, porque Sabores de Sepharad eh, los secretos de la gastronomía judeo-española. Pero luego lo abres, empiezas a verlo y te das cuenta de que es un pequeño compendio, un pequeño tratado de toda la historia de eh, los judíos en España, de, su, de sus eh, infortunios, de es mucho más que un libro de recetas, por supuesto, incluso con unos aportes lingüísticos, eh, porque tiene unas, unos prólogos y unos epílogos, que realmente no digo que las recetas sean no de menos ni muchísimo menos que están muy bien pero que que es mucho más que un libro de, de, sí, de cocina, porque la o parte un libro de es que
9: no hay, no hay ninguna receta que no tenga una introducción histórica y una justificación histórica es decir el autor del libro que es Javier Zafra lo que ha querido es solamente poner aquellas recetas de las que ha conseguido toda la documentación histórica e investigación y les ha hecho una introducción histórica a cada receta que le da
3: pues eso, un poquito más que un libro de cocina Bueno, en otro momento ya nos contáis algo sobre la Inquisición, <risa> que hemos pasado de red, así de puntillitas de, de puntillitas, y si algún tesoro que otro se encontró en esos asentamientos judíos porque los pobres se las tenían que ver y desear para intentar protegerse pero desde luego vamos a intentar ver esa red y mirar esas rutas ya que vamos a viajar si sí nos dejan, si sí nos dejan con el jaleo de los confinamientos y nos dejan y podemos descubrir lugares y sitios estupendos
1: Carlos Pascual, Marta Puch, mil gracias a los dos por estar con nosotros y por permitir compartir con los oyentes algo sobre lo mucho que conocéis sobre esos lugares judíos en España. Gracias, Carlos, gracias, Marta. Un abrazo.
8: Gracias,
11: gracias a vosotros. Un beso.
8: Muchas gracias.
4: ...señales del fin
10: del mundo.
1: ¿Recordáis de ese chiste... Eh... ...que decía, ¿cuántos había en la plaza 22, 22?... Eh, ...bueno, pues estamos acabando la temporada número 22... ...y 22, 22 aparecían eh, muchos... ...y muchos son los pobladores en, del planeta Tierra... ...pero muchos más de esos, ¿eh? Y todo esto lo decimos eh, porque hoy hablamos eh, de ese tema... ...de la población del planeta en Señales del Fin del Mundo... Con sevillano punto. Don Javier Muy buenas.
7: Muy buenas,
15: codirectores. ¿Cómo andáis?
3: ¿Cómo estaba la plaza? ¿Cómo estaba la estaba plaza, Estaba
15: repletita, repletita. Estaba
3: re abarrotada.
15: Pues ahora os <risa> cuento de lo abarrotada que está y lo vacía que se va a quedar, ¿eh? Lo ¿Qué me dices? Así, va sí, sí. vacía porque nos sí. vamos todos, ¿no? <risa> sí. Bueno, os vamos a ir desgranando. ¿Os acordáis que en la década de los años 60 del siglo pasado se... Se empezó aquello que, que se llamó la explosión demográfica, es decir, un aumento eh, casi eh, exponencial de la población mundial. A partir de entonces pues eh, ha, ha llegado un momento en que hay tantísima gente que hay eh, institutos de investigación que se han puesto a, a, a saber qué va a ocurrir en el, en, en el futuro próximo ¿no? con, con tanta gente en el planeta y para ello eh, hay un, un, el Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington ha elaborado un, un un estudio, un estudio eh, informático, es decir, mediante un modelo de algoritmos en el que eh, ha ido desgranando que va a ocurrir en cada uno de los países del, del globo en los próximos años hasta finales de este de este próximo siglo eh, en, en, en 2100. El, el director del, de la de la investigación, el doctor Christi, Christopher, perdón, Christopher eh, Murray, ha publicado estos eh, este estudio en, en The Lancet y bueno, lo que mm, prevén es que haya una disminución dramática de la población una ¿no? disminución importantísima de la población en edad laboral en países, fíjate, que ahora son todo un, un, un poder en este en este sentido, como India y China, y China lo que lógicamente va a debilitar su crecimiento eh, económico Vamos
1: claro, a, a empezar, el a... problema no es la cantidad de población sí, sino el reparto, el desequilibrio el reparto de, exactamente eh, de esas hay edades hay zonas ¿no? muy esas... pobladas, evidentemente y luego hay desequilibrio en edades y con los eh, problemas sociales que eso conlleva.
15: Pues mira, por el, el estudio eh, analiza en, de aquí a 2100 esos 195 países y entonces cree que en 183 de ellos, es decir, en un buen número de ellos, el crecimiento de la población será negativo. Es decir, las tasas totales de fertilidad, eh, vamos a explicar primero que la, ta la tasa, ideal de fertilidad de una mujer en términos estadísticos es de 2,1 hijo. Esto quiere decir eh, que eh, para que eh, la población se mantenga, lo que lo que tiene que tener esa población es eh, cada mujer esa tasa de, de fertilidad para que cada fallecimiento, digamos que eh, sea reemplazado por un por un nuevo un nuevo ser un nacimiento, ¿no? Entonces en 2,1 sería la tasa crítica, por decirlo de alguna manera, de fertilidad de, de, de las mujeres. Bien, en, eh, actualmente esa tasa eh, está en, bueno, actualmente el estudio está referido fundamentalmente a los datos de 2000 2017, eh, salvo que digamos lo contrario que en algún dato si, si hay, eh, está referido a otro a otro momento, pero normalmente en 2017 la tasa era de 2,37 es decir, un poquito por encima de ese 2,1 para 2100 este estudio prevé que la tasa de total de fertilidad esté en 1,66, 1 es decir muy por debajo de ese 2,1 que es el, el, el punto requerido para mantener estables las cifras de la población a nivel de reemplazamiento, como, como hemos dicho Dicho. Es decir, que de aquí a 2100 la fertilidad va a decaer muchísimo, muchísimo, de forma muy importante. Por ejemplo, fíjate, eh, eh, en China eh, se prevé que esto afecte de tal manera que en 2035 China eh, sea el primer país, la, la, la mayor economía del mundo Incluso por encima de los Estados Unidos, cosa que ahora mismo Estados Unidos es la primera, ¿no? Pero en 2035 será China eh, probablemente la primera eh, economía eh, mundial en términos de Producto Interior Bruto. Ahora bien, a partir de 2050 China entraría en un declive de, demográfico con una reducción del. ...1% en su fuerza laboral... ...pero claro, un 1% en las cifras de población de China... ...es muchísima gente... Claro. Entonces es que estamos pasaría... hablando
1: más o menos... ...más o menos de... Eh, ...un millón y medio... Claro. No,
15: no, no. ...pasaría, fíjate... No. ...de los o... 950 millones... ...de 2017... ...a tan solo... ...a los 357 millones... ...de 2100 en cuanto a fuerza laboral... Claro, ...no a claro. población... Sí, ...entonces sí. la disminución sería importante... ...lo cual a finales de siglo... Estados Unidos volvería a recuperar el puesto número uno, por así decirlo, en cuanto a Producto Interior Bruto, eh, Bruto aproximadamente hacia 2098 según este, según este estudio. Ahora bien, no todo es así de, de, de fácil y sencillo. ¿Cuánto de cuánto a cuánto pasará la población mundial en, en el máximo eh, se alcanzaría en 2064 con 9.700 millones de habitantes en todo el planeta y eh, a fin de siglo tan solo habría 8.800 millones de, de habitantes esto está muy relacionado con que las mujeres tengan un mejor acceso a la educación y a la anticoncepción del que tienen actualmente. Esto es una eh, premisa fundamental. ¿no? Evidentemente, claro, de todos los países estudiados, de esos 183 que hemos visto que no tendrían la tasa de reemplazo la tasa de fertilidad de reemplazo adecuado, hay 23 en los que la reducción de su población sería dramática. Entre ellos estarían Japón, Tailandia, Italia y España reduciría ¿Ah, su sí? población en más del 50% según este estudio que, que, que ya decimos es un estudio publicado en, en The Lancet, eh, es un estudio eh, informático, es decir, es un modelo algorítmico. Bueno,
1: cualquier estudio que se publique en The Lancet Hombre, hay que tomar en consideración porque es un, eh, es un estudio científico eh, examinado, eh, visado por eh, pares, o sea, no hay dudas de su contenido. Claro, España es de los países que tiene riesgo poblacional bajo.
15: El Muy, exacto, sí, o sea, perderíamos de aquí a 2100 la mitad de la población. Vamos a ir desglosando si, si, eh, si podemos hacerlo. Veréis. Venga. Fíjate, la, las poblaciones con la reducción más rápida de los países, perdón, eh, o las zonas del planeta con reducción más rápida de población, se encontrarían en Asia y Europa ori Oriental y Central. En Japón, por ejemplo. Eh, pasaría de los 128 millones de 2017 a tan solo 60 millones en 2100. Tailandia, Tailandia también se vería eh, importantemente reducida su población y pasaría de los 71 millones de 2017 a 35 millones en 2100.
3: Padre mía, la eh, mitad...
15: Sí, exactamente, eh, pero fíjate Italia pasaría de los 61, el pico de Italia fue en 2014 por eso os decía antes que eh, en, eh, en algunas cifras se referían eh, en algún dato a, otro, a otros años, el pico de, de población en Italia eh, fue en 2014 con 61 millones de habitantes y a finales de este siglo pasaría a 31 millones de habitantes, es decir, la mitad Portugal pasaría de los 11, de 2000, 11 millones de 2017 a tan solo 5 millones, a final de siglo Corea del Sur pasaría de 53 millones a 27 millones a finales de, de siglo y España pasaría de los 46 millones eh, que el Instituto Nacional de Estadística cifró en el año 2017 a tan solo 23 millones de, de personas de españoles en el año 2100. Es decir, un eh, descenso de la población eh, bastante significativo. Hay otros países 34 en concreto, entre ellos China, que verían disminuida su población no tanto como estos que hemos citado, pero sí podrían hasta la mitad llegar, a, no no pasar de la mitad de la población, pero sí llegar a tener eh, mm, ...hasta menos eh, del 50% de, de población de a lo ver. que tienen ahora. Entonces, por ejemplo, China ya está viendo eh, disminuir eh, su población en edad laboral. Pero vamos a ir por partes. En el África subsahariana... Ocurriría todo lo contrario, que la población se triplicaría en el transcurso de aquí a finales del siglo. Es una de las zonas donde la población aumentaría, pero además de forma brutal. ¿no? Pasaría de los 1.030 millones de 2017 a unos 3.070 millones en 2100. Y el norte de África, es decir, por encima de esa zona subsahariana, el norte de África y el medio oriente también eh, habría, tendría una mayor población en 2100 que eh, la que registró en 2017, que, eh, que pasaría de los 600 millones en 2017 a 978 millones de personas en eh, 2100. Es decir, como la fertilidad eh, seguirá siendo alta por más tiempo, la proporción relativa de la población mundial africana Será la que más considerablemente va a aumentar en este tiempo, porque ahí la fertilidad sí se mantendrá eh, durante pero más tiempo que Pero hay que saber si países.
1: todos los que van a estar ahí, eh, que harán de Nigeria una de las grandes eh, potencias claro, en desarrollo, que ya lo es y será todavía más. ¿no? Exactamente,
15: eh, Nigeria va a ser pero, uno de los países con, con, con más masa eh, laboral en muy poco tiempo. Claro, pero ese, saber tiempo.
1: eso si sí, esa gente en África. Eh, que va a ser crecimiento enorme, va a ser fuerza laboral o van a ser, como son ahora, pobres. pobres es que esa es la gran diferencia bueno, en lo que
15: va a decidir el futuro claro. del mundo. Pues vamos a analizarlo también. Eh, vamos ahora a pasar, si os parece, a, a, a lo que conocemos como la pirámide de edad, que en realidad en realidad es un triángulo. ¿no? Uh -huh. eh, en la base estarían las personas actualmente, o, o la pirámide ideal en la base, eh, la población más joven y el en la cúspide, en ese vértice, estaría la población más envejecida, más mayor. Bueno, pues evidentemente con todo lo que augura este estudio, esta, esta pirámide se invertiría y en la base tendríamos el vértice y en la parte superior tendríamos ese lado de la arista, es decir, eh, en, en muy poco tiempo, eh, eh, según este estudio, el, 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 habría más personas eh, mayores de 80 años que niños menores de 5 años. Lo cual es devastador para la, la población. Es decir, la, al disminuir claro, la fertilidad que, eso hace que, aumentar, que se pierda claro, no
1: solamente fuerza de trabajo, sino que en
15: el futuro todavía se pierda más. Claro, exactamente. ...aumentando la esperanza de vida y disminuyendo la fertilidad... ...según se está, se está eh, produciendo actualmente... ...en el año 2100 eh, habría 23, 2370 millones de personas mayores de 65 años... ...y en cambio habría 1700 millones menores de 20 años... ...y como antes os he dicho, los mayores de 80 años se multiplicarían por 6... ...es decir, pasarían de los 141 a los 866 millones a finales de siglo... Mientras que los niños menores de 5 años disminuirían un 40%. Pasarían de los 681 mi millones de niños menores de 5 años en 2017 a 400 millones en 2100. Es decir, la, esa pirámide que todos conocemos, esa pirámide de edad, se invertiría completa y totalmente. Y esto es algo que ya ha, estado, ya, ya ha empezado a, a, a suceder en China. La cantidad de adultos en edad laboral ha empezado poquito a poco a disminuir en china y de seguir este progreso no podrán mantener el crecimiento económico al ritmo que conocemos eh, que conocemos a día de hoy eh, en china ¿no? y eh, lógicamente esta carga de eh, este incremento de población envejecida significará una carga importante para los sistemas de salud y de apoyo social quiero decir como habrá más esperanza de vida, habrá evidentemente las enfermedades se cronificarán y habrá que eh, acudir y, y eh, eh, reforzar esos sistemas de salud y de apoyo social eh, a las claro, personas. Y
1: porcentualmente habrá muy, poco, eh, muy poca gente en edad de trabajar y unos pocos trabajarán para pagar Correcto. unos impuestos Ahí para muchos. Y Ahí ese está, desequilibrio no, sí. en las edades va a claro. provocar una serie de problemas, ¿De índole social?
15: Exactamente. Ese caso. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué es lo que este eh, trabajo dice cómo se puede solucionar? la solución está en la inmigración los países con políticas eh, activas de inmigración serán los únicos posibles de poder, aun teniendo tasas de fertilidad eh, negativas eh, o, o muy bajas más que negativas, perdón, muy bajas por debajo de ese 2,1 que hemos referido al principio, si tienen unas políticas de inmigración activas, podrán mantener ese crecimiento económico gracias a la fuerza de trabajo de la inmigración, evidentemente solo aquellos países que tengan y que eh, eh, se abran a la inmigración de forma eh, mucho más eh, abierta, mucho más eh, cercana y, y favorecedora de esta inmigración de lo que ahora mismo ocurre con muchos países por ejemplo, esto ocurriría y, y podría mantener su estatus Estados Unidos, Australia y Canadá que tienen ya casi poblaciones en, 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 en esa tasa muy 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 eh, al borde del 2,1 pero que sí si eh, favorecen más todavía la inmigración eh, eh, podrán llegar a momentos eh, a, 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 a seguir creciendo por así decirlo, lógicamente esto implica, no solo son datos fríos y aislados, al haber menos población en 2100 uno puede pensar, bueno será mejor para el medio ambiente será mejor para el cambio climático y también será me, mucho mejor para la producción indiscriminada o masiva que actualmente eh, tiene la producción, la fabricación de, de alimentos vamos a ver, no se trata solo de la cantidad de personas, sino que hay otros efectos, hay muchos como factores. todos estos claro, pero, muchos mira, factores y, y uno podría pensar que es bueno para, para, para el planeta bueno, el, la cuestión está cómo es hacer bueno esa bueno para transición. algunas cosas en
1: del planeta, pero es buscar ese equilibrio
15: claro, eh, fíjate, todo esto
1: también tiene una lectura en el hecho de que eh, la población de algunos países eh, puede aumentar y disminuir, pero algunos países, Italia el que más, Italia y España, los que y más. España, el envejecimiento de la población, muy, muy uno importante. de cada cuatro habitantes, eh, pueden ser mayores de 65 dentro de muy poco tiempo. Sí, sí. Bueno, y
15: además, y, términos, la,
3: la, la dieta mediterránea es muy buena, entonces muy buena. Es, es longeva.
15: En términos del Producto Interior Bruto, Italia y España caerían al 25 y 28. ...puesto mundial, mientras que como tú has referido antes, la, la fuerza laboral de Nigeria le permitiría pasar al noveno puesto en, en, en esa clasificación del Producto Interior, Interior Bruto. Como conclusión de este estudio, lo que dice es que eh, hay que repensarse las políticas de inmigración para equilibrar esa fuerza laboral y el desarrollo económico, pero los países con altos ingresos eh, tendrían que mejorar sus políticas migratorias y también sus políticas sociales para apoyar a las familias para que tengan el número de hijos deseados y no el que se pueden permitir actualmente por su, eh, por, por, por su capacidad económica. Y hay un peligro muy real que lo advierte al final este estudio, es que ante el, la disminución de la población, algunos países se sientan tentados a restringir el acceso a los servicios de salud eh, reproductiva. Esto sí. tendría consecuencias devastadoras, por claro supuesto. Sí, 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 sí. Y lo que eh, el, en las agendas es imprescindible que en el primer punto, en el más importante de las agendas de desarrollo de cada gobierno, haya. Eh, eh, que la, ...que la libertad y los derechos de las mujeres a decidir lo que ellas quieran... ...sea el primer punto eh, en estas agendas de desarrollo de cada gobierno... ...porque en definitiva eh, la fertilidad está muy relacionada con toda la población... ...con la capacidad de la fuerza laboral y eh, no se debe de eh, evitar... ...o restringir eh, eh, la salud reproductiva de las mujeres o condicionar, mejor dicho, para eh, favorecer una masa laboral u otra. Es decir, la libertad y los derechos de las mujeres a hacer y a decidir lo que ellas quieran debe ser el punto número uno en estas agendas lo de subrayo, desarrollo. De lo subrayo, lo subrayo. Es importante eso. Javier Sevillano,
1: señales del fin del mundo, mañana más, ¿vale? Mañana más. Mañana sí, a tope. Eh. Mañana por la noche vuelve la rosa de los vientos. Insistimos y recordamos. Eh, vuelve a las doce y media de la noche. Estamos eh, con vosotros hasta las cinco y media de la madrugada. Cinco horas en vuestra compañía. Muchas gracias eh, por haber estado hasta ahí. Mañana. mañana no más, sino que muchísimo más.